0: BONUS
1: Bonjour et bienvenue sur le coin pop pour parler d'un un monument de la pop culture puisqu'on va parler aujourd'hui de Matrix et de son quatrième opus Matrix Résurrection de Lana Wakowski. et aujourd'hui pour en parler avec moi j'ai un habitué de la maison puisque j'ai Quentin, salut Salut Et j'ai un tout nouveau sur le coin pop puisque tu n'étais pas là quand on a fait notre grand podcast shitlist Black Widow <rire> J'ai Marvin Montes du podcast Shitlist, Final Cut, Hashcast euh, <rire> ou encore <rire> 15 minutes qui <rire> 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 Salut,
2: euh, Salut, Menu salut Quentin. Comment vas-tu, Marvin ah, Écoute, ça va très, très bien. Non, en fait, ça va pas du tout. Euh, non, 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 si, si, ça va. Ça va grosse ça va, journée. On va pas commencer à raconter nos histoires perso, non, ça va.
1: C'est, c'est pas le Jean-Michel Banquer podcast ce soir. C'est mais, pas spaghetti c'est c'est pas à fait ça, non. Ouais, il mériterait, il mériterait, mais, <rire> mais ça va. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, euh, on va rentrer euh, directement dans, dans le vif du sujet. Et avant de parler de Matrix Résurrection, on va parler un petit peu de nos rapports respectifs à Matrix, et euh, on va dire globalement à la, trilog- à la trilogie originale, mais pas que. Eh bien, écoute, je vais commencer avec toi, Marvin, du coup. Qu'est-ce que, quel est ton rapport euh, à cette trilogie des, des Sir Wachowski qu'on a découvert de 1999 à 2003
2: Ouais, c'est ça. Euh, bah écoute, moi je suis plutôt, euh, c'est, pas, c'est pas un scoop ou quoi, je suis assez fan, même ultra fan de la, on va dire, de Matrix et de Matrix Reloaded. Euh, Matrix, je l'ai connu par le biais du marché vidéo, surtout, parce que j'avais 10 ans quand c'est sorti, en 99 donc, et, euh, et c'est ce film, je sais pas si vous vous rappelez, ou dès que t'achetais un lecteur DVD ou un truc, on t'offrait un DVD de Matrix, quoi, tu sais, il était en paquet <rire> avec à peu près tout ce qui existait, parce que c'était un des premiers trucs qui... Euh... Qui avait tendance à, tu sais, à prouver un peu la supériorité du support. Quoi. C'était, euh, c'était c'est un, un peu
1: comme euh, Iron Man avec le Blu-ray où tous les, les trucs multimédia passaient le Blu-ray d'Iron ouais, Man. Ouais, c'est quoi.
2: ça. Systématiquement, t'avais ça. Quoi, tu vois, et puis, c'était des, 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 des premiers objets physiques à vraiment euh, montrer que tu, ça pouvait être un indice de démo au cinéma. Quoi, Donc euh, voilà, Matrix, tout le monde l'a vu. Euh, il suffisait de se balader dans les rayonnages d'un magasin, tu voyais Matrix. Quoi. Et non, euh, non, ouais, c'est un film euh, effectivement qui était assez surprenant. Euh, puis, je, je captais pas encore toutes les citations, si tu veux. Donc, euh, c'est marrant d'un autre côté. C'est un truc qui cite euh, beaucoup de choses, quoi, de manière euh, cosmopolite et en même temps qui est une espèce de porte d'entrée. Je pense que tu vois, l'espèce de kink euh, que j'ai pour le cinéma HK par exemple, il vient certainement un peu de là, quoi, euh, même si je le captais pas complètement à ce moment-là. Après, je tout vu en salle, euh, bah en tout cas, Ridley et, et Résurrection, j'aime beaucoup Ridley. J'ai de plus grosses réserves sur euh, Résurrection, mais euh, il a quand même assez de scènes marquantes pour, euh, je pense, faire tenir assez correctement l'ensemble. Euh, donc, non, non, c'est une trilogie que je que j'aime énormément, surtout parce qu'elle se tient du début à la fin, et qu'elle ne nécessite en, en théorie pas de suite, euh, on, on, va, on va y revenir, quoi. Mais si tu veux, c'est un truc qui a une, une conclusion parfaite, je pense, une des rares, une des rares sagas, je pense, qui amène à une conclusion parfaite. Parce que sinon, en fait, dans l'ensemble, de manière plus globale, j'aime beaucoup les, les, les Sœurs Wachowski, en fait, hein, de... Ouais, j'aime quasiment tout. De bande à Jupiter Ascending, oui. Euh, j'aime énormément Jupiter Ascending. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais, mais je le dis. Euh... T'as le droit, hein, t'as le
1: droit. J'ai, j'ai le droit de pas être d'accord, mais,
2: Effectivement, mais t'as le droit. Effectivement, t'as le droit aussi. Mais euh, non, non, voilà, ouais, en général, oui. Je, 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 je mais je je pas la as... dernière
1: personne, d'ailleurs, à qui j'ai parlé de Jupiter Ascending en disant que j'aimais pas, m'a répondu un peu comme toi avec Pure One. En me disant, c'est juste que tu n'as pas compris. Alors,
2: ça, c'est faux, parce que je, je, fais, je, je, je troll parfois, mais je n'aurais pas l'audace de dire que tu n'as pas compris. Mais, euh, mais je comprends le rejet qu'on peut avoir sur Jupiter Ascending. Il hein, n'y a pas de problème. Comme je comprendrais le rejet qu'on puisse avoir sur Matrix Resurrection, du coup, euh, c'est des films qui sont quand même extrêmement proches, finalement. Donc, euh, non, non, oui, dans, dans l'ensemble, j'a, j'arrivais, j'arrivais en salle euh, allez avec, euh, avec un a priori extrêmement positif, quand même, avant, avant Resurrection. Quoi.
1: OK. Mais est-ce que tu euh, as été frappé par la Matrix Mania Est-ce que tu t'es... Euh saigner la trilogie tous les mois à l'époque ou euh, tu étais plutôt modéré tout. dans ton expérience du truc
2: non j'ai toujours été plutôt modéré j'ai pas fait partie de ces gens si tu veux qui ont commencé à mener des études académiques et philosophiques euh, <rire> métaphysiques sur la trilogie ce qui existe réellement hein. je veux dire je sais qu'il y a même Bien des sûr. gens de la Sorbonne qui, qui, ont, qui ont passé des études là-dessus euh, non parce que je, enfin je suis pas extrêmement euh, partisan de cette lecture là euh, de la trilogie euh, on y reviendra certainement parce que c'est un des, un des griefs ah, forcément, que j'ai. Oui vers euh, Résurrection, mais euh, c'est que c'est, ça reste hein, quand même du cinéma populaire, je, je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là, que c'est, je, je veux, c'est avant tout les grands films d'action, euh, je pense que c'est pour ça qu'ils durent dans le temps, en fait, euh, et, et que, et que ce qui, tout ce qui concerne l'aspect métaphysique, le sous-texte, c'est quelque chose qui vient après. Voilà, je, je trouve ça dommage qu'on ait tendance à inverser un peu ça aujourd'hui, si tu les gens en parlent comme une œuvre métaphysique et en oubliant que c'était avant tout je pense des films d'action absolument dingues, quoi. Donc, euh, c'était aussi...
1: Voilà. Euh, frontalement anti-système en plus non, de, non, mais... d'être un film d'action et d'avoir une, une portée philosophique.
2: Bien sûr, mais je veux dire, tu vois, je... enfin, la manière dont l'action est présentée dans Matrix, je pense que c'est ça euh, qui, qui, qui. Enfin, c'est avant tout les images de, de Matrix qui me frappent, c'est de ça que je me rappelle avant de, mmh. euh, avant de penser à un quelconque discours. Quoi. Ouais. Donc, je ouais. pense
1: qu'on en reparlera de toute façon longuement tout à l'heure. Dans... Oui, ouais,
2: je pense que c'est important par rapport à, par rapport à Résurrection, ouais. mmh. Mmh, en effet.
1: Et euh, ce qu'il y avait autour, Animatrix, tout ça, t'avais regardé à l'époque
2: Ouais, bien sûr, Animatrix aussi, ouais. Animatrix, euh, alors, euh, je trouve que c'est quand même un... On va dire que c'est une anthologie un peu irrégulière, voilà, je, je, vais, pas, euh, je vais pas tout, euh, tout lister, mais il y a, y, a, y a quelques morceaux dans Animatrix qui sont fous, quoi. Alors, t'as le Flight of Osiris, il a pris un petit coup dans la gueule, quand même, euh, visuellement, tu vois. Mais il euh, y a quelques autres trucs, alors j'ai plus le nom de celui, par exemple, avec le sportif, là, que je trouve mortel.
1: C'est le meilleur pour moi, celui-là. Ouais, ouais, J'ai ouais, plus son et... nom non plus, mais il est incroyable.
2: Ouais, moi non plus. J'en ai parlé il y a pas longtemps, d'ailleurs, euh, ailleurs, mais euh, celui-là, celui-là, je le trouve vraiment fantastique, quoi. Et même les deux, tu sais, un petit peu, peu préquels, quoi, qui sont, qui sont pas mal foutus, quoi. Mmh. Après, le, le reste me glisse un peu dessus, mais, euh, mais dans l'ensemble, non, c'était, c'était du lore utile, je pense, ça
1: va. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Et toi, Quentin, alors, j'imagine que tu l'as pas vu au cinéma, Matrix, à l'époque, et que tu l'as découvert euh, a posteriori. Comment t'as découvert Matrix et...
3: Ouais, c'est ça, j'ai pas découvert le, le premier en salle, euh, mais je l'ai découvert en VHS avant là, juste avant la sortie de de Reloaded que lui j'ai découvert en salle et qui a été euh, peut-être euh, du coup une des plus grandes enfin euh, un des, des plus beaux souvenirs de, de cinéma que que j'avais euh, à cette époque-là parce que donc du coup, j'avais 11 ans. Et à l'époque, euh, j'étais vraiment fou full Matrix Mania, comme tu dis, à revoir euh, le premier en long, en large en travers, à acheter les magazines euh, qui parlaient de, de, de Reloaded et Revolution à l'époque, que j'ai aussi vu du coup en salle forcément. Alors euh, comme Marvin, j'aime peut-être moins quand même le, le troisième, j'aime vraiment beaucoup le deuxième dans, dans sa forme. Et, euh, et à chaque lecture, à chaque revisionnage euh, à l'époque depuis, parce que le premier Matrix, c'est un film que je revois très régulièrement, peut-être pas une fois par an, mais, mais quasi depuis quand même. Il euh, y a certains films comme ça, tu le sais par exemple, euh, c'est pareil pour Scream. <rire> le premier Scream que j'ai... Marvin je... va je juger, là, avec... attention. Non, j'aurais dit, je dit ouais. <rire> Mes, ju- <rire> Mes jugements sont silencieux, tu sais. Et,
4: euh,
3: <rire> euh, pas de et ouais, avec, euh, avec la lecture un peu poussée de, de tout, tout, tout le message qui, qui me plaît beaucoup... Euh, aussi bien sur le côté philosophique, euh, tu parlais d'anti-système, tout ça, que, que j'aime vraiment beaucoup sur le premier, alors que euh, je suis pas vraiment fan de, de, du cinéma des, des Wachowski dans l'ensemble, euh, j'aime beaucoup Band quand même, le, le premier que j'ai découvert largement plus tard, mais sinon euh, leur, leur cinéma plus récent me, me parle beaucoup moins, même si je, je vois que ce sont vraiment de, de bons films, hein. Speed Racer, me... Je Passe totalement à côté, mais c'est, c'est vraiment un, un, un chouette film. Ça, il n'y a, a pas à dire. Euh, je, je, m'étais, je m'étais, je j'avais promis à, à Marvin de, de que je reverrai <rire> Jupiter's prochainement. Euh, euh, Bezos est en train de me, 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 me l'envoyer là. Il devra arriver dans les prochains jours parce que pareil, je l'ai vu une seule fois en salle. J'ai pas du tout apprécié de euh, ce que ce que le film me racontait, mais je suis curieux de le, de le revoir et je suis en train seulement là de découvrir Sense 8. J'avais seulement des. J'avais essayé le premier épisode à l'époque, j'avais pas du tout aimé, surtout, pareil, encore une fois, la, la forme, qui, je, je, je retrouvais pas du tout la, la patte mmh. Wachowski visuelle qui m'embêtait beaucoup, et du coup, j'étais complètement passé à côté de cette série, et je suis en, de, 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 en plein visionnage, là, je trouve ça vraiment chouette, finalement. Mais donc, voilà, le, les, les Wachowski, ne, de, de manière générale, c'est pas, c'est pas forcément mon, un cinéma qui me parle plus que ça, mais la trilogie Matrix, énormément, et euh, du coup, à l'époque, euh, euh, Animatrix, euh, pas mal, ouais, j'aime, j'aime beaucoup aussi, même si... Euh, un peu comme sur ce, sur ce genre de, d'essai, tout n'est pas, n'est pas très bon, je trouve, mais, mais j'aime beaucoup le, l'idée, surtout, en fait. Je pense que c'est un monde qui, qui peut plus facilement se développer sur des choses à côté, qu'on en parlera après, mais que, qu'en réel suite cinéma de, conventionnel de deux heures, j'imagine plutôt des, des séries ou des bandes dessinées, des choses comme ça, que, que, que de, de vrais autres films. Et euh, j'ai fait les deux jeux vidéo à l'époque, euh, Matrix Online et euh, Path of Neo. Et donc, t'as pas fait Enter the
1: Matrix c'était sur PlayStation, ça, non Enfin, sur PS2, un truc comme ça
3: Je confonds peut-être Path of Neo et... Moi, j'ai fait celui avec euh, Ghost. Ouais, bah c'est ça, c'est Enter the Matrix. Ouais, donc pardon, c'est pas Path of Neo, c'est Enter the Matrix avec euh, Ghost et Niobe ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Ok, très bien. Euh, bah Quant à moi, Matrix, moi, j'ai découvert aussi une idée le premier. J'avais quoi J'avais 13 ans, du coup, quand il est sorti le premier, j'étais au collège. Euh, il m'avait un peu retourné le cerveau à l'époque. C'était... Euh sais pas, en, entre les effets visuels et euh, justement le propos que, auquel j'accrochais pas mal je, il, il m'avait pas mal retourné le cerveau alors après euh, bah, j'avais 13 ans quoi. il était peut-être plus complexe à l'époque dans ma tête qu'il le l'est en réalité <rire> mais euh, c'est un film que j'ai pas mal saigné alors c'est ma première VHS piratée <rire> où j'avais fait euh, la méthode magnétoscope à magnétoscope hein, pour ceux de l'époque <rire> euh, et euh, du coup je l'ai pas mal saigné comme ça euh, à ce moment là Avant de le racheter en en coffret trilogie DVD, j'avais pas racheté euh, l'ensemble, enfin le le, le DVD individuel, j'avais racheté la la trilogie avec Animatrix, le gros coffret. C'est un truc euh... devenu quasiment collector maintenant. Ah ouais Bon, il traîne dans un coin d'une étagère en haut, tu vois. Euh, euh, Et puis je ne l'ai pas relancé depuis, euh, je sais pas, 15 ans forcément, parce que depuis, il y a le streaming et les Blu-ray, quoi. (rire) Mais euh, ouais, j'avais vachement accroché au premier. Euh, j'étais mais j'étais un peu perplexe devant le phénomène qu'il engendrait parce que j'avais un pote par exemple qui était hyper fan de Neo parce qu'il le trouvait cool mais je sais pas c'est pas ce que je retirais de Matrix je trouvais ça un peu bizarre comme, euh, <rire> comme façon de voir les choses mais euh, déjà à l'époque j'étais un peu perplexe là-dessus mais derrière j'ai découvert aussi les deux autres cinémas et euh, j'avais pris une claque visuelle sur Reloaded mais j'étais déçu du film et j'étais encore plus déçu de Révolution euh, c'est un peu... Euh, je, je fais partie des, des vieux cons qui disent on aurait, enfin, le, le premier était suffisant c'était pas obligé de faire la suite ouais. euh, ce qui va être paradoxal quand on va parler du 4 tout à l'heure que j'ai adoré mais, euh, mais euh, ouais en fait c'est des films que j'ai plus apprécié en revoyant mais j'étais un peu trop pragmatique à l'époque euh, pour moi euh, Neo qui se met à avoir des pouvoirs en dehors de la matrice bah, c'était ok bah, en fait il est dans une autre matrice il y a plusieurs couches de matrice et euh, et en plus, tout le discours, enfin, tout le dialogue avec l'architecte avait tendance à corroborer ça, là où euh, les Wachowski étaient plus, plus métaphysiques, je pense, plus spirituel dans l'idée. Et, euh, et je passais un peu à côté du message que j'ai un, j'ai un peu, ouais, j'ai, j'ai revu mon discours au fur et à mesure des années sur ces suites, mais, euh, mais vraiment, je les remate vachement moins souvent que je remate Matrix tout seul. Et euh, parce que je le trouve, enfin, il était vraiment autosuffisant. Il posait un concept. Il n'y avait pas forcément énormément besoin de développer l'univers, euh, puisque je le vois comme du développement de d'univers et pas comme du texte en plus, en plus. Enfin, euh, le, le, les deux suites. C'est vraiment pour moi plus d'action, plus de concept. Mais, euh, mais pas vraiment essayer d'élaborer sur un discours plus profond, ou, ou alors je passe encore partiellement à côté, probablement, hein, c'est, mais c'est, 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 c'est
2: C'est un phénomène bizarre, parce que je pense que, un peu comme toi, tout en sachant pertinemment que c'est des films qui ont été écrits avant. Quoi. Tu vois, je veux dire, euh, ils ont été écrits <rire> pour, euh, à trois, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est un ensemble de, de, trois, de trois parties qui étaient écrits avant la sortie du premier Matrix, quoi. C'est, c'est assez dingue, hein, comme, euh, comme impression, mmh. finalement, que ça laisse, quoi.
1: Ouais, bah après, je pense qu'il y avait l'idée sur le premier de aussi l'écrire de sorte qu'il puisse se boucler, quoi, au cas où mmh. il n'y a pas de suite, mmh. puisque forcément, c'est des logiques de studio. D'ailleurs, je, il me semble que le 2 et le 3 se sont pas mal plantés, particulièrement le 3, parce oh, que landés, le, les gens ont été désarçonnés sur le 2 et ne sont pas forcément revenus pour le 3 qui était, quoi, 6-7 mois après, en plus je crois. Ouais, je crois que c'est mai, mai et novembre, un truc comme ça, euh, mmh. 2003, les deux. Mais euh, par contre, à côté, Animatrix, quand c'est sorti, bah, euh, moi j'avais découvert ça euh, euh, à base de téléchargements hyper lents sur Emule à l'époque, vous voyez, quoi. Ouais, ouais. Euh, pour ceux qui avaient des connexions euh, 128 ou euh, <rire> 256K, quoi. Mais, euh, mais ça m'avait fait la même, le même effet globalement que le premier Matrix, plus que Matrix euh, 2 et 3. Euh, j'avais pas mal accroché à ça il y avait, il, c'est un peu euh, je le comparais au euh, love death and robots dans, la, dans ce que tu disais tout à l'heure que tout n'est pas acheté tout n'est pas exceptionnel non plus c'est ouais. vraiment euh, il y a, voilà on, j'ai, alors j'ai toujours pas maté euh, Star Wars vision, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu pareil. quoi. Et euh, c'est-à-dire ouais. qu'on on, on laisse la liberté de créer des choses autour de l'univers, mais tout n'est pas forcément égal. Mmh. Mais en tout cas, ouais, je j'p- pense que je me positionne un peu plus comme toi, du coup, Marvin, en tant que... pas forcément hyper fan, mais euh, aficionado de la franchise sans être ouais, dans la... Ça, ouais. Dans le, dans, dans, dans le fait d'y faire des hôtels, quoi. Mais, en tout euh...
2: cas, moi, j'étais pas dans ce mood. Je me rappelle que la sortie de Reloaded, c'était un truc de malade, quoi. Enfin, je, 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 je me souviens de ma séance, c'était particulier parce que cette anecdote est dingue. C'était la première fois que je voyais ça, quoi. Que t'étais en salle, je me rappelle, hein, t'avais un agent de sécu de chaque côté et les mecs passaient entre les rangs, C'était pour voir s'il n'y avait pas un type qui sortait un truc pour filmer, quoi. C'est la première fois que je voyais ça, quoi. J'avais jamais vu ça, c'était complètement dingue, quoi. T'avais toujours le mec qui ouais. s'approchait de toi comme ça, et je me suis dit, mais. Non, non, c'était fou, la euh, sortie de Matrix Reloaded. D'ailleurs, je me rappellerai toujours de la, la réaction du public sur le dernier plan, quoi. Parce que tu sais, il y a plein de gens, ils ne savaient pas non plus que c'était un back-to-back. Hein. Euh, ouais. ils, sont, ils sont arrivés là et ils ont vu le plan final et quoi, qu'est-ce bah, C'est couillu, je, ah, ouais, je connais c'est, pas c'est... des masses
1: de, de films qui le font, quoi. Il y a, ouais. y a Pierre des Caraïbes aussi qui l'a fait ouais, à, sûr, à l'époque, ouais. Il y avait peu, à peu des près à la même époque, quoi. Mais oui, c'était mettre une logique de... de bah, soit une logique de franchise, soit une logique de série télé dans le monde mm. du cinéma qui n'était pas habitué à ça, quoi. Mm. Retour vers le futur avait fait ça aussi avec le 2 et le 3. Ouais, aussi c'est ça. des anneaux aussi.
2: Ouais, mais à la, à la rigueur, tu parles de films qui peuvent quasiment se terminer. Bon, si tu veux, euh, voilà quoi. Alors que là, t'avais un cliffhanger extrêmement violent quand même. Le cliffhanger de fin de Reloaded, c'est, c'est un truc de ma boule, quoi. Autant, mmh. bon, retour vers le futur 2. Euh, ouais, le 3ème était tellement avancé que t'avais des images du 3 à la fin du 2, si tu veux. Ouais, mais euh, non, le ouais, cliffhanger de Reloaded, putain, je me rappelle de la gueule des gens dans la salle. Ça, ça m'avait marqué, quoi.
1: Ouais, bah moi, mmh. ça m'avait choqué. Ouais. Moi, je. Il me semble pas que je savais que c'était prévu comme ça. Mmh. Mais, et du coup, j'y suis allé. Euh, voilà, ça m'a. je me suis dit, putain, <rire> ok, <rire> bah, mais euh, d- d- dites-moi, dites-moi quand, quoi, ou <rire> sortez le film demain en surprise. Mais euh, j'avais quand même envie de voir la suite, même s'il m'avait déçu dans l'idée. Euh... Bah, déjà, j'aime, enfin, au moins, c'était honnête sur l'idée qu'il mmh. se présente comme une moitié de film, en fait, comme une moitié d'histoire, en tout cas. Euh, mais euh, j'aime pas voir des, 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 des films pas finis, en fait. Ah ouais, c'est non, un peu, euh, pour donner un exemple, qui, euh, qui, qui, qui parlera à Quentin et qui te fera rigoler Marvin, c'est un peu pourquoi j'avais un peu détesté Avengers Infinity War quand il est sorti. Parce mm. qu'il nous annonçait euh, officiellement euh, deux films qui étaient indépendants, et en fait t'arrives à la fin du film tu sais bah Non, en fait j'ai vu que la moitié, je sais très bien que c'est, c'est, c'est pas un film en fait, que je viens de voir. » Et euh, ouais. au moins Matrix avait le mérite d'être honnête là-dessus. Quoi. Et, euh, et passé cette trilogie et les euh, 18 ans maintenant, qui nous séparent du dernier film, euh, on a eu pas mal de rumeurs pendant très longtemps en fait, sur des potentiels suites, parce qu'on commençait à être euh, au fait des logiques de marché de toute façon. Euh, c'était quoi dans vos têtes l'idée à ce moment-là Qu'est-ce que vous pouviez attendre ou craindre avant même qu'il y ait euh, des vraies annonces de projet Tu euh, l'attendais toi Marvin euh, Non, pas du tout.
2: Pas du tout. Euh, moi j'avais juste la crainte que ça sorte en fait.
1: Tu vois, un jour ouais. ou l'autre
2: euh, après, au fur et à mesure des années, euh, l'arc de carrière des, des Wachowski, en plus, n'allait pas dans ce sens-là, quoi, parce qu'ils bah, ont commencé à se viander euh, extrêmement fort à partir de, de Speed Racer, quoi. Et ah, puis Jupiter Ascending, qui a été un peu l'apothéose, quoi. En fait, je pense que le basculement, ça a aussi été le, le basculement de direction de Warner, parce que Warner, c'était un peu le... Quand même, alors, ça fait bizarre quand on en parle comme ça aujourd'hui, mais c'est, ça a été un moment le... Le studio euh, de blockbuster, enfin qui produisait des blockbusters qui s'appuyaient euh, sur des créations originales, quand même, pendant longtemps ça a duré, tu vois. C'était quand même le studio historique mm-hmm. de Nolan, quoi, par exemple. Et même des Wachowski, ils leur ont laissé faire plein de trucs avant, de, avant que ça bascule. Et quand ça a changé de direction, c'est là qu'on a commencé à se dire que, ouais, ouais peut-être ça puait, quoi. Euh, et, et, bon, euh, on, on a tous vu les projets, en plus, qui ont été semi-éclos autour de la saga. Tu vois, je pense que le projet de Zach Penn, toi, toi, t'aurais kiffé, Manu. Euh, <rire> tu vois, un truc écrit par je Zach Penn, ça aurait été ton truc. Ça aurait été ton truc avec Michael Big Jordan, là. Mais, euh, mais tu sais quoi, je, moi, je commence même à me demander si un jour, il ressortira pas, ce truc-là. Euh, bon, après, les, les scores de résurrection... Euh, Vont peut-être, vont peut-être leur couper l'absolu de encore une fois, ce serait pas si mal, Mais non, non, j'avais aucune attente, absolument aucune attente, et, et, euh, et le pire étant que maintenant je peux clairement affirmer que, que j'adore euh, les Sœurs Wachowski, par contre je suis beaucoup moins, beaucoup moins intéressé par le travail solo de, de Lana, quoi, tu vois. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait euh, détester sense vraiment, sense j'ai pas pu... J'ai essayé, j'ai lâché l'affaire où d'un moment c'était trop... Enfin, visuellement, je trouve ça, je trouve ça vraiment... Vraiment, vraiment pas possible quoi, et, et donc du coup non, quand j'ai vu qu'elle revenait euh, seule à la réalisation, j'ai eu extrêmement peur, euh, j'ai eu extrêmement peur, après bon, euh, écoute, hein, tu sais, <rire> des fois t'y vas, et, et quand j'ai vu la, les premières bandes annonces, tout ça arriver, euh, je me suis dit que ouais, ça allait peut-être marcher, donc euh, après je vais pas rentrer tout de suite dans, dans, ce qui, dans ce qui peut m'embêter, et ce qui peut m'embêter un peu moins, mais, euh, mais non, j'avais absolument aucune attente, hein.
1: absolument, aucune quoi, vraiment. Et toi, Quentin, tu avais des attentes ou des craintes d'un potentiel retour
3: Euh, bah Un peu pareil que Marvin. Euh, J'ai eu très peur lorsqu'on a su que c'était Elana seule et surtout qu'elle ramenait beaucoup de gens, aussi bien devant la caméra que derrière la caméra, de Sense8. -hmm. Euh, Et du coup, je me doutais que visuellement, ça se rapprochait beaucoup plus de Sense8 que de la trilogie Matrix. Euh, et il y avait certains des, des certaines des idées, des, des, des différents projets de ces 20 dernières années qui m'intéressaient quand même sur, dans l'idée jusqu'aux premières, euh, jusqu'aux premières images qui là m'ont fait me dire ah ouais ok quand même elle doit avoir quelque chose à raconter qui va être radicalement différent euh, mais je suis chaud et la première bande-annonce c'est une des bonnes annonces de ces dernières années que j'ai le plus vu je pense à, à la décortiquer, à la voir et la revoir, à la suranalyser dans tous les sens donc en fait j'ai eu très peur fin de l'annonce jusqu'aux premières images à partir du moment où on a eu les premières images ça allait mieux j'ai vu la deuxième bande annonce qu'une seule fois parce qu'après je voulais j'ai essayé de plus trop, en, 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 fin je voulais plus trop avoir d'infos, je voulais essayer de, d'avoir le plus de surprises possible um, mais ouais globalement c'est surtout le fait qu'elle soit seule et que je, comme je voulais préciser que j'avais pas aimé les, les films précédents qui, qui me faisaient peur et que je voyais déjà le, le fait de um, je voyais déjà l'idée de qu'elle revienne juste parce qu'il fallait qu'elle revienne, en fait. Et je pensais pas que ce serait traité de cette façon-là, à ce point-là, dans, dans le film, et en fait, c'est super cool. Mais je me suis dit, bah merde, en fait, elle a quasiment le couteau sous la gorge, euh, fait chier, quoi, parce que je m'attendais à... J'avais très peur jusque... Bon, on en reparlera après, mais jusque très tard, que ce soit un vulgaire euh, euh, reboot, remake, machin, euh, peu importe, les gossicles. Euh, on, on a parlé dans le... Euh, dans le podcast Ghostbusters, euh, c'est que... Euh, toute euh, cette vague là, depuis à peu près Star Wars euh, 7, mais euh, avec euh, tout, tous ces films, c'est derniers de ces gros blockbusters ces dernières années qui, qui, euh, qui parlent de ça, c'est, c'est, bah, c'est un sujet qui me fascine euh, quand même vachement, même si en fait je garde quasiment rien de tous ces films-là, euh, les, les Hall- Halloween, Creed, euh, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et c'est la nouvelle nou- mouvance hollywoodienne hein, de... Euh, de, de passer le flambeau de faire revenir les vieux de faire des suites de suites euh, ouais, Indiana Jones 4 a déjà fait ça il y a, il y a quelques années <rire> encore avant mais, mais euh, c'est sujet un qu'on connaît ouais voilà mais, mais c'est un sujet que je trouve fascinant parce que quand c'est réussi euh, ça me plaît énormément, et là, Manu, c'est toi que je regarde, c'est que je pense forcément à Twin Peaks The Returns, euh, à Watchmen, qui a essayé de faire quelque chose d'assez différent, même si je peux comprendre qu'on, que tout le monde n'aime pas, et je pense aussi, bien évidemment, à Star Wars 8, et c'est, c'est d'autant plus intéressant de voir que ce film-là est sorti une semaine euh, avant ou après, du coup, je suis perdu, après euh, Spider-Man, ouais, qui ouais. est, pour moi... Ouais. C'est ça, et qui est pour moi un des des autres gros gros sujets de de l'année. C'est contradictoire parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que je suis super nostalgique de de l'époque où j'étais gamin et je découvrais Matrix qui m'a fait découvrir toutes les œuvres qui sont référencées de Matrix et que que je leur vois quasiment tous les ans comme comme un gosse et que je suis nostalgique de plein de trucs de mon enfance et que pour autant... euh, c'est un des, des sujets du film, on en parlera plus en, en longueur après. Et je ne sais même plus quelle était la question. Je suis un peu parti là, dessus C'était ce Mais... que <rire> tu pouvais attendre ou
1: craindre d'un retour. Mais c'est marrant, tu as cité, euh, cité trois œuvres que j'aurais citées pendant ce podcast probablement. Twin Peaks ouais. Return, euh, euh, Star, Wars, Star 8, Wars 8 et euh, Watchmen. Et, euh, et Watchmen ouais, parce que euh, j'ai pensé aux trois en fait, forcément. Ouais. Euh, Star, Wars, Star Wars 8 beaucoup, sur le, le discours et le rapport... Euh, Le rapport aux fans, en fait, et euh, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai beaucoup pensé à ça. Mais euh, ouais, bah moi, en fait, euh, j'avais pas spécialement envie de voir un retour. En plus, je me souviens que très tôt, euh, Esther Walkowski avait dit qu'elle voulait pas, quoi. Elle s'était pas intéressée par le fait de revenir, c'était derrière elle, et euh, elle voulait faire autre chose. Et euh, alors, ça a duré très longtemps, hein. il y a des rumeurs pendant des années, parce que euh, euh, Révolution, c'est 2003. Je pense qu'avant les années 2010, il y avait déjà des des rumeurs qu'au début des années 2010, de on a dû avoir euh, ouais, des rumeurs un peu plus persistantes de reboot euh, et que là, ça a commencé à faire peur. Et d'ailleurs, quand c'est en, ça doit être en 2017, Zach Pen, c'est relativement récent dans tout ça. Mm. Euh, quand il a été annoncé, bah c'est marrant, c'est l'année de Twin Peaks The Return et euh, au moment euh, de l'annonce, euh, il, il, a, il a vite pris une shitstorm sur la gueule. Et euh, et parce que on parlait de reboot et lui il est venu dire non non c'était c'est si on le fait c'est, c'est dans le même univers et c'est un, un préquel sur, euh, sur Morpheus euh, ce qui me fait Morpheus, dire que ouais. non j'aurais, j'aurais pas aimé ce film parce que <rire> je, je ne vois pas l'intérêt d'un préquel sur Morpheus dont on, on, on connaît le destin en fait on sait à, à quoi sert le personnage j'avais pas spécialement envie de voir un préquel sur lui et Naomi quoi c'était pas c'était pas l'idée mais euh, Ouais, euh, Twin Peaks The Return, euh, à ce moment-là, revenait avec euh, la... beaucoup d'attentes. Des fans, là, c'était 25 ans d'attente. Hein. Euh, mmh. Donc, beaucoup d'attentes sur ce que ça devait être et ce que ça pouvait être. Mais euh, c'est un peu là... Enfin, euh, non, c'est, c'est déjà avant, mais les fandoms toxiques, euh, euh, ils commençaient à faire peur déjà à ce moment-là. Et, euh, et c'était intéressant, The Return, parce que ça... Ça faisait pas du tout ce qu'on attendait, en fait. C'est David Lynch mmh. qui disait bah, écoutez, vous attendez ce que vous voulez, mais moi, je fais ce que je veux aussi. Et, et du coup, avec ce discours sur Matrix à côté, j'avais un petit peu peur de, bah, du côté plus Warner de la chose où, euh, où euh, bah, on commençait à voir The Lego Movie ou des choses comme ça, qui jouaient beaucoup sur euh, les, franchises, les franchises du studio et sur l'idée de bah, c'est, c'est des machines à thunes. Ça faisait un petit peu peur. Moi, quand euh, Lana a été annoncée au retour, j'étais plutôt content. Mais euh, ouais, perplexe que Lily ne revienne pas parce que du coup, c'était que la moitié du duo et je me demandais... Alors moi non plus, Insight, euh, j'ai pas accroché. Mmh. Euh, j'ai détesté les 3-4 premiers épisodes, je pense. Je me suis accroché j'ai fini la saison 1. J'ai pas fini la 2 alors que ça commençait à devenir bien. Mais en fait, euh, au moment où ça commençait à devenir bien, la série a été annulée. Je me suis dit, bon, bah, fuck it. Il mmh. a plus... Euh, voilà, j'avais, j'avais plus d'intérêt. Mais euh, ça devenait bien parce que... Euh... Lana c'est euh, porter des discours avec des personnages et ça avait mis un peu de temps à se développer mais visuellement dans la prod j'ai trouvé ça catastrophique de bout en bout ah ouais. par contre j'ai, j'ai rarement vu ça et, elles sont quand même marquées par un interventionnisme constant des studios euh, dans leur production en fait c'est... surtout que le, le, je... le truc
2: c'est que je pense qu'on y reviendra mais je pense que maintenant aujourd'hui on peut très bien définir qui est l'artiste visuel des deux sans trop de bah, problème bah oui. tu vois là, mais là, on, là, on y, y reviendra tout à l'heure il n'y a plus de doute quoi <rire>
1: Ouais, 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 et pour moi, ça fait presque partie d'un discours volontaire de Lana dans l'histoire. De je suis pas je suis pas dans, de, de, suis de suis pas dans ce game-là, moi. <rire> en tout cas, voilà, j'étais pas. En fait, j'avais que des craintes sur le retour de Matrix parce que ouais, je, je voyais pas ce que ça pouvait apporter. Et, euh, et les, les dernières années nous ont montré que de toute façon, il fallait pas attendre grand-chose des, des grands studios. Donc euh, ouais, j'étais un peu perplexe. Mmh. Mais on va, on va en arriver au film du jour du coup et, euh, et à ce que vous avez pu en penser Je sais que toi tu l'avais vu au moins trois fois au ciné euh, Quentin euh, Donc t'as ouais, plutôt accroché Qu'est-ce que t'en as pensé dans l'ensemble Qu'est-ce que... C'est quoi ta première
3: impression C'était plutôt positif, négatif euh, La première Ouais enfin très, né... très positif euh, Les trois fois euh, La première fois je suis surtout resté sur euh, Le premier acte euh, et après, j'étais un peu perplexe, un peu surpris, de, surtout dans, dans la forme sur les, 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 les deux autres actes. Euh, et les, le deuxième et le troisième visionnage m'ont permis de mieux comprendre, plus réfléchir sur, sur, sur l'œuvre et tout, et puis lire pas mal de choses euh, entre temps. Euh, mais ouais, globalement, j'ai, j'ai plutôt aimé, même si euh, du coup, après trois visionnages, je vois bien les choses qui vont pas quand même. Hein. Euh, mais aussi bien dans le fond que dans la forme, euh, même si c'est peut-être plus dans le fond, euh, ouais, je. je, je vraiment aimé ce truc-là et surtout euh, le fait qu'un projet comme ça puisse euh, exister aujourd'hui en fait c'est, c'est toute cette idée là qui me plaît aussi en fait le tout le message que ça délivre euh, tu vois un mois de ghostbusters à une semaine de spider man euh, mm-hmm. euh, même si on sent le cahier des charges même si euh, c'est hyper cynique de, de, de la part du studio euh, c'est, c'est, c'est cette idée là qui me plaît vraiment beaucoup et j'irais même alors ça c'est peut-être plutôt la, la conclusion mais euh, il euh, y a une espèce de, de côté un peu auto-sabotage de, de la part de la réalitrice, j'ai l'impression, on en parlera peut-être un peu plus après, peut-être ça plutôt dans la, dans la forme. J'en viens même à croire qu'au final elle, elle a été obligée de faire ça, et elle l'a fait pour des bonnes raisons qu'elle explique en interview par rapport au décès de, de son père, puis de sa mère, qui sont d'ailleurs les, rais- les mêmes raisons pour lesquelles Lily a dit qu'elle ne reviendrait pas, ce qui est assez intéressant je trouve dans la, dans la dichotomie des... des, des 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 deux sœurs et euh, j'en viens même à me demander si euh, quelque part elle a pas fait ça euh, juste pour pour dire bon bah ça y est je me retire cette épine du pied euh, de de par cette suite que de toute façon on s'est dit dans le film vous auriez fait sans moi et euh, je on est full spoiler hein, dès maintenant ou peut-être ouais, pas ouais, tout bien suite. Sûr, ouais. ouais. on verra dans les euh, détails euh, après impossible de trouver full et spoiler. Euh, je pense aussi ouais. et ah. euh, j'ai réussi à, à, à extraire à sortir mes deux personnages euh, neo et trinity de, d'une façon euh, très très jolie de, de cette saga euh, j'ai réussi à introduire potentiellement des, des jeunes nouveaux personnages euh, intéressants euh, à mon sens, à, à, à développer. Si vous en avez envie, HBO Max ou d'autres films, dé, débrouillez-vous. Euh, j'aime vraiment beaucoup euh, les, les, les nouveaux personnages pour le peu qu'on les voit, surtout Bugs, on en reparlera, je pense. Euh, mais en gros, je, je vois une espèce de truc un peu euh, euh, créateur, cré... enfin même limite euh, mère et ses enfants euh, avec le parallèle de, de, d'elle qui a perdu ses parents, euh, de, je, je vous retire, euh, Neo et Trinity qui est de toute façon plus de 50 piges de cette saga, vous pouvez continuer à vous amuser avec Matrix, mais moi, je pars peut-être beaucoup trop loin, mais moi je garde euh, euh, Neo et, et Trinity de mon côté, il y, y a de nouveau une conclusion pour ces deux personnages-là, et, et elle, je pense qu'elle est soulagée avec ça, même si elle, elle devait savoir déjà que... Pff, je pense que même elle, le, le côté retour box-office, elle s'en, box-office, elle s'en fout. Enfin, elle devait mmh. se douter qu'une œuvre comme ça aussi clivante ne plairait pas à tout le monde, marcherait pas plus que ça ou pas forcément. Je sais pas quels sont les retours HBO Max, je j'ai, j'ai pas réussi à voir les, les infos. De toute façon, je pense que c'est assez secret. Mais... Ouais, je voilà. sais pas, de toute façon, le film était téléchargeable aussi dès le
1: premier jour. Donc... Oui, bien sûr. Ouais. Euh, la... De toute façon,
2: je sais même pas quel public ça vise. J'arrive
1: pas à ça. Ouais, la, ah, la, ouais, voilà. De HBO et de la Warner. Là, je là, suis c'est incapable
2: spécial. de savoir euh, qui, qui peut être hypé par ce truc-là, en fait, euh, à part. Euh, à part nous Tu vois. <rire> non, mais vraiment, ouais. tu vois, je veux dire, c'est, c'est pas les nouveaux spectateurs qui. Parce que de toute façon, c'est absolument impossible de saisir euh, un dixième de ce que le film te raconte si t'es pas attaché de manière quand même assez intime à la trilogie originale. Mm-hmm. J'en suis persuadé. Euh, ou, ah, c'est pour ça qu'il y a de la... beaucoup de gens qui détestent, je pense. Ouais. Ils ou, pas ça. Au fonctionnement un petit peu de l'industrie, mais bon, je veux dire. Euh... Le sous-texte, c'est pas ce qui intéresse euh, le public occasionnel des salles, on va dire. Et non, honnêtement, j'arrive ouais. pas trop à savoir qui ça cible. Je suis incapable, de, incapable de, de le définir. Donc pour moi, c'est vraiment un film, euh, un film d'autrice, quoi, tu vois, euh, qui, qu'elle a fait avant tout pour elle. Vraiment, je pense vraiment que la démarche est là. Euh, ça, ça fait partie de ces films qui n'ont pas vraiment besoin de public, je pense.
1: Mais d'ailleurs, Quentin, c'est intéressant parce que tu as dit deux choses qui représentent pour moi l'ambivalence du film. Tu as dit que tu t'accrochais au fond et tu as dit que c'était quand même cynique dans l'idée de la production. Et en fait, je trouve ça totalement ambivalent dans le sens où euh, je sais pas si c'est euh, tout aussi cynique que, que le reste des productions du même genre mais qu'on passe message. Ou encore plus cynique parce qu'en fait, c'est vraiment Warner qui dit, euh, t'as vraiment le droit de mettre ce que tu veux dans ton film tant que c'est marqué Matrix dans le titre. quoi mmh. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Ouais, ouais. Et... Euh, Parce que oui, le film n'a pas de public. Le film, déjà, est flingué par la situation qui fait qu'il va se faire télécharger dès le premier jour. Mais... euh... Il n'y a pas vraiment de nouveau public à Matrix. Moi, je, enfin, je m'en rends compte. La génération de. Il
3: n'y a pas de, de, a de pas nouveau, nouveau public et le public
2: d'il y a 22 ans, si tu veux, il n'a pas forcément envie de voir ça à la base. quoi Donc, euh, Exactement, je pas, ouais. c'est compliqué.
3: J'ai pas réussi à amener mon petit frère en salle qui a 10 ans de moins que moi. Mm. Et parce qu'il ne connaissait pas les autres et parce qu'il va moins au cinéma que moi et ça lui parle pas. Et j'ai eu vraiment du mal, j'ai réussi, mais j'ai eu vraiment du mal à traîner mon beau-père qui avait découvert les avec qui j'ai découvert le 2 et le 3 en salle, et qui avait surkiffé à l'époque, qui a vu Animatrix et qui a aimé Matrix, et là qui avait la flemme en fait, qui me dit oh j'en sais rien, ils sont comme moi, ils sont vieux, j'ai pas envie, la flemme, et du coup ouais, c'est ça, c'est juste pour, pour, pour rajouter à, à, à ce que vous disiez sur le, le public, en vrai la tranche de, 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 d'âge visé c'est 25-35, c'est tout quoi. Ouais. Mais moi j'ai même, euh, j'ai même de la famille, qui
1: est, dont, euh, dont des cousins ou des oncles qui étaient fans de Matrix à l'époque, Enfin, euh, qu'on adorait euh, les films quand ils sont sortis, qui sont plutôt grand public, on va dire. Et euh, à Noël, tu vois, j'étais dans ma famille, personne ne m'a parlé du films. Personne ne l'avait mmh. vu, personne n'avait même l'idée que ça existait, j'ai l'impression, tu vois. C'était, euh, c'était vraiment... Et euh, je, par... je commençais à parler de, de vœu. mon neveu. Mon neveu, qui a 17 ans, il... il y a un an ou deux, il a essayé de regarder Matrix premier du nom. Il m'a dit, j'ai arrêté au bout d'une demi-heure, je me faisais chier, je suis bon. Okay. <rire> très bien, euh, on est, t'es, t'es passé sur un autre genre de film peut-être. Mmh. Ok, mais ouais, même, euh, même l'original en fait, il est tombé à une époque où euh, c'est passé parce que visuellement il apportait des choses énormes, et, euh, et du coup ça a amené du, du monde en salle, mais en fait, une fois que t'enlèves euh, l'innovation technologique pour, euh, pour les gens qui ont un regard sur les, le cinéma d'aujourd'hui, bah, ça attire pas forcément euh, par défaut quoi.
2: Mais y a, y a, en fait, il y a, y, a, y, a y a un espèce de concours de circonstances qui est assez dingue sur le premier Matrix, parce que c'est quand même une anomalie, hein. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais mmh. été, euh, été euh, correctement vendu par Warner, ça ne devait pas fonctionner, en fait. Il euh, y a eu pas mal de couvertures rigolotes des anciens, des anciens journalistes de l'époque, qui étaient spécialisés justement dans le genre comme on dit euh, genre uh, Mad Movies tout ça t- ils en ont beaucoup parlé euh, ils disaient que quelques mois avant la sortie quand ils appelaient la Warner euh, pour, euh, pour parler de Matrix en fait le, le, la personne au bout du fil était incapable de leur dire ce que c'était quoi. Euh, parce qu'ils n'avaient absolument pas prévu de le brander donc ça a été une anomalie et je pense qu'il y a quelque chose qui a marché c'est que euh, ils, ont, ils, ont, ils ont aussi réussi à choper tout ce public là qui commençait à, à vraiment euh, s'ouvrir en fait cette partie du grand public qui s'ouvrait à à, au cinéma euh, à la SF japonaise tu vois euh, qui s'ouvrait au cinéma de Hong Kong à ce truc là enfin qui avait justement bouffé un petit cinéma de Hong Kong pendant la décennie précédente et je pense que tout ce public là justement s'est retrouvé un peu embarqué là dedans et ça a fonctionné quoi euh, et puis bon les innovations technologiques de l'époque genre le bullet time tout ça c'est quelque chose de fantastique quoi euh, je veux dire aujourd'hui euh, c'est presque désuet enfin, je veux dire, euh, tu vois c'est, de toute façon c'est pas pour rien non plus que toutes ces influences là justement cosmopolites on les retrouve quasiment plus dans Matrix Resurrection elles ont été complètement laissées de côté quoi et non ouais, ouais, je pense vraiment que c'est compliqué de définir un public pour ce film là et que pour moi c'est vraiment un film qu'on a pas qu'on a pas besoin et qui s'en fout quoi alors, bon, je pense
1: et tu en as pensé quoi toi euh, alors, au premier visionnage <rire> ah, franchement fois,
2: euh, ouais je l'ai vu plusieurs fois ouais, je l'ai vu plusieurs fois euh, je l'ai vu en salle une fois voilà et je l'ai revu chez moi après euh voilà, débrouillez-vous avec ça, et et, et comment, euh, non, alors je suis sorti de la salle plutôt satisfait, euh. Satisfait parce que le film m'avait raconté, parce que, parce que, par la proposition générale en fait hein, du, du film et par le côté méta qu'on sentait venir à 15 000 km évidemment, euh, que j'ai trouvé finalement moins, moins gros sabots que ce que j'aurais pu imaginer. Euh, je vais faire une comparaison toute pétée parce que je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que je vois quelque chose d'aussi ouvertement méta-filmique. Euh, je, je me rappelle de Freddy sort de la nuit, alors qui est pas un très bon film hein, de, de Wes Craven, qui était le, le dernier Freddy de Wes Craven du coup qui était je pense encore plus littéral que Matrix résurrection pour le coup c'était, c'était, c'était ce film où tu avais quasiment tu avais Freddy qui se réveillait pour aller tuer les, les producteurs les acteurs et Wes Craven lui-même parce qu'il fallait pas qu'il y ait de suite donc quelque part si tu veux c'était déjà assez assez violent quoi et, et j'ai ressenti un petit peu la même chose euh, devant Matrix résurrection et est-ce que tu disais tout à l'heure Quentin c'est ce qui m'a un petit peu embêté euh, au bout d'un moment c'est que moi ouais, j'arrive toujours pas complètement à définir où est l'auto sabotage enfin où s'arrête l'auto sabotage ouais. et où commence le vrai ratage et, je ne sais pas en fait il euh, y, y a vraiment beaucoup de il y a beaucoup de trucs que, que j'arrive pas encore complètement à, à dissocier après voilà j'aime j'aime le j'aime ce que raconte le film j'aime la manière dont il traite sa mythologie euh, je pense que c'est ce qu'il fallait faire euh, par contre j'ai énormément de réserves quand même euh, sur le, le ouais sur la cinématographie en fait hein. je, je trouve le film franchement visuellement je le trouve pas loin d'être indigent quoi enfin c'est vraiment pas c'est vraiment pas possible je je j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé enfin si je pense, tu disais tout à l'heure que je sais qu'on parle pas mal de démarches volontaires, de déconstruction du mythe, de déconstruction de la, de la forme visuelle du mythe. Moi, je suis pas trop, enfin, j'arrive pas trop à me dire ça, quoi. Je, je pense qu'on peut assez facilement mettre le doigt sur ce qui va pas. Euh, sur les gens qui ne sont pas là, par exemple, tu vois, ou qui ont été remplacés de manière un peu un peu, un peu, ouais. un peu à la va-vite. Euh, et qui, Non, mais je veux dire, tu vois, par exemple, bon, on va pas rentrer maintenant dans le détail, mais, mais Matrix, c'est pas que les Wachowski. Il euh, y a énormément de contributeurs non, extérieurs qui ont participé. Il y en a qui sont de retour. Euh, il y en a qui sont de retour, mais je, pour, à mon sens, les plus importants, au moins les deux plus importantes ne sont pas là, tu vois. Et c'était des gens qui avaient au moins autant d'importance que les Sœurs Wachowski, je pense, sur la trilogie originale, la, la trilogie originale quoi. Et moi, je, en fait, je pense qu'il y a une espèce de renoncement, autant qu'un auto-sabotage, et j'arrive pas à dissocier les deux, pas, pas tout à fait, quoi. Je, je sais pas à quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête. Après, honnêtement, à la sortie de la salle, et après l'avoir revue, euh, le, le sentiment positif prédomine quand même. Voilà, je, je pense que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Après, euh, je ne sais pas si on a, on a vraiment vu la fin. Euh, je ne suis pas persuadé que ce soit la fin de Matrix. Les dernières nouvelles donnent. Il y a ouais, peu pas... de mettre pas vraiment en confiance. Il hein. n'y a pas longtemps, on a vu la déclaration de Warner Bros qui déclarait quand même vouloir des suites avec Lana. Je, je sais pas, ils ont peut-être même pas vu le film. Euh, ils mais, euh, pas compris, je pense. Ouais, ouais, ouais voilà. Mais, mais je sais pas, je sais pas. Écoute, c'est, en fait, c'est quelque part entre la béatitude de la, de la première trilogie, tu vois, cette espèce de naïveté qui, qui traînait partout, et un cynisme que j'avais pas encore vu chez elle quand même. Euh, alors, je, je pense pas que le cynisme vienne complètement d'elle, parce qu'il faut pas oublier que ça reste quand même un truc d'exécutif quelque part. Hein. Je dire, ils sont là, ils sont belles est bien là et tu vois j'ai, j'ai vu beaucoup de choses genre qui a validé scénario non non je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et il y, y a absolument aucun problème tu vois s'ils sont cités de manière aussi explicite c'est pas par hasard quoi donc euh, non non je voilà le, j'aime, j'aime, j'aime le film j'aime le film après je, je peux pas m'empêcher de je peux pas m'empêcher de, d'avoir beaucoup de regrets euh, sur, euh, sur plein de choses quoi
1: ouais ok mm. bah moi je l'ai vu deux fois aussi et je vous avoue que je l'ai vu le jour de sortie pour la première fois le film bah... Je m'ai laissé un effet super positif, j'ai, j'ai accroché direct. La, bah, le premier tiers, je pense que c'est ce que la plupart des gens ont, ont apprécié en fait. Le... Ouais, de toute
2: façon, le, ouais, la, la première moitié, euh, je dirais. C'est la, c'est la lettre d'intention, quoi. La mmh. lettre
1: d'intention ouais. et assez rapidement, en plus on en reparlera après, mais on, on voit ce que le film... Enfin, les, les dialogues nous disent ce que le film essaye de faire. Mmh. C'est euh, le, 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 les dialogues de Bugs quand elle revoit la scène de Trinity de du début du premier Matrix, c'est, enfin, c'est les dialogues les plus méta qui soient quasiment. Mmh. Mais, euh, ouais, ouais, non, j'ai, j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite, je pense, capté une bonne partie du message de Lana et, euh, et, et de la déconstruction à la fois de, de l'image de Matrix et, de la, et du héros qu'elle, qu'elle a voulu en faire et la déconstruction de son public aussi et de, et de l'héritage du film. Euh, et, j'ai, alors j'avais, quand je l'ai vu, en fait, j'avais déjà les premiers retours des gens euh, en mode euh, ça va diviser. Euh... Euh, vous allez forcément être déçu de certaines parties. Alors, forcément, euh, déjà, tu te fais un avis dans ta tête de, ok, si ça divise, c'est qu'il euh, y a des trucs qui sont attendus, qui ne sont pas là, ou, ou que ça se fout explicitement justement de son spectateur. Donc j'ai pas été totalement surpris, en fait. C'est assez particulier, parce que j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu, et j'ai vraiment été content de ce, ce qu'elle a fait, mais... Euh, ce qu'ils ont fait dans l'ensemble, d'ailleurs. Mais... Euh, j'ai, j'ai, j'avais, j'ai pas non plus eu la surprise ultime, en fait. J'ai l'impression que... Euh, en fait j'ai l'impression que c'est dur d'avoir une surprise ultime sur un film en, en 2021. Alors j'ai pas fait comme Quentin moi, j'ai maté une seule fois le premier trailer et j'en ai maté aucun autre parce que j'avais pas vraiment envie de, d'en savoir trop sur le film. Donc assez content parce que visuellement j'ai découvert pas mal de choses en fait, dans le film euh, même si ça ne va, va pas au niveau de ce qu'on a vu dans la première trilogie. J'étais assez content mais euh... ouais franchement le film m'a assez rapidement obsédé et m'a poussé à le mater une deuxième fois. Euh, je pense que je l'ai sur-théorisé On va y revenir tout à l'heure <rire> Mais euh, franchement même, dans... même si je dis que j'ai surthéorisé, théorisé J'ai vraiment l'impression qu'il n'y euh, a pas besoin D'aller si loin pour voir certaines choses On peut ne pas être d'accord Sur, euh, sur euh, Le cynisme ou la symbolique de certaines choses Mais euh, je ne sais pas je pense, que, euh... je, je
2: pense que c'est le plus limpide Des, des quatre c'est assez
1: mais pour des raisons assez simples en fait, parce que bah, c'est, un, c'est un message pour les spectateurs mais euh, du coup il faut, faut qu'ils le comprennent il faut que tous les, toutes les personnes ciblées puissent le comprendre si à un moment ils regardent le film hum. et c'est, c'est une autre époque aussi c'est à dire que le, la première trilogie a été tellement suranalysée euh, tellement euh, retirée à ses autrices ouais, euh, on, ouais. c'est, chacun, chacun lui fait dire ce qu'il veut en faisant presque totalement fi des autres, des autres messages, en fait des autres parties. Et c'est ce mmh. que critique beaucoup le film d'ailleurs. Euh, le, le film critique la récupération de l'ensemble des messages. Mmh. Et euh, toutes les parties de la. Enfin, tous les types de fans. Même ceux qui peuvent se penser le plus légitime, ils s'en prennent pas la gueule, je pense, dans le film. Mmh. Donc, euh, ouais. Euh, je sais, je, il m'a laissé un petit peu perplexe, mais vraiment fasciné. Et euh, bah, je pense qu'on va passer à la, à la partie, euh, à détailler plus, parce qu'il va falloir pour en parler. Mmh. Mais euh, dans l'ensemble, euh, moi, je le place derrière le premier, en fait. Je le place largement devant le 2 et le 3, qui m'ont donné du grand spectacle, euh, qui m'ont donné la scène de l'autoroute et tout. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, la scène de l'autoroute, et c'est vraiment incroyable, dans Le Dide. Mais, euh, mais qui ne m'ont, m'ont pas investi pareil, en fait, en tant que spectateur. Je trouve vraiment que... Euh, le premier, le dernier, si le dernier ne faisait pas autant référence aux deux ou aux trois, euh, de façon inévitable par rapport au statu quo des personnages, de toute façon, je pense que ça pourrait faire un très beau diptyque, en fait, de base. Bon, on se lance on, ouais, dans, oui. dans le détail. <rire> qui veut partir sur quoi C'est un peu libre. Qui, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué bah, Peut-être le côté méta, déjà. Bah, la, la première moitié du film,
2: en fait, est, est évidemment, je pense, la plus marquante, même dès la première scène, si tu veux. Et dès la première scène, j'ai ce j'ai ce truc euh, j'ai ce truc qui m'emmerde en fait tu si veux c'est à dire que je trouve le alors de toute façon on est en full spoiler, je sais pas, on s'en fout Bien et euh, voilà dès, dès la première scène il y a, y a ce, ce, ce truc qui plante le décor très rapidement où on te montre que, que, qu'on va voir l'univers de Matrix quasiment par les yeux des fanboys en fait, Alors, puisque, mm-hmm. puisqu'on présente tout de suite Bugs, Sequoia, voilà j'ai pensé à toi Manu, euh, assez rapidement, et, et euh, voilà tu, tu vois tout de suite que t'as des fans qui sont sur le côté, et qui revivent les scènes du premier Matrix, et j'ai, directement après donc t'as, t'as, t'as cette scène d'action qui démarre, et tout de suite je me dis merde il y a un problème, tu me dis merde qu'est-ce qui se passe quoi, euh, c'est, c'est, c'est pas beau, c'est moche, c'est, c'est, c'est assez mal filmé, assez mal monté, bon bref le, le truc avant c'est pas, c'est pas là-dessus, que je vais arriver tout de suite. Et non, je pense que la première moitié du film, euh, tout, toute la partie en fait de Néo, euh, Neo, le programmeur, enfin le développeur, je sais pas, vous, appelez ça, vous appellerez ça comme vous voudrez, euh, je la trouve effectivement hyper intéressante. Euh, et, et d'ailleurs, en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que je trouve que la scène la plus marquante du film, tu vois, c'est l'espèce de euh, je vais un peu vite, mais je reviendrai sur le reste après. C'est l'espèce. Le c'est, montage la musique. Ouais, voilà. Ce qui est fou, c'est que c'est même pas une scène d'action. C'est que tu vois, c'est le montage avec <rire> la musique, avec euh, toutes ces paroles de fans qui se répondent et tout, avec euh, le montage sur euh, Néo dans la douche qu'on peut plus, tu vois, ces trucs-là. Et c'est quasiment la scène la plus marquante du film. En plus, ce choix de musique est, est super, quoi. Et, et en fait, c'est vraiment ouais. cette première moitié-là qui me frappe, quoi. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'une littéralité assez folle, quoi. C'est-à-dire que, bon, euh, on, OK, euh, alors. Il y a un truc que j'ai appris, je le dis tout de suite, c'est que moi, alors moi j'ai pas joué à Matrix Online, je sais que Quentin toi tu l'as fait. Euh, a priori, euh, cette histoire justement de de faire de Neo un en développeur face. de jeux vidéo, elle ouais. est pas totalement innocente puisque Matrix Online euh, devait euh, faire complètement partie de, du plot en fait. Hein, c'était, je crois que c'était une suite peut-être. Enfin en tout cas c'était. c'était oui, c'est une suite. Un peu, ouais. Un peu, ouais c'est une suite qui était quasiment canon. En ouais, fait.
1: Ouais. C'est, bah, bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle voulait même pas faire de suite, c'est qu'on se dit bah écoutez. Euh... Faites le jeu vidéo, ça sera la
3: suite, et euh, du coup, on n'a pas besoin de s'en occuper, quoi. Ouais, c'est ça. En... C'est là-dedans que euh, Morpheus meurt, d'ailleurs.
2: D'accord. Ok, ouais, parce qu'elle elle le présentait comme un truc quasiment canon, quoi. Ce qui fait que, pour le coup, ça raccroche assez bien les wagons avec le lore de la, de la saga d'avoir fait, euh, d'avoir fait de Neo euh, le, de, le développeur de sa potentielle suite, quoi. D'ailleurs, c'est, c'est assez rigolo quand on voit les espèces de petits de petites notes d'intention qu'on a un petit peu partout, c'est qu'on voit Néo qui travaille sur un, un, un jeu qui s'appelle Binari, <rire> ce, ce, ce qui est assez bien envoyé, euh, puisque de toute façon, il doit le, il doit le quitter pour, pour aller faire Matrix 4. Quoi. Et euh, non, non, donc du coup, j'étais euh, déjà dans ce mood un peu bizarre. Euh, est-ce que je suis complètement désarçonné Est-ce qu'en même temps, je, j'accepte totalement le truc Et assez rapidement, je me suis dit que j'allais l'accepter, tu vois. J'étais, j'étais assez satisfait des relectures des nouveaux personnages, euh, j'aime plutôt bien le nouveau Morpheus, euh, même si, euh, même si euh, euh, on va dire, avec un peu de recul, je, 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 je vois sa fonction dans le récit, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de désacraliser, si tu veux, le, le personnage un petit peu iconique. C'est-à-dire que quand il déboule mmh. et euh, qu'il refait les citations Dans de Morpheus, tu vois, de manière un peu euh, extrêmement sonnelle, je trouve ça assez rigolo. Et, euh, et j'aime beaucoup le nouveau Smith. Je trouve que c'est, c'est le personnage le mieux revisité. Je le trouve vraiment parfait, quoi. Euh, donc euh, voilà, la, 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 la scène, tu vois, par contre, une scène d'action qui m'a marqué qui est pourtant pas folle, hein, c'est euh, la, le, quasiment le réveil de Smith, en fait. C'est le, le, l'espèce de, de, de tel à l'armentier ascendant. Ouais, voilà. Ça, par contre, ça frappe, quoi. Et un truc, d'ailleurs, qui me faisait très peur dès le début, c'est que j'avais extrêmement peur, parce qu'on s'en doutait un petit peu, et j'avais entendu quelques retours, de la manière dont on, euh, dont on placerait, on va dire, euh, intradigétiquement dans le film, les images de, de la précédente mm-hmm. trilogie. Et en fait, je trouve et ça extrêmement bien fait. C'est quasiment politique, ouais, ouais. je trouve, dans la manière vraiment d'intégrer ça... Euh, intégrer ça quand il faut quand ouais. tu vois justement ce, la première phrase de smith quand, quand Neo arrive dans le bureau euh, voilà je trouve que ça marche vraiment ça marche vraiment à fond quoi donc non non moi première première partie du film complètement conquis euh, j'ai vraiment pas grand chose à dire euh, là-dessus hormis le fait que déjà visuellement j'avais quelques soucis notamment avec la photo mais je pense qu'on y reviendra quand on parlera de la deuxième partie mais, euh, mais non non ouais, la, la note d'intention du truc si tu veux tu, on va dire ça dure quoi 45 minutes les 45 premières minutes, j'étais complètement dedans. Il n'y avait, avait vraiment aucun problème. Et je pense
1: que le film m'avait déjà donné tout ce que j'attendais. Euh, donc, euh, donc voilà. quoi. Toi, Quentin, euh, l'entrée en matière du film, ça t'a, ça t'a pris à revers ou tu t'attendais à quelque chose comme ça
3: pas aussi littéralement non euh, je ne me pas ce que ça ce soit aussi méta je pensais vraiment qu'ils avaient quasiment tout mis dans les mondes annonces à ce niveau là en fait et non non ils ont pas peur de jouer à ce jeu là jusque la fin du premier acte et ça c'était vraiment bien Alors, je rejoins Marvin sur euh, beaucoup de choses que, quasiment tout ce qu'il a, il a dit j'ai vraiment adoré cette partie euh, sur, sur les trois visionnages euh, j'aime vraiment beaucoup euh, le, le trio là donc Jessica Henwick qui joue Bugs euh, Jonathan Groff et il euh, y a Abdul Matin 2. Très très intéressant le, 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 la réinterprétation de, de Morpheus se trouve. Alors j'aurais, si je veux pinailler j'aurais aimé qu'ils aillent encore plus loin sur cette idée là mais je trouve l'idée super cool euh, même si c'est, ça t'arrive direct au bout de quoi 4 minutes de film on t'explique déjà euh, tout le concept autour de ce personnage là quelqu'un qui n'aurait pas vu les autres Matrix c'est foutu. Dans la promo ils n'arrêtent pas de dire hein, que, que si t'es un, un, un nouveau spectateur t'as pas besoin de forcément de, d'avoir vu les trois premiers c'est totalement faux enfin, je ah vois oui, pas trop comment euh, tu t'es, peux... euh, t'es mort ah, ça n'a aucun sens ouais. c'est ça euh, et du coup intéressant de revoir Abdul Matin euh, dans ce genre de rôle tout à l'heure on parlait <rire> de Watchmen euh, et d'ailleurs il était aussi dans Candyman qui était aussi une espèce de suite qui, délégué, quoi, là, ouais. dans, dans cette ouais, c'est ça dans cet ordre d'idée là cette année ou l'année dernière je sais plus et, euh, et du coup ouais, les premières minutes j'étais complètement euh, tout de suite vraiment vraiment conquis euh, dans ce que ça raconte alors je vais peut-être encore un peu loin dans, dans l'analyse mais euh, je, j'imagine enfin je sais pas à quel point l'actrice qui joue bugs a, 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 a grandi avec matrix ou pas mais euh, mais j'imagine, euh, voilà, d'avoir à peu près mon âge, une trentenaire qui, qui voit, euh, qui, qui est dans, dans, en train de tourner Matrix et qui voit la, la, la scène culte comme ça et qui tout ce que ça raconte, je trouve ça hyper fort en fait comme truc. Mmh. Euh, enfin vraiment, je, je ça, ça, ça trouve ça mortel. Il y a une autre scène beaucoup plus loin avec un, une, une autre personnage féminin dont je, je, je ne me rappelle plus le nom euh, que je trouvais super Lexi. intéressante aussi quand elle parle de Trinity. Ouais. Mmh. Lexi. Ouais, je je Lexi, c'est Lexi, c'est ça. Et ces deux scènes-là, je les trouve super dans, dans justement ce côté euh, flambeau. Euh enfin ouais si c'est un peu de ça quand même mm. euh, mais effectivement ouais dans les scènes dans les scènes d'action de cette première partie euh, franchement la scène du train c'est, c'est pas ça quoi par exemple wow. le, les idées de mise en scène de, 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 de des deux pilules de celle de Morpheus et de celle de Neo avec la caméra qui boue qui tremblote et tout ça ça a, ça a 30 ans ça, c'est ça fait une possible, sorte c'est... de
1: Morpheus bourré en plus devant les autres agents euh... ouais, ça ça, ça, ça oui, m'a fait mec. marrer <rire> ça ça, 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 ça c'est
2: un humour Marvel Studios au sein de Matrix peu, ouais. c'est ouais, c'est le gros laps Quoi. Par contre, il y, y a quelques, il a, a quelques, il y a deux trois idées visuelles qui m'ont fait marrer. Il y a un truc que j'ai plutôt bien aimé comme ça, tu vois, de manière spontanée, c'est l'opérateur qui apparaît dans le, dans la matrice mm-hmm. quoi. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça assez cool comme, Grave. Euh, comme trop, quoi.
3: Ça, c'est trop cool. Mm. Et, et du coup, les taux, juste pour finir là-dessus, je ouais, par rapport à ça, euh, les nouveaux concepts de, de des portes, le fait qu'ils utilisent plus les téléphones. Tout ça c'est expédié de façon peut-être un peu trop rapide, enfin j'aurais aimé peut-être que ce soit un petit peu plus développé, mais je trouve ça super intelligent. Et typiquement euh, cette rentrée en matière, enfin euh, le fait d'avoir clôturé la trilogie par la grande porte avec une fin un peu plus finie comme on a dit tout à l'heure, euh, c'était vraiment clôturé. Et là de revenir euh, bah, quasiment littéralement euh, dans la matrice par la, 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 la ce mini miroir du, du TGV, je trouve que c'est du génie en fait. Je, je, euh, et du coup l'autre qui lui explique euh, prend du recul pour euh, essayer de tout caser dans ce petit miroir c'est... là niveau message je trouve que c'est vraiment vraiment brillant et, et sur euh, et je finirai là dessus c'est que sur la partie euh, je sais pas où s'arrête vraiment ce que, le sabotage euh, quelque part je me dis que si elle avait vraiment pu faire ce qu'elle voulait entièrement et qu'il n'y avait pas ce côté cahier des charges euh, les scènes d'action, en, en fait, il y aurait pu en avoir moins que ça aurait pas été grave, en fait, je pense. Surtout sur le troisième acte, mais dès, dès ce premier acte, il y a deux trois scènes d'action où elles auraient pu être bien plus courtes, ça aurait pas été gênant. Enfin, la, le, le fait de, 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 de développer l'idée de la Horde dès la scène du train, dès le départ comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. En fait, ils mmh. avaient juste à se faire poursuivre par, par trois agents et basta, en fait, je pense. Mais ça, c'est pour, c'est pour chipoter, parce que, ouais, effectivement, toute la partie néo, jeu vidéo, retrouvailles de. de, de Tiffany, euh, tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment brillant. Ouais. Mmh, c'est Tiffany. très simple, mais ça marche d'enfer, ouais. vraiment. Je et, Chad. Et, Chad. <rire> et Chad Ouais, bien ouais. sûr. <rire> <rire> je te laisse expliquer Chad, du coup, Manu. Euh,
1: j'ai plus son nom, enfin, euh, j'ai plus son nom de famille, euh, mais c'est, c'est Chad, Chad Stiles. Stileski. Voilà, c'est un, de, un des deux euh, co de John Wick, mais qui sont aussi coordinateurs des cascades à la base euh, sur. Euh, en fait, j'ai les co les que sont le premier,
2: sais. parce que c'est le seul réal du 2 et 3.
1: Ouais, c'est ça, ouais, ouais mmh. c'est ça. Et, euh, et du coup, oui, c'est le, du coup, le coordinateur de cascades qui est le, le mari de, de Tiffany, et non Trinity. Mmh. Alors Tiffany, pour faire bien un nom à la carène, quoi. Je ne sais pas s'il y a une ça. référence plus ex- piste, explicite de Tiffany euh, à pas, quelque mais... chose de spécifique. En tout cas, celle de Chad mais,
2: est, euh... est extrêmement violente. Ouais. <rire> mais, euh...
1: mais surtout que Chad, je crois que c'est un, c'est un nom utilisé pour euh, désigner certains mecs. Ah, euh, ouais, c'est peu... ça, c'est un mème, en fait. Hein. Ouais. ouais, c'est ça, ouais, c'est un mmh. mème c'est Chad, ouais
2: le fait que ce soit un mème que le type s'appelle Chad dans le film et qu'il soit joué par un vrai Chad, c'est quand même euh... <rire> voilà.
1: <rire> Mais moi dès le début, je trouve que le film en place beaucoup, enfin déjà place son discours comme je disais dès les premières minutes quand Bugs et, euh, et Sequoia du coup regardent la scène en se posant la question de bah, quel est l'intérêt de de réutiliser le passé pour pour enfin de, de régurgiter le passé pour raconter quelque chose de nouveau c'est je trouve que le propos était le, le propos de vouloir étendre des franchises à l'infini et du coup de ramener même de ramener matrix 4, euh, enfin matrix avec un quatrième opus pu même et et euh, déjà enfin le point de vue de Lana est déjà placé dans les premières minutes du film en fait mm-hmm. et assez rapidement sur cette première partie euh, alors je sais pas comment vous l'avez vécu pour moi euh, c'est, c'est intéressant parce qu'on vous euh, dans la, la relation euh, néo tiffany et néo de son côté enfin euh, du coup euh, Thomas Anderson Tiffany et, et Thomas Anderson euh, pour moi c'est assez évident que Neo, euh, même Keanu Reeves, c'est juste un outil dans ce film, <rire> il est là pour, pour, euh, pour projeter ce que Lana a besoin de projeter, c'est, pour Neo c'est, c'est clairement Lana au sein du film là, c'est le personnage bah, c'est, c'est le personnage qui est obligé euh, par ses producteurs. Alors, parce qu'on l'a, ne l'a pas exactement posé, mais mmh. du coup, euh, Thomas Ander- on, on est dans une matrice où Thomas Anderson euh, est le développeur, en fait, de, de, d'une trilogie Matrix euh, qui ont fait exactement les films. <rire> Donc, les films sont projetés dans, On est projeté dans un univers où les films Matrix existent en tant que trilogie de. De, de jeux qui ont Jeuilleau. été développés par Thomas Anderson qui s'est projeté lui-même au sein de son, euh, son jeu. Euh, et du coup, bah, comme elles, euh, elles ont aussi euh, passé des années à produire des trucs qui n'ont pas marché derrière et à finir sur des films hors budget, euh, mais à toujours euh, réussir à trouver un moyen exceptionnel. de C'est, c'est assez fort hein, leur carrière à pomper de, la, de l'argent à Warner pour des projets qui ne fonctionnent jamais. Mmh. Euh, elle, 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 elle présente le moment où elles arrive, Ah bah, si vous voulez de l'argent, maintenant faut faire Matrix 4. Ouais. Et euh, à ce fameux comité de comité de mince, comité créatif qui va essayer de poser les bases de. Alors j'adore cette meuf qui toi. arrive en disant euh, les deux mots clés qu'il faut retenir c'est euh, fraîcheur et originalité. Faut garder ça en tête pour Matrix 4. <rire> le, <rire> le cynisme est bien présent. Mais euh, ouais, à partir de là, bah, on, on voit Lana en fait euh, perdue au milieu de. De, d'une armée de gens qui viennent lui dire qu'est-ce qu'est Matrix, quoi. Le truc mmh. que tu as créé, qu'est-ce qu'en fait il signifie pour les gens Et il signifie tout le, temps, euh, tout le temps des choses différentes pour tout le monde, en fait.
2: Et c'est ça qui est rigolo, d'ailleurs, tu as ce. je te coupe deux secondes, excuse-moi. Tu as ce, justement cette espèce de fracture entre les, les deux types de fans, ouais. justement, les deux types de. Les deux communautés, euh, on va dire, de cinéma opposés, c'est-à-dire d'un côté, ceux qui même, vont avoir cette même vision... Bien plus que ça. Hein. Ouais, voilà, si le non, mec
1: qui dit, non, mais euh, Matrix, j'ai même pas tellement aimé, c'est Matrix ouais, moi, bah, c'est de l'action, mais... Euh... T'as ça, et t'as, t'as,
2: <rire> et, 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 et t'as d'un côté ceux, tu sais, qu'on l'approche euh, justement métaphysique, philosophique du truc, avec en face le type qui te dit, euh, non, non, Matrix, c'est euh, bullet time, c'est des flingues, tu vois, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des gros blo- blockbusters d'action, en fait, quoi. Et donc, ça, c'est assez fort aussi, parce que finalement, personne n'a raison. Personne n'a raison. Personne raison
1: et c'est, et c'est là que c'est intéressant parce que c'est vraiment euh, bah, Lana toute seule euh, le, le point de vue de Lily je pense qu'on l'a quand elle euh, dit globalement fuck off quoi. Ouais. Mais, euh, mais le point de vue de Lana c'est euh, bah, vous avez des de notre truc c'est pas à vous de, forcément de décider ce que ça veut dire c'est pas euh, un truc en particulier c'est un peu tout en fait tu mmh. le disais tout à l'heure en, en début de podcast euh, Marvin c'est, euh, c'est un patchwork d'inspiration en fait alors c'est ça même été souvent accusé de plagiat mais euh, où s'arrête le plagiat, où commence l'inspiration. Ah, c'est ça aussi. Là, ce... euh, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est un débat presque interminable. Mmh. Mais euh, le, 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 c'est, c'est vraiment un patchwork de, d'influence et de messages. Mmh. Euh, Matrix est la base. Et chacun veut, veut y projeter. C'est un peu comme... Euh, <rire> on va prendre le classique Starship Troopers, c'est euh, la droite projette ses idées dessus, la gauche projette ses idées dessus, tout le monde y voit exactement ce que voulait dire le réalisateur, quoi, alors que le réalisateur, bah, déjà, euh, on, peut, on peut dire faire plus cynique que, que les Roven, <rire> mais euh, le message du film, à la base, euh, ou du livre original, je ne suis pas sûr que, que c'était le, ça. Le message
2: était, du livre était, claire, était clairement à droite, par contre, euh, ouais, euh, ouais,
1: ouais. Mais, euh, mais oui, oui effectivement... Et dès, euh, d'ailleurs, dès cette scène, enfin, euh, ces plusieurs scènes de comité, on voit qu'en fait, on est plongé. Euh, alors, c'est posé dès le début par Sequoia, il lâche le mot de trade et ça sera mmh. repris plus tard par l'analyste. C'est que l'idée est qu'en fait, les, fin, c'est, là, c'est la petite critique du système facile c'est que les gens, ils sont contrôlés en les mettant sur un truc automatique. Tous les jours, ils vivent la même chose sous une autre forme, en fait. Mmh. Et là, on a vraiment les personnages qui répètent exactement la même chose tous les jours de la semaine dans des lieux différents. Mais il euh, n'y a jamais rien de nouveau, en fait. Ils ne font que projeter à l'infini exactement toujours la, la même interprétation et ils, ils, ils évoluent jamais. Mmh. Euh, et ce que je trouve intéressant aussi dans ce passage, c'est qu'on euh, parlait de la déconstruction du héros. Euh, on, on, a, on, on l'avait dans le trailer, euh, Néo dans sa baignoire avec le canard sur la tête. On Ouf. a carrément Néo sur les chiottes. Ouais. Néo sur les chiottes à lire des messages philosophiques sur la porte des chiottes quoi. il est en train de chier en lisant des messages philosophiques sur la porte des chiottes c'est euh, le, le niveau de déconstruction de... c'est là qui m'a fait penser moi à Star Wars 8 mm-hmm. dans le euh, vous voyez votre élu en fait c'est juste un mec comme les autres <rire> il chie comme tout le monde euh, là on le montre un peu plus clairement que dans Star Wars 8 et euh, arrêtez de penser que vous êtes les élus quoi en fait Arrêtez mmh. de penser que vous avez les clés et que, et que, euh, et que vous avez tout compris, ouais, tout simplement. Il je... y, y a beaucoup de choses hein, qui sont placées dans cette première oui, demi Non,
2: Mais en fait, elle place tout, là. Elle place absolument tout. Ouais, ouais. Euh, quand, la, quand la bascule se fait, je pense vraiment qu'on arrive dans une optique, pour le coup, de suite, euh, quasiment. Ce qui n'est pas vraiment le cas de cette première ouais. partie. Hein. C'est, 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 là où, c'est là où, pour moi, est le problème. Quoi. Mais Après, on verra quand on, quand on passera à la suite, mais... Euh... Mais oui, oui, tout est placé là, en fait. C'est pour ça que je te dis que le film avait tout donné, à ce moment-là. Tu vois, à partir du moment où il retourne, enfin, où il ressort de la matrice, finalement... Euh, ouais, j'ai l'impression que tout est déjà dit, quoi, tu vois ça, ça m'emmerde un peu. Mais c'est, c'est pas grave, parce qu'il y a, des, il y a des choses, notamment dans le tout dernier tiers, qui sont correctement exécutées. Je suis pas
1: totalement mais... d'accord, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le, deri- le de- dernier tiers. la dans partie le tout dernier, au milieu, euh, je pense. La partie
2: du milieu patine pas, plus... pas mal, quand même, je trouve. Euh, ouais. Mais, euh, beaucoup mais bah moi, la ouais. partie
1: retour du Miro 20 autant je trouve ça marrant, autant je trouve que c'est vraiment ambigu
2: Il y a des choses très ambiguës dans cette première partie, notamment euh, par rapport à toute la récupération, justement, des thématiques de Matrice, de de la matrice par l'alt-right, par par les théories complotistes et tout ça, et il y a des images hyper ambiguës notamment dans, dans le train euh, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un plan qui m'a qui m'a frappé. C'est euh, vous vous aurez remarqué qu'on a intégré quasiment le, le Covid dans le dans la Matrix puisque on a des gens qui ont des masques. Mmh. Euh, ouais, mais après mais c'est vois, à Tokyo ou un truc comme oui, ça. Oui, c'est à Tokyo. Vois. Comme sur l'asie Asie. Non mais tu, tu vois ce que je veux dire. Mais mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des gens qui c'est vont gens voir qui ça. A un masque et qui, Matrix. Et voilà, c'est ça. Et je peux pas m'empêcher de penser <rire> qu'il y a encore des gens qui vont voir ça et qui vont y voir des choses. <rire> mais, tu vois. Et je pense que cette ambiguïté là, elle est un petit peu volontaire et ça, ça me fait un peu marrer. Les
1: antivax qui ont vu le film, je pense qu'ils se sont dit oui, on arrête. De toute façon, on a vu les
2: réactions, ils se sentent déjà hyper validés, c'est, c'est un truc de fou. Quoi. Ouais, ouais. Mais, euh...
3: ouais, bah c'est exactement Starship Troopers. Quoi. Ah, c'est ça. Euh,
1: ils, ont, ils, ils ont choisi ce qu'ils veulent et puis euh, et puis ils gardent
3: ça. Mm d'ailleurs euh, moi je voulais juste revenir très rapidement sur le, le, la scène euh, du passage euh, marketing là sur la réunion c'est que je vous invite à du coup si vous nous écoutez c'est que vous avez déjà vu le film à juste euh, aller checker rapidement sur Youtube les alors j'allais dire un making of mais c'est plus des featurettes mais euh, du film où il y a les différents euh, acteurs ou contributeurs du film qui, qui partagent euh, le, leurs avis dessus et qui, qui essaient de le vendre hein. et en fait c'est super intéressant de voir euh, qui vend quoi et comment mm-hmm. euh, dans le sens où il y a Carrément qu'enurips qui te ressort à euh, un moment dans, dans sur, sur cette réunion marketing, il y a quelqu'un qui parle de Mayhem euh, par rapport aux armes à feu et tout, et lui il, te re, il te vend ça de cette façon-là en fait, en mode il y a de l'action partout, c'est trop cool, vous allez kiffer. Et Karen Mosk est beaucoup plus posé, qui te parle du message philosophique, et les jeunes qui te disent c'est trop bien, on, on rejoue avec nos héros, enfin. Et en fait euh, c'est exactement les mêmes scènes que la scène marketing, mais par les acteurs du film qui veulent te le vendre. Et je trouve ça. À la fois super drôle et à la fois super étrange, mais c'est très intéressant de découvrir ça après, après avoir vu le, le <rire> film, je trouve. Et euh... Ils ont eu des promos chelous, en plus hein, pendant,
1: le, pendant la promo du film. Mm-hmm. Le mec qui a été lui parler du fait qu'il y avait des gens qui euh, couchaient avec son. Euh, avec, enfin, qui avaient modé euh, Cyberpunk ah, oui, oui, oui. pour euh, coucher avec son avatar, ou des trucs comme ça. Quoi. Ouais,
3: ouais, ouais, quand même. La vie de Kennery sur les NFT, tout ça. Ouais. <rire> euh, je voulais dire autre chose, mais ça reviendra. C'est pas grave, excuse-moi du coup.
1: <rire> Désolé. Mais tu as parlé de Karen Moss d'ailleurs. Et, euh, autant euh, pour moi, Neo c'est Lana, autant Karen Moss, c'est Karen Moss dans le film. <rire> ouais, complètement. Il y, y a quasiment un discours. Le, le, toute la partie. Alors, il y a un double discours. Parce qu'on euh, y reviendra tout à l'heure, mais il y a l'histoire de l'image projetée qui, là, pour moi, explicite totalement euh, l'idée de l'idée de transidentité, c'est-à-dire que les autres ne te perçoivent pas comme tu te perçois toi. <rire> clairement, il y a un message qui est placé là. Mais il y a aussi, ouais. euh, y a aussi euh, toute la scène au café où Car- enfin, le personnage de Tiffany explique qu'elle euh, a dit à Chad, que, elle, elle demande à Chad s'il n'y avait pas un, quelque chose qui a perturbé avec Trinity et qu'elle a fini par lui dire que euh, elle lui demandait si elle lui ressemblait pas, mmh. et, euh, et la scène où il, où il rigole, enfin où elle explique qu'il a rigolé et qu'elle a rigolé si et qu'elle se déteste d'avoir rigolé, je enfin c'est une des scènes les plus émotionnelles du film, je trouve, dans la, et les, les plus vraies en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est Karen Moss qui parle de bah, de l'image que les gens ont d'elle aujourd'hui par rapport à ce que projetait Trinity à l'époque.
2: Quoi. Mais c'est marrant que tu parles de, de transidentité parce qu'en en fait moi, moi je vois même la, bah, c'est évident, mais il y a même l'histoire du Dead Name en fait. Hein. Euh, dans ouais. euh, le fait qu'on le rappelle Thomas Anderson finalement euh, alors qu'au au final il, il c'est Neo tu vois en théorie c'est Neo ouais. euh, comme Trinity est devenu Trinity le fait qu'on les rappelle par leur euh, par leur prénom on va dire euh, intra Matrix quoi euh, c'est, c'est aussi un truc qui est, qui est quand même assez fort quoi ouais tout à fait ouais
3: trop cool d'avoir euh, Smith qui l'appelle Tom ouais <rire> C'est saut so 2022. Mais, enfin, mais, mais, mais la relation entre les deux est, est
2: hyper intéressante pour le coup. Je pense se... que
1: je l'ai suranalysé aussi, mais euh, je, ouais, je trouve qu'elle est d'autant plus pertinente maintenant, quasiment politiquement en plus, parce mm-hmm. que ils ils, enfin, les deux vont représenter Light Right et, li- et, et Light, ou enfin, l'extrême gauche et l'extrême droite, même plutôt ouais, euh, bien sûr, hein. euh, aux États-Unis. Euh, donc les antifa <rire> contre les trumpistes <rire> et, euh, et... et ils ont une dualité. Enfin, le personnage de Smith dans le film a un peu compris ça, j'ai l'impression. Bah, d- d- Derry euh...
2: Dérille il disait que de toute façon, euh, si on se rappelle, peut-être Derry Audide, il arrive en disant euh, en le remerciant. Et, ouais. et déjà à ce moment-là, il a une espèce de déférence parce que parce qu'il l'a libéré, il l'a réveillé en fait. Et voilà, il en a fait autre chose. Que, que simple partie du système quoi et là
1: vrai vraiment à l'apothéose de ce truc là euh, dans leur relation maintenant quoi ouais. bah, pour moi dans résurrection bah surtout on y reviendra peut-être dans la deuxième partie du film mais j'ai même l'impression que c'est euh, que c'est batman enfin c'est le joker qui a compris la suranalyse des gens du batman et le joker et, mmh. il, et du fait qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre et du coup ouais, bien sûr. autant dans Reloaded de révolution il voulait tuer il voulait tuer de clairement mmh. autant j'ai l'impression qu'il a compris que bah en fait euh, ils se battent tous les deux contre le système et mmh. que euh, le, l'un, est, l'un est complémentaire de l'autre et qu'ils ont... Ils ont euh, même si Néo ne l'accepte pas, euh, bah en fait, <rire> c'est, alors là, c'est peut-être le... Messi- il, y un, il y a un discours vivre ensemble dans la deuxième partie du film, on y arrivera tout à l'heure. Mmh. Euh, il y a un peu cette idée-là de la, part de, de la part de Smith, quoi. De faut vivre ensemble et on a, on a peut-être d'autres chats choix, d'autres à choix que nous-mêmes. Mmh. Mais c'est peut-être le moment, d'ailleurs, de parler de... Bah, on a ce personnage euh, je sais plus comment il, s- il s'appelle, pas Smith euh, le personnage euh, dans, en théorie dans la matrice, il doit avoir un autre nom un autre je, sais second, Jonathan comment, je sais même pas comment il s'appelle euh, Jonathan Moff
3: je, je, je pense qu'il est pas nommé, nommé son ouais. collègue, j'ai l'impression qu'il est pas nommé son collègue ouais. au départ il lui dit il va voir le boss mais après ça je pense qu'il est plus nommé du tout, je suis quasi sûr
1: mm-hmm. ouais ça doit être ça ouais. et à côté on a l'analyste qui nous est présenté euh, du coup, euh, The Analyst donc euh... <coughs> avec un, un double jeu de mots, mais qu'on découvrira plus tard, c'est que bon, c'est l'analyste de Neo puisque c'est son psychiatre. Mm-hmm. Là, ça, ça, je pense qu'on va pouvoir discuter de cette partie Néo, euh, bah la vision de Néo, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et c'est le, le data analyst qui en fait, c'est contrôle, contrôle totalement la matrice derrière. Et il y a un propos qui est développé. D'ailleurs, je trouve intéressant que dans, le premier, euh, dans, dans la première trilogie... Euh, en fait, l'analyse c'est le nouvel architecte, sauf que mmh. dans la première trilogie l'architecte c'est pas le méchant, c'est Smith le méchant. Mmh. Et maintenant, ouais. l'analyse c'est le méchant. Là où Smith c'est euh, c'est celui d'en face, quoi. C'est même c'est même plus ouais. le méchant, c'est l'autre, quoi. Et je, je trouve intéressant le retournement de paradigme dans dans ce retour. Je pense. À c'est aussi une marque d'évolution politique de l'ANA euh, probablement et euh, de sa vision du monde aujourd'hui il y a encore un autre truc euh, par rapport à l'analyste c'est que si tu te rappelles l'architecte il avait personne au
2: dessus de lui euh, l'architecte ouais. c'était l'architecte c'est-à-dire qu'il il, il, il se, il répondait à, à son cycle en fait tu vois il, il s'arrangeait ouais. pour que le cycle continue alors qu'en fait l'analyste il te rappelle en permanence qu'il doit vendre ses idées au, au boss il a un quoi. comité de direction voilà. et c'est ça il a un comité de direction ouais, à chaque c'est fois ça. c'est ouais j'ai, j'ai insisté auprès des pontes pour pour contre reconstruise ou quoi tu vois voilà je dire, voilà c'est, c'est vraiment c'est vraiment encore une, vraiment un autre type de matrice quoi
3: et il peut pas perdre parce qu'il est utile de toute façon donc même c'est à ça. la fin ouais. il peut pas être détruit quoi et c'est super brillant d'en avoir fait un, 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 psy, un psy, je trouve, ce, ce personnage-là, dans, dans cette version-là. Alors, je suis peut-être un peu moins personnellement conquis par Neil Patrick Harris, que je ne déteste pas, mais je me demande s'il n'y avait pas autre chose à jouer que, que ce genre de choses. Et peut-être que c'est sa faute à lui, après. Mais, et euh, c'est intéressant de voir aussi qu'il n'y a que des bouquins de marketing derrière <rire> lui, dans sa, dans sa bibliothèque. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur le côté marketing de... De, 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 de la réunion un peu, un peu plus tôt et, et la, 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 la vision que lui a de, de, et la façon dont lui il arrive à garder Néo pour lui, à le surveiller et à, le, à le contrôler de cette façon là je trouve ça assez intelligent même si euh, euh, le, le côté pilule le long du film la façon dont il utilise les, les, les pilules c'est, c'est un peu trop euh, un... ouais voilà c'est un peu trop quand même bon, oui, c'est, c'est, un peu ça, c'est un petit détail ça ouais mais c'est, c'est une super idée, je trouve, d'en avoir fait un psy comme ça. Ouais, ouais, ouais. La, la, la scène du miroir où il retourne chez lui et on a le parallèle avec la, la scène du miroir du premier film qu'il a absorbé. Ouais,
1: pour, pour moi, il est plus intéressant dans la première partie parce qu'après, il n'y euh, ouais. a vraiment plus de subtilité. Quoi. Non, non partie, il, après, il commence à détecter ses plans. Euh. Il est là pour montrer une idée et, euh, et c'est vraiment... Euh, c'est, un, un rôle-fonction quoi, derrière. Alors ouais. moi j'aime bien euh, Neil Patrick Harris dans son interprétation du truc, mais je le trouve vachement plus intéressant dans, ses, euh, dans la première partie, dans ses discussions avec Neo, dans, dans comment il rationalise tout. Quoi. <rire> comment euh, tous les doutes que Neo a, parce que bah, c'est un mec qui est censé avoir écrit une trilogie de jeux vidéo et réalisé une tri- trilogie de jeux vidéo, mais euh, qui a un peu l'impression euh, que, du coup, dans, dans cette matrice, aurait fait une dépression nerveuse, en gros, et confond la réalité avec son jeu. Et lui, il est plus sûr en fait, il est plus sûr de est-ce que est-ce que euh, la matrice est réelle ou est-ce qu'il a juste tout inventé. Et, euh, et l'analyste est là pour le pour le ramener dans sa zone de confort pour essayer de le garder sous contrôle, mais euh, mais pas totalement non plus. Il faut que le doute reste parce que bah, on le découvrira plus tard. C'est vraiment euh, c'est vraiment la torture mentale de Neo. Le fait qu'il sache que enfin qu'il soit jamais euh, serein en fait, mm-hmm. qui fait que sa matrice fonctionne. Et je l'ai trouvé vraiment très intéressant là-dedans. Et dans ces scènes de, la scène où bah, Neo va sortir, justement, va a pris la pilule et va passer le miroir, là, on, on arrive dans une scène où, normalement, ça n'a vraiment aucun sens qu'il se retrouve <rire> chez lui. Enfin, euh, il, il est totalement... Euh, il est totalement surpris en tant qu'analyste. Et ouais, pourtant, il essaye, de, il essaye de rationaliser la chose et de rassurer et de le ramener vers lui. Mais, euh, ouais, en tout cas, c'est un... Personnage que j'ai beaucoup aimé ouais, dans cette première partie.
2: Ouais, moi aussi, je l'ai, je l'ai plutôt bien aimé. Et moi, pour le coup, j'ai trouvé Neil Patrick Harris, qui est un acteur que je ne suis pas énormément en, en temps normal. Tu vois, je, voilà. non, non, je l'ai trouvé vraiment bien là-dedans. Quoi. J'ai l'impression qu'il s'amuse vraiment. Euh, pour le coup, les, les, les scènes de discussion entre deux sont vraiment cool. Quoi. Après, ouais, comme vous, moi, je, je l'aimais énormément dans la, dans la première partie. Euh, je, je, une, fois, une fois passé, si tu veux, la, la grande révélation. Euh, la grande révélation du plan. Euh, ouais. euh, bon, voilà. Hein, OK. <rire> c'est, pas... <rire> c'est, c'est plus vraiment la Un clinique. peu facile. Ouais, ouais.
3: ouais, ouais. Et euh, c'est, c'est pareil, du coup, mais, mais euh, niveau subtilité, c'est, c'est, pas, c'est pas hyper... Hein, voilà, mais euh, l'utilisation du chat est assez intéressante, je trouve, sur le côté déjà vu. Alors, bon, littéralement, c'est, c'est, c'est le nom du chat, mais il euh, mm-hmm. y a une idée de montage, justement, après... Alors, je sais pas trop où tu veux t'arrêter sur ce... Alors, la première partie, mais après le coup de feu de après le coup de feu de de Smith sur Neo, quand il se retrouve de nouveau chez, chez le psy et... Il y a une idée de montage là euh, que je trouve super intéressante et moi c'est une sensation que je, Alors, je suis hyper personnel tout le monde s'en fout mais j'ai... j'aime pas du tout cette sensation là quand t'as l'impression d'avoir déjà mm-hmm. vu quelque chose pendant trois secondes là et que ça te mm-hmm. perturbe et ben et y a un... sur le montage de ce passage là je trouve ça vraiment brillant c'est... je sais pas pourquoi et je sais pas ce qui fait vraiment ce truc là et je trouve que la magie opère sur les trois visionnages c'est un tout petit truc mais je trouve que ça mm-hmm. marche vraiment d'en faire quand il se retrouve de nouveau assis euh, devant lui
2: Mm. Ouais, bah c'est, 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 c'est ce moment avec les, 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 les 3-4 plans sur le chat là c'est ça euh, en fait ouais. t'as 3-4 plans ouais, du chat euh, qui sont un peu décadrés ouais, mm. ouais ça marche bien
1: ouais. Ouais, ça, le, le côté perturbé de Néo de Thomas Anderson euh, à ce moment là il y a toute la scène où euh, il essaye de traverser le miroir il met son doigt pour essayer de passer <rire> euh, et euh, il essaye de voler ou des trucs comme ça mm. le, on sent vraiment qu'il perd pied quoi. Il, il sait pas ouais. euh, il, il sait plus quoi faire il est Enfin, il, il a limite de tenter le suicide pour... Euh,
3: bah c'est d'ailleurs comme ça qu'il se fait rattraper ah bah ouais. par l'œil. C'est, c'est ça. Il est prêt à tenter de sauter, quoi. Mm. Même si... Alors, je, j'avance peut-être un peu, mais même si, niveau acting, euh, on arrive vraiment, je trouve, à la limite de ce, que per- de ce que peut faire Kenny Reeves à partir de la scène des chiottes et de Morpheus où là, il est censé être méga surpris et super choqué l'autil du temps, la pilule. Je trouve que là, sur cette, sur cette toute petite scène-là, euh, Kenny Reeves est au bout du bout, je trouve quand même... Enfin là il joue pas très il joue plus très bien la, la la surprise là il est censé faire une crise de panique ou un truc comme ça mais on n'est pas trop enfin Bon, je trouve que là, c'est... Je veux ce que tu veux dire, ça m'a choqué après, aussi.
2: Après, ça n'a jamais, ouais. jamais non plus été un grand acteur shakespearien, hein, je pense.
1: Non, euh, oui, oui. Je
2: le trouve largement meilleur aujourd'hui que dans la trilogie originale, quoi. Enfin, euh, je veux dire, il a un rôle ouais, ouais. avait un rôle qui était taillé pour lui. Mais après, lui, en tant qu'acteur, il ouais. est quand même assez souvent aux fraises, quoi. Et je sais pas, depuis 5-6 ans, je le trouve vraiment, vraiment plus épanoui, et je pense que ça va, quoi. Après, bon, il y a eu toute sa... tout, ce... tout son second souffle. De, cette espèce de seconde révélation en espèce de action hero là mais euh, qui ouais. l'a je pense pas mal aidé à s'épanouir mais je le trouve plutôt bon maintenant euh, après encore une fois c'est finalement c'est assez limité hein. euh, le rôle de Néo euh, si tu veux c'est pas c'est pas un truc qui demande euh, qui demande extrêmement extrêmement de nuance je pense ouais.
1: bah, d'autant plus dans celui-ci où c'est vraiment voilà. plus presque lui-même un personnage fonction quoi à la fin la deuxième moitié il passe il passe presque son temps à euh, euh, avancer ses mains pour ça se défendre hein. ouais, c'est
2: ça, ça c'est un problème mais ouais. <rire>
1: Je sais pas si c'est le problème, je pense que ça fait partie de, de l'idée du film. Quoi. Moi, de problème. faire monter Trinity et... Euh, <rire> ah oui, ça à je genre. comprends
2: qu'on fasse monter Trinity, mais bon.
1: Ouais, <rire> tu, tu, tu trouves qu'il a été trop traîné dans la boue, quoi euh,
2: Non, non, je ne pense pas qu'il ait été trop traîné dans la boue. Après, je ne sais pas s'il faut rentrer tout de suite dans ce qui, dans ce qui m'embête. Mais, euh, mais moi, je, je vois en fait un renoncement visuel qui m'embête beaucoup. Euh, ouais. tu vois et je ne sais pas, euh, du coup, si c'est totalement de son fait... Euh, à la Wachowski je parle aussi aussi euh, elle souffre de l'absence de, de des, des, des collaborateurs euh, historiques on va dire qu'elle a eu sur la tu vois euh, je pense que par exemple l'absence de Wen whooping tout bêtement euh, bah elle est quand même hyper compliquée à compenser quoi Yeah. parce que euh, l'essence des combats de Matrix euh, c'est Wenwu whooping ouais, Wenwu Ping c'était le directeur des combats euh, et non pas chorégraphe parce qu'on a tendance à dire chorégraphe mais c'est pas ça directeur des combats c'est, euh, ça va plus loin que ça ça veut dire que c'est lui qui entraînait euh, Kenny Reeves, euh, Laurence Sheeburn euh, Hugo Weaving, Carrie-Anne euh, Moss quoi. on peut retrouver des images hein, de, de ce qu'il leur a un petit peu infligé euh, avant, avant le tournage euh, c'est lui qui a ramené ce truc qu'il avait développé en Hong Kong qu'on appelle le wire-fou, en fait c'est, euh, c'est le combat câblé tout bêtement truc qu'il va réemployer, qu'il aura ramené dans le cinéma américain, même de manière durable, parce qu'il va s'en servir sur Tiger Dragon et sur les, les deux Kill Bill, je crois, et sur les suites forcément de Matrix, quoi. Donc déjà, il déjà, y a ça qui est compliqué, euh, mine de rien, parce que, euh, parce que tu vois par exemple le combat entre, euh, le, on va dire, le, le rip-off du combat entre Morpheus et, euh, et Neo, là, ouais. bon, euh, il fait un peu pas le figure euh, par rapport à ce qu'on avait pu voir auparavant. Et, et je pense que la deuxième personne euh, qui manque quand même gravement, c'est Bill Pop. En fait, hein, tout bêtement, qui était le directeur de la photo de... Ouais. Ah, du Matrix original et tout ça, quoi. Et... et tu vois, parce qu'on a souvent dit que, que par exemple, la, la colorimétrie du Matrix original, notamment, même des deux suites, c'est euh, ce truc un peu verdâtre, un peu anthracite, c'était une espèce de. Une espèce de résultante de, de, de post-prod. Alors que pas du tout, en fait. Hein. Villepop s'est souvent expliqué, c'était véritablement l'identité visuelle du film, c'est comme ça qu'est, qu'est de, qu'elle devait être faite. Et, et tu vois bien, aujourd'hui, alors c'est pareil, est-ce que c'est quelque part un espèce de, un espèce de renoncement ou est-ce que c'est un véritable, une véritable volonté de, d'autrice Peut-être. Tu vois, c'est qu'on a pris une espèce de photo extrêmement moderne, tu vois. C'est véritablement la photo du blockbuster des années 2010. C'est-à-dire que tu as un truc. Mm.
4: Euh,
2: ouais, c'est, 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 John Toll, c'est John Toll ou pas Je crois que c'est le même. C'est John Toll qui fait. Qui fait glow atlas qui fait jupiter euh, aussi et ce qui me choque un peu parce que moi je trouve jupiter très beau pour le coup mais, euh, mais par contre tu vois t'as, t'as cette... c'est à dire qu'il y a une photo un peu clinquante euh, un peu orangée dans, dans, dans la matrice dans la matrice et à l'extérieur un truc bleu bleuté qui est typiquement c'est le blockbuster des années 2010 quoi tu vois c'est, c'est ça quoi et je sais pas en fait à quel moment à quel moment c'est une véritable volonté ou, ou pas parce que bah, après je pense que l'intention de ce de totalement se dissocier de l'identité, euh, on va dire, photographique de la trilogie, elle est là. Il n'empêche que je trouve que dans l'exécution, ça fonctionne pas du tout, quoi. Parce que je trouve vraiment ça vilain, mais vraiment. Genre, tu vois, c'est le même problème avec sense par exemple. Je trouve sense mm-hmm. je trouve que visuellement, c'est vomitif, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment un truc qui m'a fait sortir totalement et arrêter, quoi. Et là, et là j'ai eu vraiment le même problème. Et, euh... et c'est pour ça que j'ai du mal. À, à, à totalement totalementbacupé euh, la théorie qui voudrait que ce soit une déconstruction volontaire parce que si tu veux moi je pense qu'à partir du moment où on, on part sur ce principe là on peut plus vraiment rien dire sur le film quoi dans le sens où ouais à oui, partir tu du peux, moment tu où peux tout justifier ouais. à partir du moment où c'est volontaire ouais. bon bah ok ouais cool. Il n'empêche que moi je trouve que dans l'exécution ça fonctionne pas, tu vois. Enfin, je veux dire, le directeur des combats aujourd'hui, c'était le directeur des combats d'Hunger Games. À un moment donné, bon, euh, dire, il y a des choses qui expliquent, qui expliquent certaines choses. Quoi.
1: Mais bah, euh... moi je... <rire> je sais pas, en fait... Alors je voulais juste d'ailleurs placer que Bill Pope, c'était le directeur photo de Shang-Chi et qu'au niveau de la photo, c'était pas ouf. Ouais, mais, mais euh... par exemple, c'est aussi le directeur
2: photo d'Alita et je pense que tu peux sauver un film avec juste la photo.
1: Ah, j'ai pas maté Alita, mais non. visuellement, ça avait l'air sympa. Hein. Mais euh, pour revenir sur le volontaire ou pas, en fait, de toute façon, on ne pourra pas trancher. Hein, c'est, c'est compliqué. de. Ah ben bah non, enfin, c'est impossible. Faudra, faudra, il faudrait poser la question à Lana. Ouais, ouais. Mais j'ai le sentiment que, dans, dans l'idée de si « si vous ne revenez pas, on fait Matrix sans vous », il y avait de toute façon, de facto, l'idée que s'ils si amenaient un faiseur, il allait essayer de reproduire euh, visuellement ah, oui, ouais. l'univers des Wachowski, et que Lana, en revenant toute seule... Je pense a, a voulu marquer l'idée que elle reven... enfin, c'est pas toute l'équipe qui revenait et du coup ok je vais faire Matrix mais ça, ça sera différent. Je pense qu'il y avait l'idée de marquer un manque. Alors après mmh. ça aurait pu être compensé par la volonté de quand même faire quelque chose de plus visuellement. Euh, mais dans ces cas-là, dans
2: ouais. ces cas-là, tu t'affranchissais totalement de l'action. Ouais, ouais, ouais. Je bah,
1: moi je pense... Enfin, moi, l'action, c'est, c'est ce qui m'intéresse le moins dans le film. Vraiment. Parce que là,
2: elle est là, mais elle est, elle est atrocement ah, ouais. fonctionnelle, et, 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 c'est, et c'est quand même raté. Là-dessus, je ne peux pas, ouais. tu vois. Et c'est là aussi, je me dis qu'il manque Lily, parce que quand, quand elles ouais. sont toutes les deux, je pense que le James Cameron de, du duo, c'est Lily Wachowski, tu vois. Ouais. <rire> enfin, ouais. je, veux dire, euh, en, je veux dire, en... en en tant qu'artiste visuel, je pense qu'il n'y a pas. Après trop Sense8, de... ça paraît évident. Ouais. Il y a pas trop de doute à avoir ouais, après ouais. Sensei et Matrix résurrection. Il n'y a aucun doute à avoir sur euh, voilà qui 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 euh, qui raconte des histoires et qui euh, et qui raconte mm-hmm. des images. J'ai envie de te dire toi. Voilà, c'est, c'est, ouais, assez, euh, ouais, ouais. c'est assez. Ouais, aimé. mais
1: du coup, tu vois, ça, ça pose aussi le message quoi. C'est, euh, ah non, c'est son pre- ce premier film seul du coup. Ouais. Et euh, du coup, euh, elle a une patte différente. Alors après, euh, oui. Euh... Il faut aussi, je pense qu'il faudra avoir le recul de qu'est-ce qu'était le cahier des charges. Peut-être qu'elle ne voulait pas ouais, autant d'action, c'est possible. Ah non, mais ça, ça, je ça pense que pas. Moi, je ne serais pas étonné qu'elle aurait... Elle... Elle avait envie de plus développer, par exemple, tout ce qui est euh, la... la nouvelle... Euh... Alors, c'est Yo, je crois, la nouvelle Sion. Yo, ouais, ouais, c'est, c'est ça. Euh, les... Et puis, euh, la... la vie partagée des machines et des... et des humains, par exemple, des choses comme ça, je pense... Elle avait peut-être envie de plus développer ça et moins d'action et que le film lui a pas permis. Quoi. Par ça exemple, a, ce qui pourrait
2: aller pas dans permis. ton sens, c'est l'inutilisation de Chad Selsky. Tiens. C'est-à-dire qu'il est là, oui. il est devant la caméra ouais. dans le rôle du mari ouais. de Trinity. Et je me rappelle même de certaines interviews de Carrie-Anne Moss qui disait euh, Mon mari est en train de préparer les scènes d'action flamboyantes pour euh, Matrix 4. » Alors que finalement, en fait, il a aucun, <rire> aucun rôle du tout euh, dans, dans la prod, quoi. Il est juste là devant la caméra. Tant plus que Stileski, s'est quand même révélé euh, depuis. Entre, euh, tu vois, bah, surtout, ouais, avec, surtout avec John Wick, enfin, je veux dire... Euh, on... des fois on a tendance à minimiser l'impact de John Wick mais euh... enfin, quand on voit le nombre de rip ah, ouais, de John Wick je qui sais sortent sais 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 euh, par an je pense que maintenant on peut quand même dire qu'il y a quand même une influence assez notable sur le cinéma d'action quoi. même si elle est... je pense que c'est l'opposé de, de Matrix dans l'idée de Jodwick, tu vois, mmh. c'est un truc extrêmement artisanal, très terre à terre et tout, mais, mais bon, je pense quand même qu'il aurait pu faire, euh, il aurait pu largement faire des trucs, tu vois, et peut-être lui, justement, amener ce truc là qui est un peu plus moderne, mmh. quoi. Euh, en fait, non, le, le fait étant qu'il le, il est absolument pas employé, alors il là, était pour, là le pour coup, être là pour éteindre Chad, me... quoi. Voilà, je me dis que peut-être, euh, peut-être pour le coup, euh, on l'a volontairement pas utilisé, je sais pas, mais ça m'a beaucoup troublé qu'il soit là uniquement devant la caméra, quoi. Parce que pendant, mmh. tu vois, moi, j'avais pas trop suivi la prod et je me suis dit, euh, ça doit être lui, quoi. Du coup, c'est, la, la suite logique. En plus, il est sur beaucoup de projets avec Kenny Reeves. Et finalement, en fait, non, pas du tout, quoi. Ils ont pris un directeur de, des combats random. Euh, je crois même que le coordinateur des cascades, cette fois-ci, c'était le mec qui avait fait celle de Deadpool, tu vois. Euh, et ils ont pris un, ouais, vraiment un personnel random pour s'occuper. En fait, c'est, c'est du boulot de seconde équipe, quoi. Mais vraiment, quoi. Pour le coup, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, c'est pour ça que ça m'avait un petit peu troublé. Parce que moi, ce que, ce que, ce que je disais en début d'émission, ce qui m'embête beaucoup, c'est le fait qu'on on aborde énormément Matrix en tant qu'œuvre métaphysique, tu vois en tant œuvre, on va dire, film de SF à message, quelque part. Alors que pour moi, ouais. c'est quand même... Enfin, je veux dire, les gens qui ont monté des études, qui ont fait ces trucs-là, ils ont tendance à mépriser l'aspect populaire du truc. Je pense que c'est avant mm-hmm. tout le cinéma populaire. Ouais. Que c'est un film de SF, quoi. C'est un film de SF, c'est un film d'action, je pense, euh qui récupère tous ses tropes et tous ses gimmicks dans, euh, dans, 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 dans des tas de trucs tu vois, que ce soit dans Ghost in the Shell ou euh, je veux dire les, les impairs les, les lunettes noires c'est le syndicat du crime tu vois, les, les gunfights c'est, c'est John Woo euh, les films de Kung Fu bah, tu, vois, tu vois ce que je veux dire quoi. et je trouve ça dommage de mettre de côté en fait, l'aspect populaire de Matrix pour se concentrer sur un récit qui est ouais, métaphysique et quoi. c'est vraiment un truc qui m'embête dans cette démarche là j'ai l'impression que ouais, ce, ce qu'elle fait se retourne parfois un peu contre elle tu vois parce que finalement, tu ouais. finis par délivrer... Tu finis par délivrer quelque part ce que certains fans attendent. Vraiment, tu vois. D'ailleurs, euh, cette lecture à les troisième ou quatrième degré du message, quoi. En oubliant complètement que euh, ça reste du cinéma populaire, hein. quand même. Faut pas... Tu vois, faut vraiment pas
1: l'oublier, quoi. Ouais, mais peut-être que la partie populaire, c'était aussi Lily, tu vois. Et que peut-être, la partie message aussi. était plus Lana et que c'est, c'est aussi ça qui la ramène. Mm-hmm. Pour moi, de toute façon, on, on en reviendra parce que la conclusion du film, c'est quasiment ça, quoi. C'est... Mm-hmm. <rire> la dernière phrase du film est là pour te dire bah merci de nous avoir donné une deuxième chance de, de faire passer notre message mm-hmm. mais euh, ouais je pense que Lily porte ce côté pop culture quoi bah ça enfin en plus de l'univers visuel c'est un univers visuel hyper référencé Speed Racer Bien visuellement c'est, c'est un animé quoi et euh, le ouais ça c'est... Bah, comme je disais tout à l'heure, on a récupéré que la, la partie, une partie du groupe. Quoi. On n'a pas tout récupéré. Je pense. Mais c'est, c'est, c'est intéressant parce que, autant je soulignais que quand j'avais lu le film la première fois, j'avais, euh, enfin le premier Matrix, j'avais le sentiment que j'avais des potes qui étaient passés à côté de, du message. Mais il y a aussi l'inverse. Il ouais. y en a qui Bien sont sûr. passés à côté, à côté de ça. Quoi. Moi, à je vois de plus en, côté, en plus euh... ça
2: avec le temps. Du coup, du coup, maintenant qu'on a du recul ouais. sur les films et qu'on les a suranalysés, on oublie peut-être mmh. ce qui fait qu'à mon sens, ils ont eu succès là, parce que tu les as pas ramenés en salle en leur promettant un message philosophique, hein, les gens. Pas du tout.
1: Mais est-ce que ça, c'est pas Twitter versus Facebook aussi ah,
2: peut-être, peut-être que c'est ça. Et, et au final, ce qui fait qu'il dure dans le temps quand même, je pense que c'est ces images avant ce qu'ils racontent. Euh, tu vois, en ouais, tout ouais. cas, le premier Matrix, ouais. pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense, par exemple, c'est, ça m'embête beaucoup de dire ça, que Matrix Résurrection, euh, il sera beaucoup moins pérenne que ses prédécesseurs, tu vois. Vraiment. Mmh. Je pense qu'on en aura fait le tour assez vite et qu'on passera à autre chose tu vois. Là où on continuera de parler de Matrix euh, pendant encore un moment.
1: Ouais, ouais, mm. ça sera, c'est pas non plus enfin c'est pas le Mad Max Fury Road quoi. Non ah, voilà. Dans, ouais, dans ce que ça, ça. apporte cinéma parce que Mad Max Fury Road a amené, euh, ramener les deux côtés quoi. Ouais, et bien sûr, ouais. et pousser c'est pousser ça. les curseurs
3: par rapport à l'original.
1: Mm. En effet. ouais
3: je trouve ça d'autant plus dommage par rapport à Stileski. alors j'ai, j'ai lu sur internet mais c'est, c'est que des, des commentaires j'ai lu plusieurs commentaires de personnes qui disaient qu'il était quand même là pour gérer la scène en moto à la fin alors je sais pas si c'est vrai ouais. ou pas vérifier on verra avec le making en of cas, du, il est, du, du il Blu-ray pas, peut-être
2: il, il est pas dans les crédits en tout cas mais après bon ça euh, ouais
3: c'est d'autant plus dommage de, de l'avoir et de ne pas l'avoir utilisé. On sait qu'il a déjà donné des, des coups de main euh, sur certaines scènes d'action de, de Blockbuster de ces dernières années. Moi je trouve que le boulot qu'il avait fait sur Birds of Prey est vraiment pas mal par exemple. Mm-hmm. Et ça aurait pu être intéressant justement de, d'avoir ce message de l'ANA tout, du, tout le long du film euh, et d'avoir ces scènes d'action euh, Molasson jusqu'au bout, mais avoir une der- qu'elle puisse prouver une dernière fois avec la, la toute dernière scène. Que, euh, quitte à ce que ce soit que Trinity qui se batte, pourquoi pas dans le message du film, euh, que bah ouais, effectivement, visuellement, je suis quand même toujours là, en fait, et, et ça veut toujours quand même dire quelque chose, tu vois, j'aurais aimé... J'aurais espéré, d'ailleurs, que jusqu'au bout, enfin, au bout du bout, on ait une belle scène d'action, quand même, mémorable. Et surtout que, ouais, voilà, on parlait de ça, on a des John Wick, quoi. Il y a des, des films ces dernières années, on a des The Raid, on a plein de, de choses qui, visuellement, réinventent, tu le disais très bien, Marvin, c'est que, qui sont relativement enfin, à l'opposé de ce que Matrix proposait, tout en étant de l'action euh, brute, et ça aurait, été, ça aurait pu être mortel, une scène un peu à la, ouais, voilà, de ces films-là, Atomic Blonde ou tout ça, là, de, de cette nouvelle vague de, de, d'action, euh pour clôturer ça aurait pu être vraiment satisfaisant je trouve, c'est un, c'est un peu un loupé là-dessus et je voulais juste préciser qu'il me semble que c'est euh, alors je sais pas trop comment le prononcer euh, le, l'opérateur c'est euh, Matsa- Daniel Matsakechi qui était là aussi depuis Cloud Atlas et au niveau du cadrage euh, je trouve qu'il y a vraiment sa patte à lui et qui du coup doit pas être vraiment la patte de Lana en fait il mm-hmm. euh, y a des, 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 des idées de, de mise en scène rien que dans les dialogues euh, des choses plus posées tout ça qui me font beaucoup plus penser à, qui me font penser à la date là c'est que je vois là en ce moment dans side que je découvre et qui sont vraiment de lui je pense quoi et moi,
2: moi je, mais moi pour vous dire à quel point le film est et euh, parfois un peu un peu tu sais à la fois fascinant en même temps hyper troublant c'est que en fait une fois que t'as bouffé la première partie tu vois des easter eggs ou des citations partout ou en tout cas du métafilmique partout ah ouais, bien sûr, et, ouais. au, au point où je me suis demandé si le fait que Neo puisse plus voler c'était pas genre euh, tu sais un petit, un petit euh, genre one Wu il est plus là du coup, je ne peux plus voler, tu vois. Par moment, je me suis même posé la question. Ah ouais. quoi. Tu vois, je me suis même dit ça, je me suis dit, est-ce qu'elle n'est pas en train de me dire ça Mais je pense que vraiment, des fois, on, on, on... Enfin, c'est un film qui pousse à tout suranalyser, c'est problématique des fois. Mais voilà.
1: D'ailleurs, j'ai eu l'impression que plein de gens avaient retiré que Trinity volait, mais Neo ne volait plus, alors que ce n'est pas vrai, en fait. Non, ce n'est pas vrai. À la fin, mais, des... mais à la fin les deux volent, au final. Mais
2: symboliquement, bon, ouais. c'est assez... Mais c'est, symbo- c'est assez clair.
1: Voilà. <Ouais>. Euh, je, je, ouais, je voulais rebondir d'ailleurs euh, en fait je me rends compte euh, là maintenant que le, le moyen qu'ils utilisent quasiment pour enfin euh, qu'un des éléments scénaristiques du film fait que l'action perd en saveur c'est le côté euh, le côté attaque et sain ouais. ce, cette idée qui est développée par l'analyste bah, dans la deuxième partie on va pouvoir y passer euh, le... Le que ordre. maintenant il n'a a plus, be- plus besoin d'agents en fait. Mm-hmm. Euh, à la place des agents, ils inondent de bottes. Euh, en ouais. fait, c'est le volume qui fait qu'ils ouais, contrôlent la population comme ça. Et ils ont des bottes qui réagissent sur commande. Alors ça déculpabilise en plus parce que c'est vraiment, c'est vraiment dit que c'est des bottes. Donc ouais. quand il les butent, <rire> c'est parce pas ça, des humains derrière. Ils qui disparaissent. Mais euh, après, ça fait que toute l'action fonctionne en essence. Les groupes, euh, ça tire dans des tas, quoi. Ça tire dans ouais. des tas et ça fait qu'on n'a pas de... Alors, on a, des, on a des petites corées, on a des trucs. des euh, euh, je, bah, Dans le train, au début, on doit avoir euh, Lexi, justement, qui fait des, euh, des acrobaties par-dessus, par je ne sais plus comment. Euh, s'appelle l'autre personnage, le fanboy de Néo, là. Le Néologiste. Ouais, je rappelle euh, pas ça. Euh, euh, et, euh, J'ai un doute. ils font des petites cabrioles, quoi. Ils, ils s'amusent, mais... Euh, mais ça reste un truc où on tire dans des tas, quoi. Je pense que la pire scène, c'est sur la fin, où il euh, y en a deux qui sont bloqués dans la voiture, deux qui sont à l'extérieur, et des deux côtés, ça tire sans se poser la question de, bah, ils vont se buter ouais, dans les, les autres, quoi. en fait. Et, tu vois, c'est... Vraiment, enfin, ils, voilà, ils tirent sur des zombies, et il n'y a, ouais, ouais, y a, y a plus d'idée derrière, si ce n'est la survie, en fait. C'est un survival. vol
2: Ouais, complètement, ouais.
3: Et, et, et si ce n'est sur le papier, je, l'idée est intéressante. Je pense qu'il y a là, mm-hmm. alors, est-ce, qu'on, est-ce que je suis en analyse encore <rire> euh, le, le, le côté bah, les saints, les zombies, le spectateur. Euh, je suis persuadé qu'il y a un truc comme ça. Tu ouais, vois, ah, Même les hordes, la... les,
1: les hordes de bots et de gens manipulés par des, des bots sur Twitter, par exemple. Ouais, bien sûr. C'est ouais, vraiment voilà. euh, quelqu'un sort un avis et il euh, y a 10 000 personnes qui viennent
2: Les gens qui jettent par les fenêtres parce qu'on leur a dit de le faire, tu veux. Il n'y a pas plus clair comme 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 allégorie quoi.
3: Donc dans l'écriture c'est c'est, c'est c'est chouette moi ça me plaît ça me fait kiffer mais dans la forme ils ont. Après c'est pas grave c'est vraiment dommage. Je pense qu'elle, qu'elle aurait pu
2: être flamboyante vraiment quoi elle est complètement flinguée par la par le découpage de la scène quoi enfin c'est terrible quoi à ce moment où les où, où les mecs sautent par les fenêtres là si tu veux je trouve ça je trouve ça d'une molasse quoi c'est, ça, ça me ça m'a buté, quoi. Le montage n'est pas, est pas ouais, ouf, ouais, ouais, en plus. Ouais, c'est... non, non, vraiment pas, quoi. Je veux dire, je, j'ai le souvenir du, du mec qui saute par la fenêtre et puis t'as un espèce de contre-champ, une espèce de contre-plongée en bas, mais du coup, t'as aucun impact sur rien du tout, quoi. C'est, c'est vraiment... Ouais, je trouve ça vraiment dommage, quoi.
1: Et quand on, quand on les voit tomber au sol, ça fait juste des flaques d'huile, ouais, en c'est fait, ça, Ouais, ça, ouais. ouais noir,
2: et puis souvent, hein, c'est des plans éloignés ça. d'un coup, enfin, c'est... Ouais. c'est, c'est, c'est surtout
3: f... que sur les featurettes dont je vous parlais tout à l'heure, euh, visuellement, euh, c'est, c'est ouf de voir ça d'extérieur, en fait. Il y a vraiment les bagnoles qui explosent, il y a vraiment plein, des tonnes de cascadeurs qui sautent de, du haut, alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de rouler en moto, enfin, ça arrive ça ah ouais, ouais. sur les, les, le making-of, le making en fait, ça envoie vraiment de ouf, et... Quand et tu regardes le film part. ça n'a pas de gueule du tout. C'est, ouais, c'est un truc vraiment, d'ailleurs, c'est, qui, qui,
2: c'est un truc d'ailleurs qu'on, c'est vrai qu'on taxe beaucoup les les wakowski à tort de, d'utiliser euh, une espèce de surenchère d'effets, euh, d'effets visuels. Mais c'est vrai qu'en fait euh, à la base elles aiment et donc euh, je pense que lana garde ce truc là quand même. Elles aiment beaucoup les effets pratiques. Hein. Euh, Jupiter ascending, c'est plein d'effets pratiques en fait et tu le vois pas forcément au résultat final, mais énormément de trucs qu'ils ont tourné en vrai en fait. Hein. Donc euh, donc ça, je pense que oui, il y a toujours ça dans dans Matrix euh, Résurrection, moi je trouve que la pire scène, c'est celle, euh, c'est celle du, du c'est, c'est la scène euh, un peu pivot d'action, c'est celle où t'as les, où t'as les, les exilés qui reviennent, tu vois, où tu finis par avoir, alors le, 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 le retour du Mirovingien, ouais, ça m'a fait hurler de rire, euh, voilà, où là tu as vraiment le, le truc littéral, Jean-Merc, t'es un mec de merde, et, <rire> et moi ça me m'a fait marrer. Par contre, je trouve vraiment que dans l'action, à ce moment-là tu vois que c'est compliqué, quoi tu vois que les scènes enfin, tu vois vraiment grâce. que le, la chorégraphie n'est pas là du tout, et ce qui ouais. est étrange d'ailleurs, parce qu'en plus, Ken Reeves euh, c'est marrant, euh, Ken Reeves avant Matrix, il n'avait jamais vraiment pratiqué en fait, de manière intensive les arts martiaux, c'est vraiment il a toujours dit que c'est, c'est grâce à Wayne Whooping qu'il s'est pris, un peu pris d'amour pour ça. Quoi. Et donc depuis, il, il a mis un point d'honneur à faire une grande partie de ses scènes lui-même, ce qui ne faisait pas tant que ça
3: avant. C'est d'ailleurs sur ce passage-là où on a Neo qui dit "I still no kung fu", alors ouais. qu'en fait il ouais. en fait quasiment en fait, pas.
2: C'est, il dit "Je continue de, ouais, voilà, je, I still no kung fu", mais non en fait. Enfin, euh, je veux dire, euh, t'as l'impression c'est que tu connais moins qu'avant quoi. Mais, euh, mais tu vois c'est cette scène-là et puis tout le combat qui suit avec Smith est assez rigolo symboliquement parlant. Mais il y a vraiment un truc qui m'a, mm-hmm. euh, ouais. qui m'a fait penser au, au renoncement. C'est le moment où être refait le plan en fait, euh, tu sais, avec les coups de poing qui okay. vont super vite quoi.
3: Lavabo. Et,
2: et là tu te rends compte que... Euh, et tu sais avec les coups de poing là, euh, qui s'enchaînent sur le, sur le mm-hmm. corps, tu avais ce même truc. Et, et tu te rends compte de l'impact que ça a perdu en, en 22 ans. Quoi. Et euh, c'est, c'est ça qui est fou. Quoi. C'est... Donc là je me dis... Il bah, y moment-là, a ça, en... il ouais.
1: y a vraiment ça dans les combats, le, le manque d'impact et le, le côté vraiment un petit peu trop lent. Quoi. C'est juste un tout petit peu trop lent pour que ça se voit tous les combats. Bah, ouais. C'est un peu gênant. Moi la, la scène de... Enfin, la... Autant je l'apprécie à la rigueur, la, la reproduction du combat. Euh, oui. autant la scène du numéro 20 j'ai un au dessus du coup pour moi déjà il y, y a une direction d'acteur qui est vas-y, balance des insulteurs français, improvise lance des mots, lance des je noms ça, euh, ça m'a lance du euh, carburant. Jeff Bezos <rire> mais, euh, mais ça se résume à ça cette scène dans, dans le combat, il n'y a pas d'intensité il n'y a rien quoi. je trouve qu'il n'y a même pas de propos en fait non, vraiment, je... c'est presque hors car... out of character pour Smith pour moi ouais
2: c'est même le, le, le schéma de, de l'easter egg quoi. genre vas-y on a ramené des gens que tu connais et puis ils apparaissent tous d'un coup quoi, tu vois vraiment euh, voilà, quoi. alors qu'elle avait refusé des trucs comme ça d'ailleurs quand je regardais euh, par exemple on sait que Joe Pantoliano apparemment avait fait le forcing pendant des mois pour reprendre le rôle de Cypher ah, ouais. et qu'elle l'avait refusé quoi.
1: Ah, ouais. Hum. Ouais, c'était, c'était ouais, plus difficilement justifiable de toute ah, façon c'était de compliqué
2: revenir. mais lui il voulait vraiment revenir tu vois. Oh, et attends. elle par exemple elle ne trouvait, trouvait pas ça utile quoi
1: Ouais, ouais je peux comprendre ouais. bon passons euh, du coup euh, on a pas mal parlé là, du premier tiers du film mais euh, bon ça on va dire que ça ça switch au moment du sweating ouais. et du réveil de Smith de toute façon qui va, euh, qui va mener vers euh, la quasi extraction de Neo par la suite euh, tu, tu l'as mentionné tout à l'heure toi Marvin t'as beaucoup aimé le retour de Smith
2: ouais j'ai vraiment trouvé ça cool euh, je... bah déjà en fait j'ai, ad- j'ai adoré sa présentation tu vois, le premier plan où tu le revois faire son discours tu sais juste avant le sauvetage de Morpheus moi je trouvais que ça marchait vraiment bien et en plus je trouve que Jonathan Groff est parfait pour le coup euh, vraiment il, m'a, il m'a, je dirais pas qu'il m'a fait oublier Go tu vois mais je trouve vraiment qu'il tient le truc, euh, voilà, en plus il a, le, il a vraiment le physique parfait pour ça, c'est con, mais, mais ça marche super bien. Et, et moi, ouais, la scène où, bah, où il se réveille, quoi, tu vois, où il récupère le, le, il récupère il le flingue, le gueule, et... gueule Mr. Anderson, putain, ça je pense que c'était le money shot du film. C'est pas un money shot, mais pour moi c'était le, le truc ouais. du film qui m'a fait dire, <rire> ok, là c'est bon, on est reparti, ça va, quoi. Et ça, ouais, ça j'ai trouvé vraiment, vraiment ça super cool, même si la scène, encore une fois, en elle-même, tu vois, pas trop d'impact et qu'elle se termine dans des chiottes, mais, euh, <rire> mais, euh, mais non, ouais je trouvé ça vraiment bien, ouais
1: ouais moi m'a donné l'effet de enfin le... j'ai beaucoup aimé la partie Smith mais la partie Morpheus qui tire un petit peu partout euh, ouais, sur tous les mecs carrés euh... ouais voilà c'est... <rire> ça, ça mais ça va, j'aime c'était... beaucoup ce Morpheus mais on n'a pas parlé du fait que Morpheus c'est en fait Neo <rire> enfin Thomas Anderson qui a codé Morpheus c'est ça à l'intérieur même de la matrice quoi dans une modale de la matrice ouais. et du coup qui s'est extrait de ça pour devenir un... une vraie une vraie IA quoi Ouais, c'est ça. À partir ouais, et euh, cool. je crois qu'il est décrit comme étant créé à partir de Smith et enfin de, de, ouais, l'idée c'est, de En Smith fait c'est ça puisque la première la première fois que tu c'est le un vois. Un agent au début. Ouais. Il
2: l'appelle Smith en fait dans la scène mmh, d'intro. Ouais ouais. ouais ouais. Parce qu'en fait c'est ça. J'ai c'est... beaucoup aimé le concept. Hein, le fallait... concept est cool parce que c'est ça le truc c'est que c'est en fait un personnage qui est euh, qui est créé à partir des deux entités qui ont servi à le réveiller quoi. Euh... Donc ouais Smith et Morpheus c'est que lui il aurait il aurait plus ou moins consciemment euh coder euh, ce, ce, ce personnage-là pour qu'il puisse un jour ou l'autre le réveiller. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il a codé sa propre porte de sortie sans le, sans, euh, inconsciemment. Quoi. Ouais. Est-ce que c'était une expérimentation parce qu'il il, il, il se doutait qu'il était peut-être lui-même dans la matrice, je ne sais pas. <rire> j'ai beaucoup aimé ce concept de, mo- de modal et de son utilisation. Ouais. Et j'ai, en plus, enfin... Euh, Qu'est-ce qu'il a du style quand même, c'est Morpheus. Ouais, il est pas mal. Il, il, pas mal, il joue c'est... tout là-dessus. Hein. Ouais. Il joue tout là-dessus. Enfin, il, hein. joue il, tout tout dessus, il joue tout, tout là-dessus, même ouais. sur le rideau. Il, riz, il, il y doit y avoir quatre costumes quoi, quoi. quatre cinq <rire> costumes <rire> euh, assez ouais. incroyables ouais. que jamais ouais, Laurence Fishburne n'aurait porté, je pense. Non, à c'est
2: impossible, impossible. Mais au moins non, il s'approprie complètement le truc. Et puis voilà, il joue avec les répliques de l'ancien Morpheus. C'est vraiment super rigolo. Tu sais quand il sort des chiottes et puis qu'il ressort le truc. Je sais plus exactement ce que c'est les répliques à ce moment-là de manière hyper sentencieuse. Tu vois, mais c'est marrant quoi. Là-dessus, je trouve que bon, ça, elle a assez de recul sur sa mythologie pour se permettre de désacraliser tout ça et ça, ça c'était vraiment une bonne idée quoi enfin, je veux dire voilà il y a rien de sacré il faut le rappeler quand même c'est important de le rappeler
1: mais c'est là qu'on va peut-être commencer à parler du côté le plus tendancieux du film au moment où on va retourner dans le monde réel et découvrir Rio et, euh, et en, en gros on, on va se rendre compte que ça fait 60 ans que l'intrigue de Matrix euh, Révolution euh, a eu lieu euh, qui les avait qui avaient vu mourir du coup pour pour euh, Neo et Trinity et euh, là on et a, le pire, euh, on a le pire,
2: effet spécial du film, qui est euh, Nayobe Lequel <rire> Ah ouais, et le maquillage. Je sais pas si <rire> c'est le pire mais. Le maquillage. <rire> ouais. Ah quand même, c'est chaud. <rire> Franchement c'est chaud. Alors après je sais que attention il faut, il faut rappeler. Après que,
1: moi, en, t- en tant que fan de Stargate euh, des acteurs de Gillian je connais tu vois. Bon,
2: en tant que fan des Wachowski, je, je, on sait que le grotesque c'est la base. Je, je veux dire elles, elles, elles l'ont fait tu vois. Je veux dire tout le monde est tombé mmh. sur Jupiter Ascending notamment. En, en, en parlant des, des, des concepts et des designs qui étaient considérés comme étant plutôt de mauvais goût, alors qu'elles, elles ont tendance à répondre, c'est pas de mauvais goût, c'est juste que c'est différent, c'est différent, c'est grotesque, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un truc pour signifier la différence, ça fait partie de leur cinéma quoi. Même si a quand même le, 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 le cosplay vieille femme de, de, de Naomi, c'était chaud quoi. Moi pour le coup, je, là là, là non non là ils là, là, m'ont perdu.
1: Un peu ouais. ouais. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que t'as pensé euh, philosophiquement ou politiquement de cette évolution de Naiobi et de la, la civilisation humaine du coup qui a bah, qui, post euh, post euh, révolution a commencé à vivre avec les machines au final
2: ouais alors en fait c'est compliqué parce que moi j'ai, j'ai pas j'ai pas pu m'empêcher de me dire euh, que euh, ils, ils arrêtent pas de nous raconter que euh, final, IO euh, c'est mieux que Sion tu vois ils abordaient ça un peu ouais, ouais, ouais. alors qu'en fait ils font la même chose <rire> en théorie le résultat est identique quoi. parce que moi j'ai pas trop compris le principe de la enfin il je... n'y a plus de guerre il n'y a plus de guerre mais c'est... en fait c'est quand même un peu la guerre les gars quoi. faut pas déconner tu vois je veux dire euh... bon moi si tu veux j'ai eu l'impression qu'on me redonnait un statu quo et j'ai pas vraiment euh, j'ai pas vraiment compris l'intention alors ok moi je suis d'accord pour euh, même si j'ai trouvé ça très étrange les je trouvais ça un peu cringe parfois les les machines qu'on avait à l'intérieur du vaisseau notamment euh, qui faisaient du front à front avec néo là tu vois mais euh, par exemple tu vois bon c'est vrai qu'il y a des trucs ouais, qui... les designs ouais, ouais. voilà les designs ouais ouais les designs... <rire> Ces designs sont compliqués mais je trouvais ça cool par exemple tu vois les je sais plus comment ils appellent ça euh... Euh, comment ils s'appellent déjà Les sentientes, voilà, qui, qui travaillent en collaboration et tout, quoi. Ça, c'était plutôt cool. Et puis le fait qu'on ait intégré des guerres euh, entre machines, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, ça, c'était un truc qui, qui marchait de manière, on va dire, plutôt esthétique, quoi. Enfin, disons que c'était cohérent dans l'univers. Après, moi, je... Honnêtement, pour moi, c'est un statu quo, quoi. je te jure. Hein. Déjà, au niveau du design... Ouais, mais il... je...
1: Ouais. Je, pense, je pense, pour moi, c'est là, politiquement, que... Le... Enfin, j'ai entendu, en plus, des gens en parler... Euh... Qui, mal mal recevoir le, le, le truc, tu vois, c'est un peu. Euh, c'est, c'est les anciens militants qui ont arrêté de militer, qui sont devenus des bobos, ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Et qui ont appris, enfin, qui sont passés dans la logique euh, euh, vivre ensemble, euh, vas-y, euh, en face, ils sont pas forcément totalement méchants. Et en fait, il y a une rupture, y, déjà, il y a un. Mais, je... Mais ça fait partie du texte du film, il y a un conflit générationnel entre ouais. Bugs et Niobe, clairement. Euh... Clairement. En fait, Niobe...
2: Bugs qui est devenu un Niobe, en fait de la trilogie.
1: Qui est devenu Trinity, plutôt. Parce ouais, que, euh... Non,
2: mais je veux dire, dans son attitude Il... par rapport à la hiérarchie, c'est un peu la de, tu vois qui faisait des trucs qui, qui se avec son vaisseau, qui envoyait son vaisseau ailleurs. C'était ça, quoi.
1: Ouais, c'est plus Morpheus, parce que ah, Nayobi, ouais, ouais. elle était un peu plus euh, entre deux, quoi. Elle était ouais, mais tu sais, elle, elle donnait euh, quand même système. son soutien
2: à Morpheus devant le ouais, conseil sûr, euh, ouais. par rapport à son mari, pourtant. Enfin, tu vois, c'était quand même des trucs un peu... Euh... Ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Ouais, mais... Euh... Ouais, moi je, je bug, je la vois plus dans Morphe, comme Morpheus dans cette idée de faut être intransigeant en fait. Il mmh. n'y a pas de, 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 de hyper croyant à la cause. Mais le statu quo de post révolution, c'est que il bah, euh, y, y a eu de toute façon un reboot de la Matrix qui est une paix, mais qu'en fait il euh, bah, y a toujours besoin de libérer des gens et euh, la nouvelle génération continue de militer pour euh, libérer des gens euh, pendant que les anciens se sont un peu boboisé et font pousser des euh, faut pousser des fraises avec c'est leurs ça, ouais. anciens ennemis. Quoi. Faut pousser des fraises et te Alors, disent c'est...
2: que, justement, eux, ils ont réussi à faire un truc que si on ne faisait pas, c'est de vivre sans, sans la menace de la guerre, finalement. Alors que, bon, bah, finalement, on se rend compte que la... la matrice, elle a été reconstruite et que, sans que personne ne s'en rende compte, le... <rire> la situation est quasi identique.
1: Quoi. Ouais, ouais, identique, voire euh, pire, parce que voire là, pire. on cherche le productivisme
3: est-ce que de toute façon, on a pas la réponse mais est-ce que Io c'est pas justement sur le cahier des charges une des obligations de Warner qui enfin... dit à Lana euh... je pense hein. ok mais par contre faut passion, que tu réinvente ouais. un nouveau truc Là, tu sais... ouais. je sais
1: moi je pense vraiment qu'il y avait une volonté de développer un peu plus ça et que ça l'est, ça l'est pas assez dans le film et que... parce que justement le cahier des charges obligeait à prendre du temps de film mm-hmm. pour mettre de l'action mais ouais. je pense vraiment qu'il y a parce que c'est pas non plus euh, Lana qui a abandonné tous ses principes. Je pense qu'elle montre son conflit interne, en fait. -hmm. Elle montre montre les les différentes facettes. Là où, euh, au début, on voit les différentes facettes de comment a a été perçu Matrix, il y a aussi euh, bah, les les différentes facettes de la lutte LGBT. -hmm. Euh, Enfin, LGBTQIA+, hein. Euh, dans dans le sens où il y en a qui ont arrêté la lutte, qui ont ont justement... euh, qui sont plus modérés, qui, qui ont trouvé des alliés dans le camp d'en face. Mmh. Il y a aussi ça, il y a aussi le fait que euh, l'idée du premier, euh, enfin de, de Matrix à la base, c'était de libérer les esprits et qu'il euh, y en a sur qui ça a marché. Quoi. Mmh. Donc forcément, il y a des alliés qui ont été trouvés dans, dans le lot. Mais euh, il y a toujours... Euh, et, et il y a des radicaux qui... Euh, je pense que ça aurait pu être développé dans le film, ça ne l'est pas. Ouais. J'imagine qu'il y a des radicaux euh, sur Yo qui... Euh, qui Sont contre la collaboration avec les machines, par exemple. Ouais, bah ouais, d'ailleurs néo est un, un peu vrai. perturbé au départ, ouais, mais, bah bien euh, sûr, mais pas semble... tant que ça, tu vois. Ça, oh, Parce ouais, que... on, mais... on,
2: te, on te glisse aussi par exemple que Morpheus il a eu beaucoup de mal à s'adapter à leur nouveau mode de vie, tu vois. Au bout d'un moment, quoi. Mm-hmm.
1: ouais, Donc,
2: c'est ouais. évident que lui, enfin, euh, je sais pas on n'a on a pas on n'a pas techniquement la, la fin de son arc, mais, euh, mais honnêtement, une collab euh, machine-humain avec Morpheus ça aurait été ça aurait été assez improbable, tu vois.
3: Les confrontations idéologiques entre les jeunes et les vieux sont intéressantes quand même. D'ailleurs, le, le, l'autre personnage âgé féminin, là, ouais. qui cultive les, les fraises, euh, apporte quelque chose d'intéressant aussi par mm-hmm. rapport au discours de, de Neobé. D'ailleurs, il y a une scène où on la voit euh, en flashback, qui était une scène qu'on n'avait pas vue dans la trilogie, qui permet de, de resituer le fait qu'elle ait encore peut-être des pitiés dites, de, 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 des de cette guerre et tout, quoi, quand même. Mm-hmm. Que, qui justifie peut-être un peu son comportement par rapport à tout ça. Mmh. Ça, c'est assez intéressant quand même. Euh, a- après, euh, les 60 ans à la place des 20 ans, cette espèce de, c'est un peu de la facilité... Enfin, euh, je sais pas, ça m'a un ouais, peu surpris déçu comme truc. Pas...
4: Je pense
1: que c'est une facilité pour avoir de la distance par rapport aux personnage. Mmh. C'est-à-dire qu'on a eu, en gros, il y a deux générations. Les, les personnages qui sont euh, ceux qui viennent libérer Neo et Trinity. Ils n'ont pas ouais. directement connu Ne serait-ce qu'en tant que gamin quoi. Mm-hmm. Ceux qu'ils ont connus ouais, euh, Ils sont vrai. soit morts Soit très vieux Et il n'y a plus que Naiobi en fait. Les autres ne les, les ont pas connus mm-hmm. et, euh, ouais. et même Morpheus Ce n'est pas, pas le même Morpheus C'est, c'est, une, c'est l'essence de Morpheus mais c'est pas un personnage qui a ses souvenirs ou autre. Et puis de donc, toute façon, ça, que permet, que ça permet
2: aussi, euh, en termes de facilité, euh, on va dire pratique, de donner à, à Néo cette aura-là qu'il n'aurait pas eu autrement. C'est-à-dire que là, les personnages l'abordent comme une légende. Ouais, ouais. Tu vois c'est, c'est une légende ouais, qui a disparu ouais. depuis, euh, depuis 60 ans, c'est ça euh, Voilà, donc ils n'ont pas pu le connaître. Donc c'est comme ça qu'ils l'abordent, euh, pas comme un contemporain en fait. Ce qui est un truc qui aurait été beaucoup plus anodin du coup.
1: Et d'ailleurs, euh, bah, on n'a pas du coup les extrémistes qui seraient contre la vie avec les machines, mais on a justement, j'en parlais tout à l'heure, les néologistes. Ouais, bien sûr. On a le personnage de Merde, j'oublie son nom, mais qui jouait dans... Les deux jouent dans Sensei, d'ailleurs. Mais euh, ouais. bah, l'autre capitaine qui, euh, qui est là pour, euh, pour suivre euh, le vaisseau de Bugs à la base. Mmh. Euh, donc le blond, l'allemand dans Sensei. Oui, bien sûr. Euh, qui, euh, qui va poser la question à Neo, euh, mais est-ce que c'est vrai que tu volais, quoi est-ce mmh. que Parce que... Parce que quand même, je veux bien croire que la matrice, tout ça, mais euh, t'es, est-ce que tu es l'élu en fait C'est ça la, ça la question uh-huh. Et euh, alors, ça donnerait une scène où euh, ils tentent de voler plus tard et ça apporte de l'humour à la merveille Studio. Ouais, quoi, je, l'ai trou- je l'ai trouvé drôle en l'occurrence parce qu'il n'y a pas des masses non plus, ça va. Quoi, ouais, ça il y en a deux, trois des... donc ça va. Je trouvais... Ouais, ouais, ouais. je trouvais ça plus drôle que Morpheus <rire> dans les Chats. par exemple. Morpheus <rire> dans les Chats, je, je me suis dit, ok, c'est marrant, mais euh, j'étais quand même pas obligé. <rire> Surtout pour reproduire euh, le décor de, la, de cette scène-là plus tard, un petit enfin, cinq minutes mmh. plus tard dans le film. Quoi. Mais euh, bah, je sais même plus où j'allais. Mais, euh... Tu nous parlais de, ouais, de, je... de l'autre capitaine. Ouais, ouais, je trouve, il, il y a une, vraiment, euh... il y a vraiment cette, euh, ce côté légendaire comme tu disais. On, il y a des icônes dont on nous a parlé, mais en fait, est-ce qu'ils représentent vraiment cette révolution Et, ouais, ce, et puis, est-ce que,
2: est-ce que tout ça, ce c'est combat, pas, on, on l'aurait pas enjolivé Tu vois, justement, il y a le fameux discours autour de Trinity euh, un peu plus tard qui arrive, ouais. justement qui est intéressant sur la, la manière qu'on a peut-être de, 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 de de surélever doutes, euh, les, les, les gens, par exemple, post-mortem, quoi. en tout cas, après leur disparition. Bah, le, même
1: mais... le Nevermethurirose, quoi. Ah, voilà, ouais. euh, Qu'est-ce ouais, que c'est, c'est que, que la légende d'être déçu, en fait. Mm. Mm. Mm.
3: Par, par contre, sur tout ce passage-là, je trouve que Neo, euh, il, est, il, il suit un peu... alors c'est, c'est, c'est aussi parce qu'il y a énormément d'exposition et, et de blabla, mm-hmm. mais euh, il cherche pas trop... Enfin, il se laisse porter, en fait, je trouve. C'est un peu... Euh, Ok bon bah je suis d'accord d'accord euh, bon puis on va arriver euh, après sur son, sur son idée d'aller retrouver euh, Trinity mais sur toute cette partie là je trouve qu'il est juste un il manque il de manque suivre, de harme, d'écouter ouais. ah, oui, c'est ça il, ou il de bah, surprise de enfin je ça ça m'a un peu surpris j'avoue c'est vrai qu'il y a, oh, la,
1: ouais. y a la réplique du euh, attends tu vous m'avez vraiment libéré <rire> pour me foutre en prison derrière non, vous avez libéré de la pour foutre en prison derrière mais euh, ouais on, ça manque de ressenti quoi ça manque de c'est de, ça euh, ouais c'est un,
2: c'est un peu vain parce qu'au final tout tout ce truc là tout tout cet écosystème de de Io justement euh, quand tu prends un peu de recul n'aura pas euh, beaucoup beaucoup euh, de d'importance finalement dans le récit en fait hein, c'est vraiment pas le c'est vraiment pas cette faction là qui 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 sera la plus déterminante euh, et puis même enfin je veux dire la manière qu'ils ont de leur foot en prison pour qu'ils se réévadent derrière de manière complètement pétée d'ailleurs <rire> où on commence à avoir les capacités de Morpheus Deux fait, après
1: de, de pouvoir s'introduire à peu près partout parce qu'il est là mais pas vraiment là mais tu moi, je vois vraiment, enfin, c'est vraiment là aussi que je sens que je, cette partie-là a été cutée un peu. C'est même le, le changement d'avis de Naiobi c'est oh, il y, y a un copain, un ouais. peu qui arrive. Et ouais, puis, bon, euh, vas-y, on va et partir, puis hein, il y a va, le, le retour de Sati. et puis, euh, ok, elle, elle, elle dit qu'il faut faire ça, bon, bah, ok, on y va, quoi. ça, se retourne en deux secondes, et je pense qu'il y avait un, il devait y avoir un développement plus intéressant que ça, quelque part. Ouais, mais
2: peut-être, peut-être ouais. Ouais.
1: Ce serait intéressant d'avoir de la, de la littérature sur, les, sur le, les, les travaux de production, en fait.
4: Mmh.
1: Ouais.
3: Visuellement, je trouve que c'est pas c'est pas dégueu. Euh, yo, les idées ça conceptuelles va. autour de, 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 du vaisseau qui a une, qui a une queue de, de machine, des idées comme ça sont, sont quand même pas mal, même si euh, je, je suis quand même vachement surpris de, d'apprendre qu'il y a toujours Geoff Darrow sur le sur le sur le film et que quand même là c'est, c'est 3 trois quatre bah on parlait du retour de Sati cette espèce de créature un peu aquatique la volante euh, c'est, pas, c'est pas hyper beau on non, parlait des beau. deux autres cré, des trois autres créatures hein, c'est quand même pas hyper euh, créatif et puis pas et bon enfin ça c'est un petit peu dommage je trouve là-dessus non, mais je suis et à jusqu'à peu jusqu'à près sûr
1: que si à un moment on a un bouquin d'artwork de Geoff
3: Darrow qui sort euh, ça, il va y avoir des trucs de bâtard hein. il y aura grave des trucs qui sont pas dans le film en <rire> fait c'est <pour rire> là, ouais bah ouais bah ouais, c'est quasi sûr. Mm. Et jusque très tard dans la, dans la communication et le marketing euh, avant le film, je pensais qu'en fait, il n'y aurait quasiment rien sur. Euh, bon, alors je pensais que ce serait Zion, mais. Euh, parce qu'on n'avait pas eu d'image de. ou quasiment pas eu d'image. Moi, j'étais quasiment euh, persuadé qu'on verrait euh, pas chauve. ça. Chauve. Hein. Ouais, bah ouais, moi aussi. Euh, on n'avait on pas eu de, de néo chauve, on n'avait pas eu toutes ces images-là. Et du coup, je m'étais dit que tout, tout se passerait euh, dans la matrice, Ce qui aurait pu être peut-être un, assez intéressant aussi. Mm. Et, et après, du coup, pour, pour revenir hein, sur, sur le propos même de, de cette partie sur I.O., euh, je suis vraiment surpris de la partie sur la fraise aussi insignifiante hein, euh, qu'elle puisse paraître. sur le. En fait, euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce passage-là, de euh, peut-être, peut-être un peu pour rien, mais euh, j'ai beaucoup repensé à Cypher et au Steak, en fait. Ouais, et euh, à, à me dire, ben bah, bah ouais, et en fait... Euh, Comment eux, ils savent que ça a le goût de la fraise Enfin, je me suis posé énormément de questions. Et est-ce qu'ils ont vraiment envie de rechercher ce truc-là Et ok, là, ils le disent eux-mêmes, la, la soupe que, que, que qu'ils buvaient dans les trois premiers, c'était dégueulasse. Mais au final, cette espèce de confort, là, tu parlais tout à l'heure de, de snob, ou je sais plus comment tu as dit ça, Manu, mais par rapport à Naiobi là, et à la de fraise bobo. et tout. Mais ce, ce... Ouais, de bobo, pardon. Et ce truc-là, il m'a vraiment fait beaucoup réfléchir, en fait. Euh, c'est tout con comme, comme idée, mais... Ouais, encore une fois, peut-être que sur cette partie-là, effectivement, il y avait d'autres mais choses. Moi aussi, que c'est la première question que je me suis posée. Hein.
2: C'est euh, quand ils commencent à parler de fraises et de les goûts de ça, c'est bon, c'est meilleur. Je dis me mais en fait, tu, tu sais pas. On a passé, euh, on a passé ouais, ouais. combien de scènes à te dire que finalement, tu connais pas le goût des choses, donc euh, je, 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 je trouvais ça bizarre aussi, mais bon. Voilà.
1: Oui, mais ouais. ils sentent que c'est meilleur dans, au palais, tu Tout vois. Tout
2: ça. Au palais, c'est meilleur. Bon, allez. <rire>
1: <rire> Je trouve ça intéressant l'idée que du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Mais que la matrice a tellement tout catalogué qu'ils ont rétro, ils ont fait de la rétro-ingénierie de la fraise à partir. Après, c'est vrai de que j'ai, j'ai
2: pas pensé au fait que vu qu'ils vu qu'il travaillent avec les machines, il est possible que si on va un peu loin dans l'espèce espèce d'explication euh, rationalisante, il est possible que les machines elles soient capables de retranscrire le goût du truc parce que parce que si tu veux, elles étaient au service de ce système-là, quoi. Donc euh, voilà.
1: Ah, c'est ça, c'est qu'ils ont fait de la, de la rétro-ingénierie. Euh, ils ont réintra- fait de la réintro ingénierie de l'ADN de fraise, enfin de, de, de ce qui fait ça, à ouais. fraise à partir du, du, du code. Quoi. Ouais, c'est je ça. trouvais l'idée intéressante. Mais en fait, c'est là que... On y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, est-ce que Matrix 5 ou pas Mais mmh. C'est en fait toute cette partie-là qui, pour moi, manque de développement parce que je pense qu'il y avait plus de potentiel. Ça, pour moi, c'est ouais. du projet qui peut être fait en Animatrix, par exemple. C'est, ouais, ces développer cet univers-là. Ouais. Tu, tu, fais, tu refais un Animatrix, une série de, de cours Animatrix, ça serait 100 fois plus intéressant qu'à Matrix 5 de, de développer ces parties-là. Quoi. Mmh. Euh, sur quoi je voulais enchaîner, derrière
3: Sati peut-être, et son plan ah. et libérer Trinity, tout ça
1: Ouais, bah, Sati j'en ai à peine parlé, mais, euh, du coup, un personnage qui était introduit dans... au tout début de Matrix Révolution, je crois. Ouais, c'est ça. C'était la... Ouais, c'est ça, c'est la... du coup, avec l'homme du train et la... cette station Limbe qui faisait le passage entre la Matrice et, euh, et le... Le... le serveur des programmes, j'ai... enfin, le, mmh. le cœur des... des programmes, à la base, qui ouais. revient, du coup. Euh... Bon, euh, je pense que... Pas mal de gens avaient un peu grigué le truc, quoi. C'est un oh. personnage qui travaille avec l'oracle à la fin de à la fin de Matrix Révolution et qui là était présenté comme une sorte d'oracle. Alors, en plus, la, la de la première bande-annonce n'était pas original. Hein. Le, l'analyste et, et le film non plus. L'analyste a des bonnes lunettes bleues, elle a des bonnes grosses lunettes rouges, oh. euh, donc ça nous montrait bien euh, quels étaient les côtés. Uh-huh. Mais euh, j- j'étais quand même étonné de revoir le personnage euh, et de, 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 de voir qu'ils allaient le développer, quoi. Uh-huh en plus euh, le, du coup son père et je crois que oui c'est que son père parce qu'on a croisé ses parents dans Révolution ouais. mais sont, euh, sont au cœur de, euh, au de, cœur de ce reconstru- qui a permis de ramener ouais, de, de la reconstruction Trinity de Néo, en fait. Néo. Ouais. Ouais. Int- intéressant ce concept d'ailleurs de, ils ont, du coup euh, les machines en sont à reconstruire de l'humain quoi.
2: ouais c'est ça et surtout à reconstruire en fait, la relation euh, qui, qui tenait parce que c'est là en fait où on retouche au cœur du film et où, où là à mon sens ça reprend un petit peu euh, où ça se reconnecte complètement et finalement ça commence vraiment à trouver un sens c'est, c'est, c'est un concept qui est hyper intéressant c'est c'est tout ce truc autour de néo et trinity parce que finalement euh, mmh. finalement il y a encore un truc qui est plus fort que tout à chaque fois ça sera le pouvoir de l'amour tu vois on pourrait trouver ça naïf si on veut mais c'est quand même le cœur du propos et c'est le cœur du cinéma des wakowski depuis le début de toute façon et, euh, oh, et, c'est, et c'est, ouais. c'est ce truc là qu'on puisse c'est, c'est il faut il faut qu'ils soient ensemble mais pas totalement ensemble, quoi. Parce que sinon, ça, c'est le bordel, tu vois. C'est, c'est, c'est tellement fort ce qui se passe entre eux que tu peux pas les contrôler, quoi. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette idée-là, tu vois, de les foutre dans des caissons euh, euh, un peu éloignés, mais pas trop, pour qu'ils puissent finalement euh, arriver à une certaine productivité, quoi. Et, et ça, c'est vraiment... Ça, une... c'est
1: de, de toute façon, c'est une... là, là, c'est aussi... Alors, il y a le message sur l'amour, mais c'est aussi une critique du, une critique du système euh, basique, de euh, le système fonctionnant... Enfin, euh, le système capitaliste fonctionne en en faisant toucher du doigt aux gens ce qu'ils veulent mmh. sans jamais leur donner, sinon sans ils arrêteraient de travailler. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais,
1: ouais. 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 Et là, bah, c'est la, la, la métaphore totale. Et c'est presque aussi, euh, je pense qu'il y a le côté euh, data analyste de la chose, puisque c'est quelque chose qui nous est présenté par l'analyste, mmh. de, euh, pour que la formule de Matrix fonctionne. Mmh. En fait, si tu enlèves Neo et Trinity, ça ne marche plus. Quoi. Ouais, Un peu ça. comme euh, si tu prends Castle et que tu enlèves les deux personnages, ça ne marche plus. Ou le, ou le, ou le, bah, c'est le, le coup de, dans toutes les dans tous les, les, mince, toutes les séries ou tous les films de duo du euh, will they want they de, euh, en fait pour que ça fonctionne c'est euh, cette zone de tension ou ouais, même X-size hein, où, où c'est pas concrétisé mais si tu concrétises le truc la formule ne fonctionne plus et si tu supprimes un, si t'enlives un des deux la formule ne fonctionne plus mm-hmm x files a un très bon exemple là-dessus, ah bah oui, parce qu'il euh, a fait les deux, et à chaque clairement. fois ça n'a pas fonctionné. Quoi. <rire>
2: non, sûr, ça on fonctionne. s'en rappelle bien. Mais euh, non, non, oui, oui, non. Je, je, j'aime beaucoup cette idée, en fait. Et même, même le fait de reconstruire, en fait, de repartir sur une boucle, de repartir sur un cycle, du fait que même les machines ne puissent plus se passer de Néo, euh, finalement. Et ça, ça aussi, mm-hmm. c'était, plutôt une, c'était plutôt une idée intéressante, parce que c'est vrai que pendant longtemps, tu peux te poser la, la question du. Euh, tu vois, euh, leur, son histoire est terminée, la prophétie est carrément arrivée à bout à la fin de Révolution. Euh, Quel est l'intérêt de replacer encore une fois un élu dans cet univers-là, quoi. Vois Et mmh. oui, oui au moins tu au moins as cette réponse là qui me semble assez satisfaisante, du fait que ce soit les machines elles-mêmes qui, tentent, qui aient décidé de le reconstruire. Quoi. Et ça, ça, ouais je trouve que ça marche plutôt pas mal. En tout cas, bon, c'est un élément de l'or qui est pas qui est assez anodin finalement, mais qui, bon, qui tient sur le reste. Quoi.
1: En plus, ça justifie que s'ils arrivent à reproduire, enfin à reconstruire des humains, ils peuvent faire des fraises. Quoi. Ouais, par ça rien, paraît
3: c'est... pas totalement déconnant.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais.
3: Mais, mais qui est un peu balancé rapidement, toute cette explication. Ah, contre, oui. ah, là, c'est c'est euh, l'analyse
2: hein. qui te balance ça comme un méchant des années 90. Mais très honnêtement, euh, voilà, je, je vais te balancer mon plan maintenant. Euh, voilà, bon, okay. C'est vrai que c'est <rire> fonctionnel. <rire> Ce qui fait vrai, c'est qu'il insiste bien,
1: sur, euh, il insiste bien sur. Euh, on, a, on vous a reconstruit de zéro. C'était, on était hors budget, c'était carrément plus cher. Ah, c'est, c'est presque. Regardez, on a, on a repris les vrais acteurs. On n'a pas pris de nouveau euh, pour euh, reproduire le truc euh, de façon cheap. Non, ouais. non, on a mis le budget. Et, euh, et on, a pris on a pris Neo et Trinity, quoi.
3: Mmh, c'est. Euh, qui est carrément un ave- des, enfin Qui est un peu. Euh, pour eux, euh, moi je vois un peu le truc on se tire une balle nous-mêmes dans le pied, genre euh, bah, si on veut refaire euh, d'autres films Matrix mais qui sont pas là, ça va être chaud. Moi, on fait. peut
1: pas.
2: Moi je
3: Je pense que
1: Lana, euh, son but c'était que le film dise c'est mort derrière on plus Ah oui, non, mais parce que moi, moi
2: ouais. je suis. Vous parliez tout à l'heure des nouveaux personnages que vous auriez voulu voir ailleurs. Et moi, à, à la vision de Matrix Résurrection. Euh, moi, j'ai juste envie de vous dire que euh, sans Kenny Reeves et Carrie Ann Moss, ça tient pas. Hein. Ça tient pas une seconde. Quoi. Parce que autant
1: A la rigueur, Bugs aussi. Mais les ouais, autres mais personnages, je les aime bien eux, dans le film. Au final, elle existe au travers pas de de substance quoi, sur, euh,
2: sur les deux autres. Si tu veux. Donc, euh, ouais. Moi, je, j'ai vraiment l'impression que sans eux, ça peut pas tenir. Et puis, bon, de toute façon, c'est clairement le propos du film. Hein. <rire> au final, euh, tu ramènes un élu, c'est toujours le même. Donc, euh, non, non, ça tiendra pas autrement. Quoi.
4: Mmh.
3: Ouais, ouais. Mmh d'ailleurs euh, si on, vu qu'on parle de Bugs et du deuxième acte euh, je crois que c'est sur le deuxième acte qu'on a la, le, le très court flashback de, de Bugs euh, près c'est des et euh, ouais avec avec Neo sur le euh... sur le toit qui, qui va sauter et je trouve que, que cette scène est vraiment vraiment super et euh, je sais pas si, euh, si y a peut-être que moi qui, qui, qui ai eu ça en tête, cette espèce de, de théorie, légende que sur le premier Matrix les, les deux à l'époque du coup mec qui étaient en train de nettoyer les carreaux c'était les Wachowski les ouais, eux-mêmes. Si, si, bien sûr. Euh, Sur la scène du du, du building, euh, du du début du premier Matrix. Et là, du coup, euh, tout à l'heure, vous parliez de de l'ANA qui se se projette en Néo. Je me demande sur certains passages, il n'y a pas l'ANA qui se dit que. elle aurait aimé, ou enfin, qui se projette elle plus jeune sur en Bugs sur certaines scènes de, de justement du côté euh, euh, anticonformiste, révolution, on y va et tout. Et, euh, et cette scène-là, le, le, le déclic de, de Bugs, c'est elle, très elle, très rapide.
1: Je pense qu'elle raconte son son on va dire son éveil, mais aussi son déclic de sa transidentité. Ouais, le moment ouais, où ouais. Euh, ouais, j'ai rendu compte. Je pense. Vraiment. Compte,
3: hein. je pense. Donc c'est un, c'est ce l'éveil pour Bugs. vraiment mortel. Ouais. Ouais c'est ça je, 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 enfin, je vois la même chose que, que, que toi là dessus ouais. Ouais, ouais, ouais. et c'est sur ce genre de petites scènes où je trouve que le, le montage est, est vraiment vraiment super efficace tout à l'heure j'ai pas osé vous couper quand vous parliez des scènes d'action je me demande si le film n'aurait pas gagné quitte à avoir deux monteurs en fait okay. un monteur sur les scènes d'action et un monteur sur le reste parce que le, 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 le monteur sur, le, sur le, 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 les parties comme ça du film fonctionne de ouf sur les scènes d'action ça fonctionne c'est pas sens, du tout c'est, c'est et euh, solé, ouais, je terrible. pense qu'il y a vraiment des choses à développer avec le personnage de Bugs hein, quand même mm
1: mais euh, vraiment pour moi euh, le film est hyper intimiste sur euh, Lana Wachowski et, euh, et je pense que Lily v- avait cette idée inverse quoi, de vraiment pas vo- elle avait plus envie de parler de, de son passé parce ouais. que bah, techniquement c'est plus la même personne mmh. elle, est, elle, 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 elle veut passer ça la mort de ses parents c'est la fin, la fin de son ancienne vie pour elle je pense ouais, bien sûr, et là où Lana euh, elle a plus envie de revenir sur ça et je pense qu'il y a. Et là, ça fait totalement écho à la dernière réplique du film et à cette idée de. À cette idée de. Mince, de. d'avoir une nouvelle chance. C'est que. Il y a aussi un truc, je pense, à côté duquel beaucoup de gens sont passés. C'est que. Le, la, cette suranalyse des matrices qu'on fait, mm-hmm. on l'a fait a posteriori. Euh, mais moi, si je me replonge en 99, euh, la transidentité. Euh, bah non. Je ne le connais pas quoi. Bah non, bien sûr. Personne euh... connaît en fait en 99 ces ce personnes intéressées. Elles sont euh, complètement dans le placard à l'époque puisque, euh, puisque c'est quasiment signe de mort quoi, de, d'en, d'en sortir. Mm-hmm. Mais, euh, et, et que Lana a vu aussi l'opportunité de, de, dans le fait de revenir de, de sortir un film et de remettre son message à un moment où bah, le monde est sensibilisé maintenant. Le monde sait de quoi ça parle en fait. Bien sûr. On, on leur a dit ça parle de ça on, ils ont eu euh, 20, ans, 20 ans de développement euh, sociétal mm-hmm. euh, ouais. alors qu'il a donné des bons et des mauvais euh, qu'il a donné Neo et Smith quoi. Mm-hmm. Mais, euh, mais aussi l'idée que bah, le message passe au moins alors qu'avant euh, il a fallu le décortiquer avant de trouver le message Mais Donc, euh,
2: d'a- d'ailleurs en plus il y, y a aussi ce truc là qui fait que Lily ne revienne pas c'est que le, le, son grand film à ses yeux sur la transidentité c'était Jupiter Ascending en fait tu vois elle avait déjà exploré le, le, le sujet au maximum en d'autant plus que c'était il euh, n'y avait que Lana qui avait transitionné je crois à ce moment là euh, ou alors Lily au moment être de Jupiter
1: en... je suis pas sûr hein. je crois que non je crois que j'ai pas les dates
2: ah, je... déjà, déjà tu crois qu'elles étaient ou à, à peu que... près à ce
1: moment là peut-être ah ouais Ouais, je sais près, plus, euh, je ne l'ai pas. À peu près à ce après, là, mais... c'est fort probable que pendant le développement, euh, c'était le cas, ouais,
2: cas. Il me semblait, ou alors elle devait être en cours de transition pendant le pendant le développement de, de Jupiter Ascending, Et euh, il y avait aussi ce truc-là parce que ça s'était beaucoup revenu après. Donc euh, c'était un des grands c'était un des grands sujets larvés de Jupiter Ascending, euh, la transition d'identité. Évidemment, bon, même si c'est pas si larvé que ça, quand tu vois le film, tu comprends assez vite, quoi. Donc euh, ouais, je sais pas si Lily voulait encore une fois euh, repartir sur ces bases-là, quoi. Je suis après les qu'elle a donnée c'était tout simplement aussi qu'elle voulait un peu couper avec l'industrie hollywoodienne pendant très longtemps quoi et que pour elle tout ça c'était euh, pas terminé mais en tout cas en pause pour un moment
1: quoi. ouais mm. tu dois avoir raison parce que la transition de Lily c'est c'est 2016 et Jupiter Sounding ah, là, il me semble vie. il me
2: semble que c'était pas euh, c'était pas encore euh, complètement acté à ce moment-là quoi enfin euh, tout elle, okay. elle le savait évidemment mais c'était pas c'était pas encore fait je, je sais qu'il y avait que que Lana qui, qui vraiment euh, qui vraiment avait totalement transition mm. Mm.
4: ouais
1: c'est 2015 Jupiter sonic donc mm. en mm. effet oui euh, mm. le film a dû commencer à être produit euh, deux trois ans avant donc euh... mm. Tout à fait. Euh... Sur quoi on enchaîne Sur quoi on enchaîne En fait, on a totalement zappé sati Je ne sais pas si vous voulez revenir sur Satie. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je pas bah, le... de dire si sur Satie, finalement.
2: finalement.
1: Donc, euh... Ouais. Bah, moi, je trouve qu'elle sert en l'occurrence de personnage-fonction pour, ah, re... pour rediriger vers ouais, le dernier grave. acte, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'étais un... j'étais un peu déçu là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à développer. sur ouais. que le personnage le personnage était euh...
2: elle échafaude le plan et si tu veux, elle amène cette idée intéressante euh, qui, est, euh, qui est qui est moralement plutôt euh, plutôt acceptable euh, qui qui voudrait que on ne sort pas les gens de, 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 de ce qu'ils sont sans leur accord tu vois euh, ouais. ce, qui est, ce qui est assez rigolo je, je sais que vous aviez parlé de, de Spider-Man No Way Home et de ce dilemme moral de, de Spider-Man qui s'amuse à soigner les gens sans leur accord et ce qui, est, ce qui est drôle c'est que là on a le propos totalement inverse tu vois qui est asséné quoi c'est à dire que quoi qu'il arrive tu ne peux pas la sortir de ce monde là si ça vient pas d'elle euh, ce qui est quand même un truc assez fort finalement hein. euh, bah, qui ouais. va complètement avec le, avec le message global on va dire un des, un des niveaux de lecture les plus évidents des premiers films quoi. dire que les gens tu ne vas pas les réveiller ouais. il va falloir qu'ils se réveillent tout seuls au bout d'un moment quoi et donc, voilà, c'est à ça qu'est certes, mmh. Satie. Très honnêtement, euh, à part ça, bon.
1: mais c'était quand même un personnage qui était un programme à introduire la matrice sans but à la base. Mmh. Et, euh, ouais. et du coup, ça aurait été intéressant de développer son développement, justement, c'est, euh, ses 60 ans à elle, ouais. de, euh, de sans but à, du coup, devenir, devenir quelqu'un à l'intérieur de la matrice. Quoi. Mmh. Qui n'en sort pas, du coup, je pense. Il ne bah, doit non, pas avoir de, non. Doit, de, de, ouais, de, de canal de sortie. Mmh. Mais, euh, M- non, même c'est... si...
3: Même Merci. si, alors je vais peut-être empiéter sur le troisième acte Mais euh, son plan lui-même Est un peu chiadé pour pas grand chose ouais, Peut-être pense, dans l'exécution que euh, Putain franchement quand quand ils expliquent, euh, et toi on va faire ci et cela, il y a encore des idées de montage super intéressantes parce qu'il y a un peu comme, comme dans des, des, des films de, ou des scènes de braquage euh, ce, ce, cette idée de, d'expliquer en, en même temps que nous on voit le, 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 le casse en temps réel, et sauf qu'il y a un moment où par rapport au branchement il euh, faut que je fasse une opération que j'ai jamais fait avant, mais t- tu sais très bien que ça va marcher fin, t- je me demande si là en termes d'écriture ils se sont pas un peu trop compliqués si ça pour, se complexifie pour rien, pour rien <rire> Ah grave, franchement là, pff, c'est, c'est super bavard. Je, sur Je ce t'avoue passage-là. qu'après deux ouais.
1: visionnages, je comprends toujours pas totalement pourquoi Bugs doit se brancher sur Trinity à un moment.
3: Non ouais,
2: je sais pas, c'est, c'est une histoire de... Ouais, je sais pas. Euh, il faut pas perdre j'ai totalement la <rire> connexion, donc il faut que ça soit, en gros, et de, sert d'espèce de pare-feu, j'ai l'impression. Euh, je, je sais pas, c'est un peu compliqué, quoi. Et même ça. Un est, truc genre, heureusement là. que Morpheus, il est là aussi, hein, parce que, putain, là, là, mm. c'est, quand, ouais, c'est ouais. quand même compliqué de, 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 de passer au travers de au travers du caisson quoi mais euh, non non c'est, c'est vrai que le plan en lui-même est pas est pas extrêmement est pas extrêmement brillant je trouve mais bon allez bref ouais. peut-être qu'elle s'en fout en hein. fait
1: hein peut-être qu'elle s'en fout en fait tu vois c'est pour ça ah, qu'elle ouais. expédie le truc ah oui,
2: je pense que là pour le coup ah, ça oui, c'est ouais. vraiment de l'exposition euh, bête et méchante et que c'est pas c'est pas très important
3: mm. ouais, ouais. T'as dit
1: un truc ouais, quand-même. Ouais.
3: Qui donnait euh, c'est, 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 cette idée de, de bugs Trinity, qui donnait un, un des plans de des, des, tra- des trailers qui me qui m'avait le plus retourné la tête où on a ce, cet effet visuel où on voit à moitié bugs à moitié Trinity mmh. et qui au final là dans le film bon bah sert pas à grand chose c'est un détail hein, mais je, là-dessus, ils pu faire, je pense, beaucoup plus simple que ça. Surtout qu'à ce moment-là, Neo n'a qu'une envie, c'est de retourner dans, dans, dans la matrice. Là, oui, sûr. Ça, c'est surprenant aussi, c'est que finalement, euh, il cherche pas à, à en savoir plus sur Rio. il veut vite aller retrouver Trinity. Trinity, c'est vraiment... La, ouais, il a accès en Bien clairement. Ouais, c'est ça.
2: D'ailleurs, t'as ce montage c'est... alterné à ce moment-là, c'est, euh, c'est que pendant ce temps-là, justement, pendant que le plan se déroule, t'as l'espèce de rencontre finale dans la matrice entre Neo et Trinity, quoi. le moment où ils vont vraiment se rejoindre. Et je pense que là, on arrive à un, un, tu vois, un de ces trucs qui manquent dans le film, c'est qu'on a un, quelques-uns des plans les plus marquants qui se passent à ce moment-là. Tu vois. C'est le moment où ils sont presque au moment de se retoucher la main, où là, je trouve que tu retrouves un truc, tu vois. ça fonctionne vraiment bien, ça. Ouais. Euh, là, vois. le moment où ils sont dans la matrice tous les deux, où ils commencent à se rapprocher... Et où vraiment, on va arriver à l'apothéose de, bah, de presque du retour en fait de leur relation. Là, ça marche quoi. C'est vraiment ouais. le moment où ça fonctionne le mieux, je trouve. En termes de mise en scène, tout ce montage mmh. alterné fonctionne quand même pas mal. Je, je trouve totalement ouais.
3: Mmh. Et, et du coup, on a loupé un élément quand même assez important du, du deuxième acte euh, et que là, on, on peut reparler là vu qu'on va le retrouver tout de suite dans, dans, là, dans ce la discussion ce de l'analyse dire, avec le... le
1: bullet time et tout là. Ouais, bien sûr. Ouais,
3: c'est ça le bullet time 2.0 en fait. Mmh. <rire> Ils ont retourné leur truc euh... contre eux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et. Qui est pas con du tout mais qui euh, visuellement euh, me laisse un peu sur ma fin je suis peut-être un peu trop relou par rapport à ça parce que j'imagine que techniquement ça devait être super chiant à à mettre en scène je sais pas trop comment comment ils ont fait même si sur les featurettes on voit des des, des, des plans du du, du café là mais euh, techniquement c'est une sacrée prouesse enfin je pense -hmm. et on voit qu'ils ont développé des super choses en parallèle euh, avec euh, Matrix Awakens, la la, la démo euh, euh, Unreal euh, en parallèle et je pense qu'il y avait quelque chose à développer de ils étaient à peu de, de développer un truc de fou je pense, qui aurait pu être utilisé peut-être dans, dans d'autres films comme le Bullet Time à l'époque et vraiment développer un putain de truc et je pense qu'on n'en est pas là on n'en est pas loin et c'est vraiment dommage je, je, ça aurait pu, euh, ce, ce Matrix là aurait pu être le... le, le le, voilà euh, novateur sur sur ce sur ce truc là et je pense qu'ils ont pas poussé le truc jusqu'au bout du bout c'est un peu con euh. après moi j'aime, je pense que vous en pensez c'est, c'est j'aime bien le
2: ouais. j'aime bien le, la manière dont c'est employé quand même parce que symboliquement pour le coup là ouais, euh, ouais. en termes de, 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 de... Symbolique, ouais. Ouais. ouais, voilà ça marche symboliquement parce que c'est vrai que le bullet time euh, c'est ça. Euh, quand, tu, quand tu repenses à 99 c'est un truc qui casse les règles du cinéma complètement quoi non, c'est mmh. la première fois qu'on voit ça, c'est, c'est absolument grave. impossible à réaliser, et pourtant c'est un truc qui, qui va arriver pour la première fois. Quoi. Et c'est, c'est vraiment une des grosses claques du premier film, on a tous ce plan en tête, euh, voilà, sur, le, sur le toit, avec, euh, avec le premier bullet time. Quoi. Et, et c'est vrai que je trouve ça symboliquement super fort que, qu'un personnage arrive et te dise ah, « Vas-y bullet time, maintenant tu vas tu claques du doigt, tu l'as t'en as partout, c'est tout le temps comme ça. » Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est un de ces trucs qui en 20 ans a été complètement dénaturé, réemployé dans des tas, tas de trucs un peu médiocres, tu vois, souvent et qui a en fait un, un élément de mise en scène comme un autre aujourd'hui quoi donc euh, mmh. ouais là-dessus ça fonctionne après techniquement encore une fois ils ont, elle n'en elle en fait rien quoi elle en fait absolument rien quoi
3: c'est ça
1: et mmh. ça c'est oui, oui c'est, c'est vrai ça. que la scène mais euh... c'est, c'est, c'est d'ailleurs toujours dans le discours hein, la ouais. noce qui est là pour dire bah écoute regarde on, on donne aux gens ce qu'ils veulent ouais, voilà, <rire> Regardez, ils vont voir une balle éclater une pomme comme si c'était la tête de Trinity qui est juste derrière mmh. et, euh, et voilà quoi mais euh, ouais non mais je pense qu'il y avait il n'y avait plus d'envie visuelle. C'est non, mais je pense la que ça ne l'intéresse hein. pas c'est, plus c'est, que
2: ça. Pense je pas pense pas que c'est ça. un des trucs qu'il faut se dire. Quoi. Alors après, est-ce, que c'est, est-ce, que c'est, est-ce, que, voilà, est-ce qu'on peut lui pardonner le fait de ne plus s'intéresser vraiment à ça Moi, je ne pense pas. Mais en tout cas, l'intention est là. Quoi.
1: Moi, moi, je pense que oui.
2: <rire> ah, euh, moi, je ne peux, 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 peux pas tout laisser passer,
1: quand même. Mais...
3: Euh, <rire> mais... mais, mais, mais... Surtout qu'ils se sont fait chier à développer un truc, alors je crois que c'est avec le, l'Unreal Engine, mm-hmm. euh, sur une scène qui est selon moi la plus, ouais, la plus moche du film, où, euh, alors je suis désolé, je reviens un peu en arrière, sur la scène de l'explication du plan de Sati autour du puits là, mm-hmm. où ils sont tous autour là, et bien en fait ils se sont cassé le cul à développer un truc de bâtard sur le, le, le fond, qui est tout moche, mm-hmm. c'est vraiment laid, et en fait, ça, je crois que c'est un des, des, des trucs qui, re- qui a été réutilisé dans Awakens, en fait. Mmh. J'ai, j'ai lu ça sur Internet, et pourtant, c'est super moche. Et c'est vraiment dommage de se casser le cul sur certains trucs et pas sur d'autres. Ils étaient à, vraiment à ça, sur le, le bullet time de la fin, mmh. de nous faire un truc mémorable où on se serait dit, putain, mais ouais, trop cool. Et en fait, non, c'est vraiment bête, ça. Ouais.
1: Parce que derrière, c'est principalement réutilisé dans la scène de l'analyste dans le, dans le café, justement. Ouais, quand c'est ça. Léo ouais. Vient... Ouais. Ouais. Scène euh, sur laquelle... Euh... L'iconisation de tous les autres personnages, du coup, qui arrivent euh, en mode euh, regardez, on est là parmi tout le monde. Ouais. Je sais pas, je j'tr- trouve que c'était un petit peu le, le regarder mon casse de Sensei, euh, <rire> c'était cool quand même. <rire> ça, <rire> Donc, jusqu'au euh... barista d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais, mais du coup, je trouve ça marrant, mais, euh, mais un petit peu hors sujet presque là, par contre, tu vois. Un peu, ouais. Je trouve sûr que c'est pas iconique comme euh, comme euh, Neo et Trinity euh, et Morpheus
3: qui s'amèneraient euh,
1: tous les trois et puis voilà quoi. Ouais. Bah, et
3: surtout qu'une fois qu'ils sont dehors et qu'ils sont censés être euh, mis, en, mis en scène dans l'action en fait on sait plus trop distinguer qui est qui les prénoms enfin moi je peux te citer les, 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 les prénoms de, de tous les autres du, du premier époque on sait tout ce qu'ils faisaient mm-hmm. techniquement mm-hmm. dans le film et là une fois qu'ils sont dehors en fait tout est dans la pénombre tu sais plus trop qui tire sur qui qui fait quoi c'est un peu dommage ça effectivement mm. même si je trouve ouais. que l'ent- quand ils rentrent dans le champ c'est classe
2: l'entrée de Smith quand même à ce moment là fait son petit effet je trouve que ça marche pas trop mal tu vois, encore une fois grave voilà, quand, euh...
3: <rire> moi, j'ai bien kiffé. Hein. Ouais, ouais, moi j'aime, bah bien. Le, j'aime bien son
2: retour à ce moment-là. C'est
1: vraiment... Le... le, Je pense que ça a choqué des gens. Mais c'est un peu... Euh... <rire> c'est un peu euh... le T-Rex qui fait un... un team-up avec le Vélociraptor à la fin de Jurassic World. <rire> tu <vois>. <rire> <C'est>, <rire> euh... <rire> si tu peux accrocher ou pas. Je pense qu'il y a plus de messages clairement dans Matrix. Ouais. Ouais, mais euh... mais <rire> c'est encore un petit pic. C'est un petit pic aux gens qui, euh... pour qui bah, c'est binaire. Quoi. C'est ouais, dit c'est... dans le film, de toute façon... Euh c'est binaire, Smith et Neo, et, euh, et Lana, elle vient et dit, non, c'est pas vraiment totalement binaire, quoi. Vous, ah. êtes, euh, vous êtes deux faces d'une même pièce, certes, mais il n'y a pas que vous dans le, dans le porte-monnaie, mm-hmm. et, euh, et cette arrivée de Smith, et ce petit team-up, qui en plus, euh, c'est textuellement dit à la fin, Smith, euh, Smith fait son truc avec eux, et à la fin, il dit, c'est là que nos intérêts commencent, ça <rire> arrête. Ouais. maintenant on repart chacun de notre côté, mais euh, ouais ils se battent euh, ils se battent contre un système qui lui n'aime aucun extrême en fait. Mmh. Il pas euh, il n'aime pas ceux qui sont euh, qui sont ni à gauche ni à droite ou euh, ni machine ni euh, révolutionnaire. Non, il veut il veut juste que tout le monde soit dans, dans le droit chemin quoi. Ce qui est un petit peu paradoxal je trouve avec l'idée qui est développée par l'analyste de euh, l'ancien l'ancienne matrice était logique, celle-ci est émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur euh, sur le fait d'engager les gens dans quelque chose quoi. Mmh. Elle ne fonctionne pas sur le fait de, 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 que tout soit plan-plan. Euh, Il plan, euh, faut vraiment. Euh... Alors là, c'est encore la critique facile de, de Twitter ou de la société. Oui, hein. bah, bien euh... sûr. C'est, On n'entend ouais. que ceux qui font du bruit et, et tout doit faire du bruit. Mm-hmm. Et euh, je trouve ça un petit peu paradoxal. Avec ouais, cette que idée dans, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Regarder... Oui. <rire> dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Puisque, en, en l'occurrence, ce qui. Est, ce qui... Enfin justement notre système à nous fonctionne là-dessus quoi il, mmh. il aime les extrêmes parce qu'il vit de ça bien sûr. donc je, là j'ai trouvé le petit paradoxe donc euh, c'est, c'était pas parfait mais j'ai quand même trouvé
3: ça cool en fait ce team up bien sûr c'est, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est... Oh, vas-y contente moi... tu dit un truc oh, oui, vas-y, ouais. ou marine oh, non vas-y, vas-y. et la, la façon dont la façon dont il arrive ça fonctionne bien et la façon dont il repart c'est, c'est trop cool aussi ouais, c'est vraiment cool <rire> je me dis bah ben, voilà ça, ma... ça ça marche d'ores et bon, après, juste après, le problème,
2: c'est qu'encore une fois, tout, tout, moi, pour moi, le soufflet retombe beaucoup parce qu'il y a la scène d'action finale de Climax Obligatoire, tu vois, ouais. et qui, est, ouais, qui, est vraiment, chier, qui est vraiment, vraiment laborieuse quand même. Hein. Euh, je veux dire, euh, alors tu as quelques-unes des meilleures cascades du film à ce moment-là, quand même, je trouve. Euh, avec la moto, il y a un plan ou deux qui m'a réveillé un peu, tu vois, avec les ralentis à un moment des crashs et tout. Mais bon, c'est quand même, euh, voilà, ouais. on en a parlé tout à l'heure, euh, toute cette idée du, du bot-bombe. Euh, qui, est, euh, qui est complètement ruiné par le découpage du film quoi, ce qui est vraiment dommage euh, et, et, pff, et tu vois il y, y a certains plans qui sont replacés de manière ostentatoire, tu vois par exemple les douilles qui tombent quoi. je veux dire, euh, voilà, elles ont plus du tout la même symbolique que, 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 qu'elles avaient dans, le, dans, dans, les, dans les premiers c'est, voilà, je, je, en fait je trouve ça un peu curieux de reciter ça comme ça de manière, euh, tu vois, de manière littérale, quoi, je, ouais. je sais pas trop pourquoi il fait ça, mais euh, mais par contre, la, la en t- p- en-
1: encore peut-être du téléchargement. Hein. Ouais, Faudra ouais, peut-être. Voir ouais, ça.
2: Et, mais, mais par contre, la petite envolée finale, euh, voilà, fait, fait, fait vraiment son effet quoi. Je, je, trouve, ça, je trouve ça, vraiment cool et, moi, je... enfin, tu vois, et, et, c- et c'est là où, où tu as encore une fracture avec le public. Je sais de sources sûres que certains retours m'ont dit qu'il y avait des euh, des euh, des gens qui huaient dans la salle au moment où ils voyaient que c'était Trinity mais qui non, portait Neo. Tu vois si, si si si, je l'ai entendu dire ça. Et je, 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 voilà, je sais que
1: c'est vrai. Mais surtout que je comprends pas la surprise en fait. Ah On voit la surprise que c'est un miroir. Il y, y a un miroir de Reloaded dans euh, Trinity qui a fait un rêve prémonitoire, du coup, mmh. de la même façon que Neo ah oui, a fait même le chose. rêve prémonitoire même elle, 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 dans Reloaded. Et euh, bah, du coup, il n'y a pas le même payoff parce que la scène de fin. Autant dans, bah, du coup, dans Reloaded, quand la scène se met en place, en plus, il y a des intrigues parallèles. Il mmh. y a le fait que Neo va se retrouver bloqué dans, le... dans cette euh, sous-dimension avec l'architecte. Et du coup, euh, Trinity, bah, elle est alone in the Dark, quoi. Et on sait ce qui va y arriver. Mm-hmm. Et en plus, euh, la, la, la chute de l'immeuble, dans Lodid, euh, est, est assez, euh, assez stylée. Mm-hmm. Euh, mais du coup, quand tu... Enfin, moi j'ai capté dès le début que c'était un miroir, quoi. Ah, bien sûr. C'est, c'est évident que c'est Trinity qui va ressortir du truc, quoi. Mm-hmm. Tout qu'on dit depuis euh, deux heures que Neo, il ne vole plus, quoi. Il n'y arrive plus.
2: Ah oui, non, voilà, très clairement, c'était assez évident, quoi. Puis bon, voilà, encore une fois, ça, Alors, c- contre... symboliquement, c'est extrêmement fort.
3: Ah, c'est trop cool. Ouais. Alors, franchement, euh, moi j'avais les larmes aux yeux aussi. En plus, visuellement, euh, c'est pas si incroyable en fait. Enfin, le, le plan non, rapproché, son... ils ont du tourner elle dans elle un regard qui... Tu vois les fils. Hein. Tu ouais. vois les fils. Hein. Elle elle avec
2: son câble au milieu, tu vois. C'est peut-être
3: le seul ouais, moment voilà. où ils
2: ont récupéré du combat, du, du, du Warrior Le <rire> <du> wavehopping, <rire> c'est son seul héritage, c'est ça quoi. <rire> Mais,
4: euh...
3: Et, et, et là, ce plan rapproché où tu as Néo qui lui dit Ben bah non, c'est pas moi, machin, là, c'est, visuellement, c'est vraiment pas ça, mais je, pourtant, dans le fond, je trouve que c'est vraiment, vraiment super beau. Et même si, effectivement, à ce moment-là du film, tu le vois venir, c'est, 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 c'est évident, moi qui avais suivi le, le, le tournage, qu'il y avait peu de, peu de, de tournages qui avaient fuité, parce que quasiment tout est filmé d'intérieur, euh, ce plan-là, ce, cette scène-là, a été vraiment tournée à, à San Francisco euh, une quinzaine de fois. On les voyait sauter, vous avez dû voir passer à l'époque. Mm-hmm. Les vidéos sur Twitter. Le et saut, en fait, ouais, euh, mais pas, pas le rattrapage. Le saut. Hein. Mais, le saut, mais ouais. pas le rattrapage. Ouais. Et en fait, visuellement, j'aurais jamais, jamais à l'époque, pourtant, dans la vidéo, je les ai matées 30 fois. Mmh. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que ce, ce serait ça, cette finalité-là. Et c'est super beau, c'est trop cool. Mmh. Et, euh, et aussi le fait que, ça, je l'ai vu aussi sur les featurettes, qu'il y a vraiment deux hélicos donc, euh, le, le, qui, qui sont autour d'eux, des vrais hélicos et euh, qu'en fait à ce moment là ils s'en vont tous les deux et c'est tout il n'y a pas le, la suite et fin du, du fight où bah, en fait on va attaquer les hélicos ou quoi que ce soit mmh. du typique blockbuster et bah, en fait non ils s'en vont c'est tout et ça je trouve que c'était tout bête mais je trouve que ça marche vraiment trop bien aussi en fait. mmh. mais ils les explosent hein, ils en ils explosent des hélicos euh, il y en a un là. qui où, explose ou, à, avant de sauter mais une fois qu'ils ont sauté ah, et oui, qu'elle elle le rattrape elle elle se bat pas en tant que elle que. Non, euh, pas que, ouais. que, c'est ouais. vrai voilà ils s'en vont c'est tout tu vois alors qu'il reste euh, un ou deux hélicos quand ouais. même il n'y a plus d'action à ce moment là tout est, tout est clôturé là dessus ouais. et là il y a la beauté on n'en a pas parlé mais sur ce plan là il y a toute la beauté pour moi c'est là sur ce passage là sur le toit et sur le seau que euh, je, je lui dis vraiment ah ok je comprends pourquoi tu nous as autant saoulé avec ta lumière naturelle parce qu'on n'en a pas parlé <rire> mais euh, c'est quelque chose qu'ils ont découvert apparemment avec enfin euh, qu'elle l'a découvert donc qu'elle a découvert avec Sense8 et qui du coup utilisé torré à travers sur ce film-là la, la lumière naturelle et qui du coup est peut-être pas nécessaire tout le temps partout mais sur ce passage-là je trouve ça magnifique le, même si en, quand ils rentrent dans le bâtiment c'est la nuit quand ils ressortent là-haut euh, en fait c'est le, c'est le lever du jour mais visuellement c'est quand même vraiment chouette euh, surtout mm-hmm. aussi bien sur ce que ça veut dire symboliquement que C'est marrant parce que moi ça m'a fait sourire euh, une semaine après No Way Home où il y a un plan avec de la lumière
1: naturelle <rire> sur la fin et euh, ouais. qui, qui du coup qui lui ressort totalement du film parce qu'il y a il euh, y a, y a, quand, y a, quand, même, y a quand
2: même énormément de trucs sur éclairés dans Matrix hein. Enfin, je veux dire, il euh, y a énormément voilà. de plans qui sont suréclairés. Ouais, c'est, c'est vraiment des, des photos qui me touchent assez peu. Hein. Tu vois, tu sens bien qu'il y a 40 spots et qui sont tous braqués sur mm-hmm. le truc. Euh, voilà quoi. Et moi, je pense au, au combat de kung-fu, par exemple. Tu vois, ou, ou au combat juste avant celui, euh, celui contre Smith, là, euh, avec les exilés. Bon, euh, tu vois que quand même euh, au niveau des sources de lumière, c'est un petit peu excessif. Quoi. C'est ce que je reproche à la photo en général. Hein.
1: Mm. En plus, il y a un délire numérique euh, dans certaines images. Enfin. Euh, le quartier justement de l'analyse qu'on voit à la fin là ouais. c'est euh, on dirait ah, presque c'est fait exprès de ouais, montrer je pense. que bah, c'était que le c'est premier c'est plan de la, la bande
2: annonce vous vous rappelez ouais. le ouais, truc ouais. Euh, ouais. Euh, bah, le, la maison de l'analyste vue de l'extérieur là. Mm-hmm.
4: Euh,
1: est-ce qu'on parle de cette fin du coup est-ce que vous voulez euh, ou s'il y a d'autres choses dont on n'a pas discuté il y a plein de choses probablement dont on n'a pas discuté de toute façon on n'a pas on va pas <rire> faire cinq heures de podcast mais euh, qu'est-ce allez. que vous avez pensé de cette conclusion du coup de bah, alors, d'ailleurs, tu disais, Quentin, ils partent une fois, que, une fois que Trinity vole, mais de toute façon, c'était la mission, quoi. c'était de sauver Trinity, ils, ils ont oui, pas oui. par quatre chemins. Et derrière, bah derrière, c'est quasiment fin ouverte, alors que tu as quand même compris que, que l'idée, ce n'est pas de ne de pas, de, de pas lancer sur des suites. Quoi. Mmh. Ce, petit, ce petit face-à-face versus vers analyste tu en as pensé quoi, Marvin, toi
2: ah bah écoute j'ai trouvé ça euh, pff, euh, c'est, c'est assez un déco... qu'il
1: est compliqué parce que euh, l'analyse dans, dans, son, dans son sexisme est, est pas très forte. <rire>
2: ouais, mais en même temps ça c'est assez drôle tu vois c'est pareil en fait toute la symbolique là qui, qui poursuit donc ce, cette espèce d'élévation de Trinity elle marche très bien parce que voilà déjà tout bêtement en termes de, de composition ça marche puisque t'as T'as Néo, d'ailleurs, qui est étonnamment en retrait pendant cette scène-là. Pour le coup, on, on a bien perçu le, tu vois, le, le changement de paradigme du truc, quoi. Et, et cette fin-là, je la trouve quand même assez décontenançante parce que le, ména- le, message de... le message général, c'est quand même, bah écoute, à partir de maintenant, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, quoi. Alors après, euh, ça va dépendre de la manière dont toi, tu l'interprètes, quoi. Tu vois c'est Est-ce que, quelque part, euh, le renoncement, il n'arrive pas tu vois au bout à ce moment-là C'est-à-dire, est-ce que, vraiment, à partir de maintenant, ça ne m'appartient plus tu vois et c'est peut-être ça qu'il faut, ça qu'il faut lire. Euh, ou alors, est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est finalement cet univers-là On peut lui redonner vie, on peut faire ce qu'on veut avec. Moi, j'aurais plutôt, plutôt tendance à penser que. Ce, ouais, je pense qu'elle est consciente que ça lui appartient plus. Et, que, et qu'à partir de maintenant, elle pourrait peut-être partir. Et que. De toute façon, quoi qu'il arrive, la licence existe, elle ne va pas mourir. Hein. Enfin, je dirais vraiment, il ne faut pas rêver, <rire> quoi. Euh, tu vois, euh, voilà, t'auras beau mettre des arcs-en-ciel dans le ciel, comme tu, comme tu dis. Euh, ouais, il n'empêche qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va déterrer ça et en fera certainement quelque chose d'autre, quoi. Mais, euh, mais non, cette fin-là, je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé assez, euh, assez timoré, en fait. Je pense, moi, j'aurais plutôt vu quelque chose de plus, de plus tranché, pour le coup, par rapport à tout ce qu'on avait pu voir, notamment dans la première partie du film, tu vois. J'étais un petit peu. voilà, c'était. Ouais, le, le dernier plan m'a laissé un peu de marbre, j'ai pas trop compris. Euh, pff, c'est encore un truc où, tu vois, c'est encore tout le paradoxe du film est là, quoi. C'est, euh, c'est, j'ai, j'ai, c'est un film en fait qui a une espèce de contradiction sur patte. Euh, moi, 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 ce que je retiens, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu la Wachowski qui s'est dit à un moment donné, pendant le, le processus de développement, euh, on va en finir avec tout ça, et, que, et, et qu'elle peut pas se, elle, elle peut pas se résoudre à le faire, euh, tu vois peut à, à, à tuer son bébé quelque part et, et c'est vraiment ça quoi c'est vraiment ça cette scène de fin tu vois
1: ouais je sais pas je, j'ai l'impression que c'est une reprise aussi du euh, fin, de, de ce que je considérais comme un discours modéré tout à l'heure c'est euh, cette espèce de constat qu'en plus maintenant il vivent avec les machines et euh, en fait euh, le système il est là et il faut juste essayer d'en faire le, d'en faire le mieux quoi mm-hmm. donc euh, presque euh, ouais Presque discours d'ancienne militante un petit peu trop modéré, euh, je ne trouvais <rire> pas assez radical cette fin. Ouais, Par c'est... contre, j'ai beaucoup aimé le côté exagéré de, du discours de... Euh, enfin, à, de à chaque fois que le, l'analyste euh, ouvre la bouche, c'est pour sortir un truc dégueulasse et se faire <rire> de la mâchoire. Euh, je, je trouve ça assez... Euh, c'est cathartique en fait les, dans les, l'idée. Des
2: phrases du genre euh, putain, euh, t'as aucun contrôle sur elle
1: Tiens leur laisse, <rire> ouais, ouais. <rire> ouais. Tiens ta femme, ouais. Mais en fait, j'ai, c'est, c'est presque le côté euh, savoir qui sait que ça va énerver, quoi. Ça, ouais, bien sûr. sûr que, que, quel type
3: de spectateur ça va énerver Il y a un petit côté jouissif. Ouais, mais au, au bout de 2h30, tu crois pas qu'ils sont déjà. Tu vois, enfin, sortis de pas. la salle <rire> ouais j'espère enfin, je Peut-être. sais pas alors s'ils ont pas compris vraiment, tu vois qu'ils ont pas compris à ce moment là je trouve que pareil est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'elle a vraiment besoin de mettre euh, des, des droites à l'analyste comme ça est-ce qu'ils enfin dans, dans la forme je trouve ça un peu grossier euh, il casse le mur euh, Néo qui tient un chat euh, <rire> un faux chat dans les bras euh, l'autre il lui met des, elle, elle lui met des droites enfin je sais pas. Je me demande s'il n'y avait pas moyen de faire un, un truc un peu plus intelligent ou, ou limite plus, comme dit Marvin, peut-être plus poussif, mais sur le côté. Plus Alors tranché, je sais parce pas que trop moi, si veux, auraient je, pu faire si ça, il si mais... y
2: a un truc que je me disais et, et que je trouve un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que moi aussi, je vois le film comme une espèce d'update à un moment donné, quelque part du genre, euh, voilà ce que vous, ce que vous, vous avez fait, euh, ce que ce que certaines personnes malfaisantes ont pu faire en se, en se réinterprétant, si tu veux le, toute la symbolique, euh, larvée de Matrix. Et pour moi, il y avait un espèce de côté update à dire euh, oubliez pas que c'est pas ce que vous pensez, tu vois. Et et, et ce qui est terrible, c'est que cette scène finale avec l'analyste, que tu regardes un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, c'est la scène la plus reprise par les antivax, par l'ultra et tout ça quoi, tu vois, ils ont vraiment vu un message validant quoi. C'est dire que dans les propos de l'analyste sur le contrôle et sur euh, sur voilà, les gens ont besoin d'être contrôlés, machin, c'est là qu'ils se sont sentis validés, tu vois. Et je pense que justement il y a un truc, il quelqu'un quelque part qui a merdé sur cette scène. Je pense vraiment que, euh, bah ouais, hein. que l'ambiguïté qui par moment était assez rigolote, tu vois, notamment dans les dans les scènes à, à côté de Tokyo et tout, là pour le coup, il aurait peut-être fallu la lever et, et prendre vraiment parti quoi. Je pense vraiment que c'était le moment de, de rappeler qui, qui qui elle était quoi.
1: Après, pour moi, c'est, on, parle, on parle du public, mais c'est aussi pour moi une, enfin, une réponse frontale à Warner quasiment. Quoi. C'est la, la, la conclusion de Lana qui dit, euh, OK, euh, vous, vous vouliez faire des thunes, je, je, je suis consciente que vous êtes obligé de... Enfin, que, que vous faites partie du système et que vous alimentez des mauvaises choses. Et qu'on ne pourra pas se débarrasser de vous, littéralement. Le... Enfin, il ne peut pas mourir, l'analyste, on ah non, tout pas, à non. l'heure. Mais non, il contrôle, les, il connaît le système des il Exactement. Mais, euh, mais qu'en euh, voulant faire des thunes, incidemment, ils il, il, euh, il permettent à, à Lana et aux autres de continuer à passer des messages, en fait. Bien sûr. Et que du coup, il euh, y, y a cette... Euh, il y a cette acceptation de, ce, de, de cette symbiose de l'artiste et du producteur mmh. où, euh, bah, ok, euh, et, euh, on doit faire des compromis, mais quand même, à la fin, ça m'a fait chier de revenir, mais, euh, mais j'ai trouvé un message ardennais, quoi. Mmh. Donc, pas, je, je sais c'est, pas, c'est une note euh, ambiguë, mais quand même positive, je trouve.
2: Ouais ouais moi je trouve ça je trouve ça ouais pareil je trouve ça assez doux amer finalement je, je sais pas trop où me placer mais c'est c'est, c'est extrêmement euh, déstabilisant et troublant puisque tout le film me laisse dans le même état au final quoi donc euh, donc euh, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu je pense qu'on n'a pas encore terminé de le digérer c'est pas possible et, euh, ouais. et qu'il faudra voir ouais, avec alors. leur qu'il faudra voir avec leur culte qui va se passer ou ne pas se passer ensuite pour savoir si véritablement euh, si véritablement <rire> il trouve sa place quelque part quoi
1: mais d'ailleurs, je t'en ai parlé en off, mais euh, la première fois que je l'ai vu, je pensais pas qu'il y avait de scène post générique. Bah me suis dit j'ai regardé une grande partie du générique et j'ai fini par me dire non mais du coup, vu ce que me dit le film, il n'y aura pas de scène post générique, en même temps ça serait hyper cynique. Et du coup, je j'ai pas maté quoi. Et la euh, post générique j'ai découvert cool, quoi. J'ai découvert une semaine plus tard qu'il y avait une scène post générique parce que j'ai entendu parler de ça. Je me suis dit, mais c'est quoi <rire> Et du coup, <rire> j'ai DL le petit Matrix, j'ai mis euh, fin de truc, et là, j'ai découvert The 4X. <rire> ah ouais,
2: mais ça, c'est vraiment la scène post-générique <rire> faite pour les gens qui attendent les scènes post-génériques, en fait. Hein, c'est... Et puis, c'est fait. Ouais,
1: ouais c'est... c'est encore d'un cynisme total. C'est
2: un cynisme, mais c'est, c'est le passage... De... <rire> le plus cynique, c'est la séquence la plus cynique du film hein, la plus littérale, quoi. je veux dire t'as quand même un type qui arrive en disant le cinéma est mort de toute façon le <rire> vidéo est mort il faut non, on va faire des vidéos avec des chats quoi. <rire> et voilà Je ce
3: eh ben, j'aurais aimé qu'on retrouve ce, ce genre de, 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 de cynisme et jusqu'au boutisme sur la dernière scène du film en fait mmh. aussi tu vois, parce que là, ça marche bien hein, cette post-crédit, j'étais premier à attendre dans la salle, je savais pas qu'il y en avait une et j'étais le premier à attendre quand même au bout du bout <rire> au cas où même si je croisais fort les doigts pour qu'il y en ait pas ouais et là quand j'en vois une qui commence je me dis oh là là et en fait quand c'est ça c'est trop cool enfin, <rire> je trouve ça hyper <rire> intelligent, vraiment ouais, ouais m'a
1: c'est perplexe quand même parce que du coup j'étais, j'avais fini sur la note positive de, euh, bah, que je venais d'expliquer de, de, de cette espèce d'acceptation de, du truc quoi, de ouais. la collaboration et de, de revenir mais pour ouais. passer un message et derrière c'est pur cynisme de faut mettre des chats et puis euh, on appelle ça The Catrix <rire> X. Ça m'a laissé un petit peu perplexe, mais je trouve le le move intéressant quand même. Je trouve ça beau.
2: Non, mais surtout qu'en plus, le fait de de collaborer, encore une fois, c'est quelque chose qui fait complètement sens dans leur parcours de carrière. Ça, c'est presque un renvoi direct à Claude Atlas en fait. Tu vois, Claude Atlas qui est euh, à sa sortie le film indépendant, parce que c'est un film indépendant quand même le plus cher de l'histoire, je crois. Je crois que même à ce moment-là, ils passent devant Apocalypse Snow, tu vois. Mais bon, finalement, pour le distribuer, ils ont quand même dû passer par Warner, quoi. Et, et que et derrière, ça les a liés à Warner pour, pour Jupiter Ascending. Euh, on sait ce qui est arrivé, quoi. C'est-à-dire, euh, Warner s'est retrouvé avec un film qui, qui, qui savait pas vendre, qu'ils ont, qu'ils sont quand même bananés, quoi. Et donc euh, voilà, si tu veux, le, le, le propos de la scène finale est, est, pas, est pas idiot au reflet de leur carrière, quoi. Ça marche. Après ah, bah, c'est vrai que cette c'est, bon générique. Moi, j'ai juste envie de la prendre comme une grosse blague parce que pour le coup, euh, <rire> bah, tu vois, voilà quoi.
1: Elle a le mérite de, rien ou... de vraiment rien annoncer. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, c'est une grave scène
2: post-gen, tu vois ce que je veux dire C'est fait pour les gens qui attendent une, une scène post-gen, quoi. Ça me c'est, fait un peu, rien,
1: c'est un peu Deadpool qui te dit rentre chez toi. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, ou... Ou, Venom, ou Venom qui repasse dans son portail, tu vois.
3: <rire> Et euh, cette scène-là me fait me dire que je me demande quand même si tout à l'heure on parlait de Warner, on parlait de la réunion marketing, tout ça. Et là qu'on parle de ça, je me demande si c'est pas eux qui, quand même, sur certains aspects, conscients de de tout ça, vous parliez, vous deux, de Looney Tunes, euh, enfin, de de Space Jam, il n'y a a pas longtemps, euh, conscients de tout ça, je me demande si c'est pas eux qui ont quand même un peu poussé les manettes euh, à l'écriture. Hein tu penses pas que ce serait. Ce... Je, je suis pas sûr que ce soit forcément Lana euh, qui, qui ait écrit euh, euh, carrément Warner textuellement dans le script. J'sais et que pas. je me demande si c'est pas eux qui lui ont dit, mais vas-y, va à fond, tu vois. Je, je... Peut-être. Bah, je, je voulais vous poser la question d'ailleurs, parce que c'est quand même.
1: Enfin, la, la conclusion, c'est quand même que c'est, un dé... c'est, c'est le seul studio qui fait ça en fait. qui ah, euh, c'est le seul studio. Euh, qui non, qui oui. a la capacité de produire, tu le disais Marvin tout à des blockbusters sans, sans faire de la franchise. Mais derrière, Et d'aller euh, s'autociter avec un tel cynisme.
2: Qu'ils ont, surtout qu'en plus, c'est symbolique par rapport à un film de Wachowski, puisque le film qui les a fait arrêter euh, de, de, d'utiliser les nouvelles IP, c'est Jupiter Ascending en fait. Très clairement, c'est le, le viandage euh, mm-hmm quasiment volontaire et provoqué de Jupiter Ascending qui les a amenés ensuite à, à repartir dans une logique de franchise quoi. et moi je, moi je pense qu'ils savent parfaitement ouais. ce qu'ils font avec Matrix, il hein, n'y a aucun problème moi je pense que le fait qu'ils soient soit cités littéralement je sais pas si on l'a poussé à le faire, mais je pense qu'on l'a quand même encouragé. Quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas, c'est, encouragé. c'est pas du tout un ouais. hasard. C'est un studio qui a, qui a quand même <rire> quelques années d'existence derrière lui et qui sait parfaitement où il va. Et, et non, non, je, je, je pense que c'est, c'est, de la, c'est de la subversion d'exécutif. Là, pour le coup, je pense vraiment qu'on est là-dedans. Quoi.
1: J'avais ouais. jamais pensé d'ailleurs au côté méta du fait que un, une, une franchise qui se base à la base sur. sur... Des communications téléphoniques mm-hmm. euh, appartiennent désormais à un groupe qui est possédé par un groupe de télécom. Mm-hmm. Mais euh, <rire> je ne sais pas s'ils si ont essayé de placer quelque chose ou pas. C'est peut-être pour ça qu'ils n'utilisent plus de téléphone. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est assez marrant.
2: Moi, je, moi je, me, demande, moi je me demande quand même, euh, tu sais, par rapport au, au fait que Matrix est, est servi de maître étalon à, à toute une décennie de cinéma d'action, si ce n'est plus, quoi. Euh, je, me, je me demande si Matrix Résurrection va avoir. Euh, va avoir quelque part une espèce d'impact. Et je te cache pas que je crains, quand même, depuis quelques semaines, que ce genre que d'exercice, ce que ce genre d'exercice qu'on, vient, qu'on vient d'avoir, et qui nous semble un petit peu révolutionnaire quand même, et en, en tout cas assez frais comme truc, ne soit pas, euh, du coup, réemployé bientôt ouais. à l'envie par d'autres gens qui vont se mettre à, à aborder de manière métafilmique leur franchise euh, en faisant ça par-dessus la jambe. J'ai très peur que ça commence à arriver, à pulluler. Et là, on risque d'arriver dans une autre nouvelle période très, très difficile si, ça, si vraiment ce truc-là, euh, ce truc-là arrive à terme, quoi.
1: Mais je pense, hein, de toute façon, bah, en plus, euh, c'est littéralement ce que dénonce le film en plus. Hein, oui, c'est non, l'utilisation des, du, de, de, ouais, de, de euh. l'analyse de data pour euh, pousser, pousser les curseurs dans ce que, ce que veut le public. Mais, mais on en parlait, euh, alors puissant off avec Tom Marvin, mais, mais en podcast avec euh, Quentin notamment, il y, y a une tournure du cinéma aujourd'hui qui est vraiment là pour euh, juste faire réagir le public. Oui, bien sûr. On continue. Spider-Man ouais. The Way Home, c'est ça le film c'est euh, attention à telle minute les gens vont réagir comme ça quoi c'est mm-hmm. une étude de marché euh, mise en image quoi ouais, bien sûr donc euh, ouais ouais le, le cynisme des, des, des studios fait que c'est sûr que ça va arriver
2: — Oui, bien sûr. Mais euh, du coup, ça, 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 par contre, c'est quelque chose que je trouve flippant. Alors, on a vu des exercices de déconstruction de, de franchises de mythologie depuis, euh, depuis quelque depuis quelques temps, c'est un truc qui se fait, quoi. Euh, on a beaucoup de gens qui reviennent pour récupérer leur propre mythologie et pour euh, se la réapproprier de force et pour en faire d'autres choses. Euh, là, là non, là, j'ai juste peur, justement, que ce soit l'exécutif qui s'empare totalement de, du, de, 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 du gimmick central de Matrix Résurrection pour aborder de manière encore plus cynique. Je sais pas quelle, quelle franchise on pouvoir arriver euh, pour parler d'elle-même, finalement, mais ça va arriver, quoi. Vois,
1: et j'ai, j'ai, je sais j'ai, pas, pas, même. j'ai pas vraiment hâte quoi. après, euh, après je, je sais pas si tu mates de l'animation et en plus les super héros c'est pas forcément ton truc mais par ouais. exemple Warner a aussi euh, euh, c'était sur DC Universe à la base maintenant ça va être sur HBO Max mais ouais. Harley Quinn par exemple ouais. qui est euh, un, une des meilleures séries d'animation de ces dernières années mmh. Il a, a un discours méta sur sur, sur le... Bah sur à la fois l'univers de DC, mais sur l'ensemble des univers franchisés j'ai envie de dire mm-hmm. euh, qui est assez intéressant à voir et il le fait bien quoi bah ouais, après d'accord. on est dans le domaine de l'animation alors c'est plus compliqué euh, en général à transposer euh... enfin ils ont plus de liberté qu'ils l'ont qu'on, qu'on l'a sur euh, sur du live action réel quoi mm-hmm. mais je sais pas si euh, Disney réussira à faire ça par exemple je sais, je sais pas, si pas ils auront je le sais pas, mais, euh, ils... parce qu'il faut il faut si. qu'à un moment les mecs disent il enfin, faut qu'il y ait un, un, une certain, un certain lâcher prise en fait, <rire> dans, le, dans la production où tu sais ce que tu vas faire mais tu laisses la, la liberté à tes créateurs de, de, de le faire et je ne sais pas si Disney a, a la capacité de laisser la liberté totale à ses non créateurs. Non, de, de, de toute, faire toute façon, euh,
2: voilà, Disney n'a a pas, a pas euh, actuellement, euh, on va dire, euh, d'auteur euh, de la trempe des Wachowski je pense. Mais euh, en tout cas, dans ses dans ces très grosses prods. Donc euh, déjà, la question ne se pose ouais. pas. quoi parce que tu peux pas faire un film d'exécutant avec euh, Lana Wachowski, en fait, ça marche pas. Euh, c'est jamais arrivé, ça arrivera certainement jamais, tu vois. je veux dire, non, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, à terme, euh, Disney peut pas se permettre de faire ce truc-là, mais moi je te dis juste c'est le, le jour où ça deviendra un vrai truc d'exécutif qui soit pas un désir d'auteur, que là on aura franchi une nouvelle étape, je pense.
1: Ouais. Hmm. Mais est-ce que vous avez une conclusion sur ce film euh, Vas-y, Quentin.
3: Mais non, mais je voulais juste préciser que je suis prêt à parier euh, que Warner le refera. Ah oui. Refra- reproposera un truc dans ce genre-là, dans... Dans, dans, dans pas très longtemps, c'est obligé avec une autre licence, d'une autre façon mais ils vont, ils vont retenter le coup c'est, si en plus on est quelques-uns à avoir aimé le film et qu'on on achète le support physique tout ça, ils vont réessayer, c'est sûr mm-hmm.
2: ouais. en tout cas déjà je pense que la franchise comme on l'a dit, elle est pas morte euh... Euh, on sait qu'ils ont, re... ils ont déclaré de toute façon vouloir euh, faire des suites de Matrix avec, euh, avec faire euh, Est-ce que est-ce que c'est impossible franchement maintenant je doute plus de rien
1: je... en fait euh, pour moi le, le truc c'est que bah il s'est craqué le film quoi. Ah, il s'est craqué. j'ai cru voir qu'il va il, il va même pas faire 100 millions en fait, en France, il en va,
2: fait. il va faire euh, il va faire euh, ouais je... en tout cas de toute façon pour 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 une production américaine faut pas se... faut pas trop regarder le box office monde puisque ce qui compte pour eux c'est le domestique grosse quoi donc si ça marche pas aux états unis dans leur tête ça marche pas du tout quoi. donc euh, le fait que le film se réhabilite un tout petit peu sur le marché européen et qu'il soit quand même vachement moins, de toute façon, euh, il est vachement moins de succès que les autres qui faisaient, je sais plus combien il faisait, mais euh, c'était, les, les scores étaient toujours louables, quoi. Mais là, sur celui-là, il s'est complètement craqué. Euh, donc euh, honnêtement, sur le sol américain, il a été... Euh, c'est, c'est, un, c'est une foirade complète, donc c'est ça qui compte pour eux. Hein. Le fait que le film se réhabilite en Europe ou en Asie ou quoi, euh, ça n'a vraiment pas d'importance, quoi. Donc euh, déjà, euh, bon.
1: Mais on pourrait se demander si c'est, euh, si c'est déjà pas le but de Lana, à la base, que le film se craque un petit peu. Ouais, ouais, en tout cas... Euh, en, donnant, euh... en donnant vraiment pas au public ce qu'il veut. Ouais, le, le, Mais, le euh, fait que... Le, le fait moi, que je que me le demande
2: Le film soit une réussite commerciale, euh, je pense qu'elle s'en tape. Hein. Là, sans, sans aucun problème.
1: Ouais. Mais moi, je T'es me sûr. demande carrément si Warner était pas conscient que ça allait se craquer, en fait. Et si euh, c'était pas juste comme... Euh, bah, tu vois, quand euh, Showtime a fait Twin Peaks The Return, mm-hmm. il que ça allait, ils savaient qu'ils allaient perdre de l'argent, en fait. Mais ah, euh, ouais. ils allaient gagner, en, ils allaient gagner en, en visibilité à un moment donné et en plus, euh, probablement en abonnés sur le long terme. Mm-hmm. Euh, je pense que. Et en vente physique aussi, je pense. Ouais, et je pense que si ça sort sur HBO Max, c'est aussi parce que. Ouais, comme bah ça oui. ça continue d'alimenter la plateforme et de redonner un coup de pub à la plateforme ils sont tout le temps en train d'injecter des trucs dans HBO Max en fait ouais. parce que ah mais tu vois par exemple d'une,
2: dune ils ont attendu un mois avant de le sortir quoi ouais. là là je veux dire ouais. on le balance sans vergogne on sait très bien ce que ça engendre au niveau du téléchargement illégal et tout enfin voilà quoi mais, euh, mais je sais plus que tu vois par exemple dune,
1: là, d'une est sorti est-ce que c'est parce que d'une c'est pas juste parce que d'une est sorti un mois avant avant en France non, par non, non dune,
2: d'une est sortie un mois après euh, sur HBO Max hein.
1: Après, que je croyais on, qu'il ne
2: sortait on, je... on, ah ouais, yeah, okay. on sait que Denis Villeneuve a souvent été extrêmement offensif. Enfin, euh, tu vois, et puis il y avait très probablement des trucs contractuels. Ouais. Euh, on sait que déjà quand Scarlett Johnson euh, se plaint de, de, d'être balancé sur Disney ⁇ ça fout la merde. Alors imagine si Denis Villeneuve se met à faire une campagne comme ça, là, ça sera clairement pas gérable. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais. il, y a, il y a de ça aussi. Quoi. Mais, euh, mais par contre, toi, moi, je me dis que même si euh, le film a peut-être annihilé pour quelque temps un projet de suite direct, mais euh, un des projets de préquels et de, de, d'univers étendu type le truc de Zach Pen, c'est pas impossible que ça soit encore dans un carton quelque part quoi, tu vois Alors, ça c'est le genre de truc qui pourra arriver assez vite hein, je pense,
1: vraiment On peut peut-être faire une suite avec le nouveau Morpheus du coup.
2: Ouais, ouais, tu, vois, tu peux faire Par un préquel à Morpheus ça n'engagerait rien du tout euh, <rire> sur la timeline actuelle t'en as rien à foutre, tu, tu peux le faire quoi donc, euh, donc je pense vraiment que ça peut arriver ça
3: ouais j'ai pas très envie
2: non, mais moi non plus, j'ai pas envie, mais, euh, mais ils sont pas là pour faire ce qu'on a envie de voir, hein. je pense que là, euh... <rire> là Warner en plus, euh, non.
3: Ou des jeux vidéo, hein ouais. Oui, bah oui, en plus. Des ou... jeux vidéo, oui.
2: Des jeux vidéo, parce que oui, effectivement, on a vu une démo technique, le... quasiment le seul jeu ex-gen qui existe aujourd'hui, euh... <rire> donc euh, c'est ça voilà quoi.
3: Ouais. Allez checker sur YouTube euh, Matrix Awakens, ça dure que 10 minutes, mais ouais, vraiment ouais, c'est vraiment dingue.
2: ça fou, ouais.
1: mmh. Je l'ai pas maté encore, moi. Moi, je l'ai fait, en... je l'ai fait directement,
2: euh... et euh, c'est... Ouais, ouais, ça c'est ma boule, quand même. Faut avouer que ça marche très très okay. bien. Ça fait non, bien, c'est
1: grave. C'était quoi? C'était juste une journée? Non, c'était quoi l'idée? Comment ça? C'est un, c'était, c'était pas un event sur console où il y avait un truc jouable? Non, non, tu non,
2: peux, non, tu peux télécharger, D'accord. Hein, tu peux c'est, toujours c'est... télécharger. Et tu peux c'est faire, c'est vraiment juste, okay. mmh, tu D'accord. peux le faire. Ouais. C'est, c'est, c'est hyper impressionnant, quoi. C'est hyper impressionnant, euh, en tout cas graphiquement, quoi. Après, c'est pas hyper fluide et tout, mais, euh, mais ça marche. Ouais.
1: Bah après, j'ai pas de machine pour faire tourner ça. Je fais tourner Edge of Empire 2. Mais ouais. Bon, est-ce que vous avez une conclusion sur le film ou sur, euh, ou sur euh, le propos, enfin sur, sur le projet en tout cas
2: bah, Moi j'ai tout dit. On en a déjà beaucoup parlé. Ouais, ouais. je crois que moi j'ai tout dit. Ouais, je. Ouais, Mais une, ouais, une
1: ouais, bonne c'est... expérience c'est... dans l'ensemble quand même. Bah, franchement, ouais, dans l'ensemble, voilà. Ils n'ont euh, ils pas, ils ont pas euh, euh, violé notre enfance, comme dirait certains. <rire> non, en utilisant des termes. Je ne pense, non, non, je non, pense non. vraiment pas.
2: Non, non. Euh, non. quoi qu'il arrive oh, et puis c'est beau quand même on ne viole pas, pas... viole pas les enfances, hein, les, les films existent toujours quoi qu'il arrive hein. on, on peut tout simplement en éluder quelques-uns si on a envie et puis voilà c'est pas grave quoi. Mais, euh, <rire> mais non 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 ça va dans l'ensemble ça se passe plutôt bien euh, voilà, moi, je, entre, je... Euh,
1: entre fans de Terminator ou Alien on comprend ce genre de choses de toute façon des fois il <rire> faut éluder certains je sais très
2: bien qu'on n'est pas à 1000% d'accord euh, sur, euh, <rire> sur, euh, sur, sur sur quelques <rire> films Alien mais, mais euh, non non mais je suis d'accord euh, dans l'ensemble, c'est, c'est ça tient beaucoup plus la route. Euh, voilà.
3: Ouais.
1: L'intention n'est pas la même. Bah très... Franchement,
3: au milieu de tous les, au milieu de tous les trucs qu'on a eu ces derniers mois, années, ça fait quand même plaisir. Hein. Enfin... Ouais,
1: ouais, ouais. Moi, je suis content d'avoir vu ça en 2021 quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, même si c'est, c'est dommage, de, de, même, de, même, si c'est de, même
2: si c'est dommage de l'avoir faire ça au travers de, d'une licence qui existe déjà, si tu veux. Mais bon, euh, voilà, ça tient quand même la. Ouais, route. Mais en même temps, c'est
1: ce qui nous fait nous déplacer aussi, quoi.
2: Ouais, bien sûr, c'est mais bon. voilà, on est les premiers, on est les premiers. Ça hein. Ridley Scott pour toi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais moi je suis tout seul. <rire> mais, pour <être rire> Les Scottes, je fais partie de deux ou trois, tu vois, qui se déplacent direct. Mais, euh, mais voilà quoi. Mais euh, non, 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 dans l'ensemble c'est quand même un sentiment assez positif qui prédomine malgré les grosses réserves visuelles que j'ai et que j'aurai toujours. Euh, je m'interroge sur le fait qu'elle rebossse ensemble, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que Lily Wachowski n'est même pas cité au générique, hein, même pas au, au remerciement ni rien.
3: Même pas une fois. Pas
2: une fois.
1: Mais peut-être que... qu'elle a demandé en fait.
2: Ouais. ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais euh, si je crois qu'il y a un crédit je pense quelque que part... Euh, euh, il y a un crédit quelque part tu sais le fameux crédit du... au tout
1: début ça doit être base dans ouais, voilà, le, le truc le
2: ça. truc contractuel obligatoire quoi mais à part ça même dans les remerciements et tout elle est pas est ce que elle, elle va revenir déjà est ce que vraiment elle a envie ouais. de revenir on sait même pas trop donc euh... ouais, je pense pas hein. donc je sais pas si sa carrière va continuer en solo ou si elles vont se reformer à un moment donné voilà c'est, c'est... moi j'aimerais bien j'aimerais bien quand même mais euh... mais voilà
1: ouais on verra mm. Bon écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast on se retrouve merci bientôt toi, au moins Quentin bah, de toute façon Marvin on se retrouvera ailleurs dans tous les cas oui il y a des chances très bientôt pour parler de de chefs-d'œuvre du cinéma effectivement sans Kenyurive Rive malheureusement pour, pour <rire> un certain de ses films mais euh... <rire> mais on en reparle la semaine prochaine et puis on se retrouve quand tu veux sur le coin pop pour parler de n'importe quoi parce qu'on bah, peut parler de n'importe quoi pas de problème pop. et puis euh, en attendant bah, est-ce que vous avez des, des annonces des choses comme ça des projets en cours ou des podcasts à venir tu, sur Final Cut euh, quoi euh,
2: là j'ai rien du tout là j'ai absolument okay. rien non, j'ai c'est décidé... les vacances en fait j'ai décidé de faire une espèce de pause euh, plus ou moins prolongée euh, parce que j'en avais un peu marre et donc euh, tu sais des fois hein, ça arrive donc non 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 non. Ouais, je, je, crois que je crois que j'ai un épisode de H-Cast sur euh, l'intégralité de la saga Hitman qui devrait pas tarder à être montée c'est pas moi qui m'occupe du montage donc je m'engage pas trop loin là dessus euh, sinon c'est à peu près tout euh, c'est à peu près tout en ce moment il euh, y a un projet en cours que tu connais euh, peut-être qu'on en parlera mm-hmm. ici euh, sur, euh, sur le plus ou moins long terme je ne sais pas et, euh, Et ton livre se vend bien ou pas euh, Le livre se, se déroule pas mal. Il en reste encore quelques-uns euh, sur le site de l'éditeur, mais euh, mais je, je pense qu'à terme euh, il sera épuisé. Donc euh, vous pourrez euh, vous pouvez éventuellement l'acheter pour tenter de le revendre. Euh, en spéculant comme des fous. Si jamais vous voulez pas le lire, ça reste, ça reste quand même une raison de l'acheter quoi. Mais non non non, mais ça, ça se passe plutôt bien. On va arriver au bout de la du tirage, je pense, sans, sans trop de problèmes. Donc ça c'est cool. Euh, donc en attendant, en attendant la, un autre truc, euh, je plus, sais plus quand exactement. Euh, allez un, en milieu d'année, je pense.
4: Voilà.
1: Ouais, ok. Ben oui, on, on en reparlera forcément et probablement sur le coin pop. Très bien. Quentin, on se retrouve bientôt. De toute façon, on a, on a, on va parler de scream bientôt. Ouais. faut qu'on organise c'est ça plaisir. d'ailleurs hein, ouais, c'est ouais. pas du tout organisé <rire> et, euh, feux... mais ça sera un autre de list hein, parce qu'on aura Romain avec nous normalement mm-hmm. et puis euh, peut-être, d'autres... peut-être d'autres gens je ne sais pas mais euh, on, va... on va parler entre fans de Wes Craven même <rire> si ça peut te choquer Marvin non les... non
2: j'ai pas de problème avec Wes Craven <rire> pas du tout
1: <rire> ok <rire> et ben bah, écoutez merci beaucoup et euh, à bientôt salut merci salut, salut.